1: Oh, my name is Janet Lane, and I was in Roman World.
0: What is the one thing that stands out in your mind about Roman World?
1: Oh, well, I think it would be... the man. <laughs> I just feel marvelous. I mean, it's just a warm, glowing place to be.
0: Thank you very much.
1: Oh, thank you very much. Goodbye.
0: Goodbye. And you, sir? Yeah. What is your name, sir? Oh, I'm Ted Mann. I'm a stockbroker from St. Louis. And, uh, which world did you just come from, sir? Oh, you're not to believe this, but, but I've just been the sheriff of Westworld for the last two weeks. It did it seem real to you, sir? It's the realest thing I ever done. I mean that. Thank you very much. Yeah. And you, sir? Yeah, well, my name's Arthur Kane. I've been in the castle. I've had uh, a couple of sword fights and three jousts. And I. I married a beautiful princess. Is that something you always dreamed of doing, sir? Oh, my life. <laughs> well, there are some of the comments of the people who just returned from Dallas. Why don't you make arrangements to take our hovercraft to Medieval World, Roman World, and West World? Was it worth $1,000 a day? Contact us today, or see your travel agent. Boy, have we got a vacation for you.
2: Fantastica! Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission spéciale de Fantastica qui se situe à Delos. Donc, mon nom est Christophe Lassens et avec Sébastien, pour les trois prochaines heures, nous allons partager avec vous euh, nos connaissances et nous allons aller en apprendre un petit peu plus sur cet univers passionnant et important qu'est Westworld. Pourquoi? Ben parce que Westworld célèbre cette année ses 50 ans, puis je me suis dit écoute, ça serait tellement intéressant de pouvoir faire un tour d'horizon, non seulement de la série télé des années 2000 que tout le monde connaît, mais revenir en arrière, puis euh, peut-être en apprendre un petit peu plus sur le film de 1973, la suite qui est Future World euh, qui a été faite en 1976 et la série télé de 1980 qui était Beyond Westworld. Sébastien, toi, je te vois en arrière en train de penser à ce que tu vas nous parler parce que, en première partie d'émission, tu vas nous parler de l'intelligence artificielle. Comment ça a été créé?
1: Comment ça a été créé? Puis comment ça marche un peu là, pour expliquer grosso modo là, comment ça fonctionne? Ça.
2: Après ça, bien, on va avoir Martin euh, Hébert qui va être avec nous puis qui va regarder un petit peu. L'anthropologie, l'anthropologie derrière l'univers de Westworld, donc la création, justement, des AI et l'évolution de l'intelligence artificielle à travers l'univers de Westworld, mais aussi la relation de cette évolution-là à travers notre propre évolution à nous, à travers l'histoire. Et finalement, bien, écoutez, habituellement, dans une émission spéciale comme ça, je fais toujours un segment cinéma, mais j'ai décidé de séparer les deux dans cette émission. C'est pour faire un genre de crossover avec euh, Programme Double. Donc, D'ailleurs, la semaine dernière, euh, vous avez vu que j'avais diffusé l'émission spéciale Westworld de euh, programme double. Donc, dans ce programme double-là, je vais parler, -hmm. bien sûr, de toute la réalisation du film de 73, de sa suite Future World en 76. Mais je vais parler également de la création de la série télé euh, Beyond Westworld euh, qui a été faite en 1980 et de la dernière série qui a été faite qui s'est terminée l'année dernière, soit euh, Westworld, la série de Jonathan Nolan et de Lisa Joy donc euh, de 2016 à 2022. Donc euh, si vous voulez en apprendre un peu plus au niveau cinéma, l'histoire de la création de tout ça, bien, vous écouterez euh, le programme double de Westworld. Sinon, ben, je me suis dit, on va garder un aspect cinéma dans l'émission. Et j'ai demandé à marie André de faire un ciné nostalgie avec moi. Donc, on va critiquer les films Westworld, Futureworld, mais également, on va jeter un petit regard sur la série télé Beyond Westworld et finalement, euh, Westworld, la série télé de Jonathan Nolan et Lisa Joy. Mais pour commencer cette émission, je me suis dit qu'il n'y aurait rien de mieux que de parler du créateur de l'univers de Westworld, soit Michael Crichton. Ce segment de début d'émission vous est présenté par Horreur Fanatique. Enfin, une boutique juste pour vous, passionné du monde de l'horreur. Horreur Fanatique est un véritable cabinet de curiosité où vous y trouverez divers articles inusités touchant à ce domaine, incluant des films en cassette vidéo, DVD ou Blu-ray, de la musique en cassette, CD ou vinyle, une multitude d'accessoires promotionnels de toutes sortes, ainsi que des objets de rituels voodoo africains. Allez découvrir ce magasin incroyable et mystérieux situé au marché aux puces Saint-Michel, au 7707 Avenue Shelley à Montréal, ou encore, vous pouvez assister à leurs différents encans en streaming en vous rendant directement sur leur site web au horreurfanatique.ca. Horreur est la place où vous rendre, vous, amateurs du monde de l'horreur. Donc, John Michael Crichton, le créateur de l'univers de Westworld, est né en octobre 1942 en, à Chicago, en Illinois. Donc, euh, ce qui est intéressant de savoir de Michael Crichton, c'est que c'est un gars qui a des idées derrière la tête, puis quoi qu'il arrive, il va les réaliser. Euh, c'est un gars qui voulait devenir écrivain, mais malheureusement, pour des circonstances dont je vais vous parler en quelques instants, il est devenu, ben, il est devenu médecin avant de devenir anthropologue. Puis, par la suite, réalisateur de films parce que c'est un adorateur de films puis à un moment donné, il va se voir offrir la chance de réaliser euh, ses propres films. Il va même également être producteur pour la télévision. Euh, donc, c'est un gars qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Euh, malheureusement, on sait qu'aujourd'hui, Michael Crichton est décédé. Il est décédé en 2008 des suites d'un cancer du système lymphatique à l'âge de 66 ans. Ça, c'était le 4 novembre 2008. Mais dans sa carrière, ce gars-là a fait tellement de choses que, d'après moi, on pourrait dire que Michael Crichton a eu la chance de vivre deux vies en une. Michael Crichton a été élevé à New York, à Long Island. Dès un jeune âge, il veut écrire. Et à l'âge de 16 ans, il va même envoyer je vous dirais un article qu'il a fait sur un voyage qu'il a fait à Sunset Crater, au New York Times. Et le New York Times ont tellement adoré ce qu'ils ont lu qu'ils ont publié son article. Donc déjà à 16 ans, Michael Crichton était publié. Euh, Il va s'en aller étudier pour devenir écrivain au collège de Harvard en 1960, sauf qu'à un moment donné, euh, il va commencer à se rendre compte qu'un de ses professeurs va commencer à lui donner des notes beaucoup plus basses que ce qu'il pensait qu'il méritait. Et il va faire une expérience avec ce professeur-là, c'est qu'il va écrire un essai où est-ce qu'il va prendre l'essai qu'a écrit l'auteur George Orwell, mais il va mettre le nom de Michael Crichton dessus et le professeur va lui donner une note de B-. Et là, il va se dire, « Ben, Écoute, si un auteur comme George Orwell, qui est très reconnu dans le domaine, n'est pas capable d'avoir un B-, ben, c'est impossible que je puisse faire une maîtrise en anglais parce que finalement, je ne serai jamais quelqu'un d'important. » Et donc, il va quitter ses études en littérature et va changer sa concentration pour s'en aller en biologie anthropologique. Donc, ça, on est en 1964. En 1965, il va recevoir le Henry Russell Shaw Traveling Fellowship et pendant un an, il va travailler au niveau de l'anthropologie. Et il va même euh, donner une lecture euh, sur l'anthropologie à l'Université de Cambridge euh, en Angleterre en 1965. Mais euh, par la suite, Crichton va euh, rester à Harvard, mais il va s'en aller dans la section médicale de Harvard. Et il va devenir médecin. Euh, sauf que bon, qu'il a toujours le goût d'écrire. Et pendant qu'il va faire ses études de 1965 jusqu'en 1968 à Harvard... Il va écrire quelques nouvelles, mais il ne veut pas les écrire sous le nom de Michael Crichton. Et ça, rappelles-tu pour quelle raison il ne veut pas utiliser le nom de Michael Crichton sur ses premières
1: nouvelles? Non, je m'en rappelle pas, mais je sais qu'il y avait eu plein de pseudonymes qui, qui écrivaient, non? Il y en a eu trois, en réalité. Il y a ouais. John Lang, qui est son euh, plus populaire.
2: Il y a euh, Jeffrey euh, Hudson. Ouais. Et le troisième qui m'amuse vraiment, c'est
1: Michael Douglas. <rire> Michael Douglas. <rire>
2: Mais la raison première pourquoi que il a commencé à écrire sous le nom de John Lang, c'est que euh, il s'est dit « Si je deviens médecin, j'ai pas envie que mes patients découvrent que je deviens un auteur et que j'utilise leur nom ou leur personnalité à l'intérieur de mes romans. <rire> Donc, c'est la raison pour laquelle il a écrit euh, sous des pseudonymes. Donc, il a écrit quelques nouvelles euh, avec, sous le nom de John Lang, soit... Euh, c'est Odd On qui a été sa première nouvelle finalement une nouvelle de 215 pages on devrait plutôt appeler ça un roman de 215 pages ouais. euh, sa deuxième soit Scratch One qui a été écrit en 1967 il va l'écrire en seulement 11 jours Et c'est finalement sa troisième qui va être la plus intéressante pour lui, Isigo, qui va lui donner quand même 1 500 pour écrire sa nouvelle euh, ou son roman, soit aujourd'hui ce qui est considéré comme étant un montant euh, alloué de 12 620 Donc, c'est quand même pas si pire. Mais ça va être vraiment sa quatrième nouvelle ou son quatrième roman, A Case of Need, en 1968, qui va devenir extrêmement important. D'abord, c'est la première nouvelle qu'il va écrire sous le pseudonyme de Jeffrey Hudson, et c'est la première fois que Crichton va écrire euh, en incluant dans, sa, dans son roman ou dans son histoire la technologie. Et c'est quelque chose qu'on va revoir très souvent par la suite, l'aspect technologique, euh, parce que Crichton va devenir. Je vous dirais un petit peu le nouveau euh, Isaac Asimov de sa génération, mélangé dans l'aspect médical et biologique. Donc, il prend l'aspect science-fiction et technologique et il met à l'intérieur de quelque chose qui est plus réaliste et ça va donner des nouvelles qui vont être totalement euh, extraordinaires à travers sa carrière. Euh, « Case of Need » également est important pour lui parce que c'est la première nouvelle ou le premier roman qui va lui donner un prix, soit le Edgar Award en 1969. Mm-hmm. Et ça va être également euh, un, ou un roman qui va être adapté pour un film euh, qui va être de euh, Carrie Treatment, qui va être réalisé en 1972. D'ailleurs, tantôt, on parlait de Michael Douglas. Il va écrire une, un roman de Michael, euh, sous le nom de Michael Douglas. Euh, le titre de ce roman-là, c'était « Dealing ». Donc, euh, il va terminer sa troisième année à l'école de Harvard, à l'école médicale de Harvard. Mais à un moment donné, comme il disait, dès la deuxième semaine, je savais que j'haissais les études médicales, mais j'ai quand même taffé le plus longtemps que je pouvais. Sauf qu'à partir de sa troisième année, il va prendre la décision que... Il adore l'écriture et qu'il veut vivre sa vie avec son écriture. Et il va commencer à publier des critiques de livres sous son vrai nom, soit Michael Crichton. Mais il va continuer à écrire des nouvelles ou des romans sous le nom de John Lang. Mais un jour, à la fin des années 60, il décide d'écrire son premier roman sous le nom de Michael Crichton. Et c'est quand même drôle parce que c'est probablement le roman le plus populaire de sa carrière, oui,
1: effectivement.
2: qui est Androm- Andromeda's Train, The Andromeda's ah. Train, qui a été écrit en 1969 qui va euh, voir les droits être vendus pour 250 000 pour être adapté au cinéma par Robert Wise en 1971. Euh, et si je ne me trompe pas, dans les années 2000, on a fait un remake. Là, c'était Ridley ouais. Scott qui avait produit ça, mais qui était beaucoup moins intéressant, je trouve.
1: L'original que... était meilleur. Que... Ah ouais oh, le, oh.
2: le film de Robert Wise était, était vraiment excellent. Et le nom de Michael Crichton, devient un nom qui est reconnu pas au niveau seulement littéraire, mais également au niveau d'Hollywood parce que là, on va commencer à s'intéresser aux œuvres de euh, Michael Crichton. Et c'est quand même drôle parce que Crichton, à ce moment-là, va lui, parce que c'est un adorateur de films, va commencer également à s'intéresser au cinéma et va travailler sur des scénarios à droite et à gauche jusqu'à ce qu'à un moment donné, euh, ABC va acheter... Euh, les droits d'une de ses nouvelles qui s'appelle Binary. Et Christian va à ce moment-là dire, « J'accepte de vendre les droits de Binary à une condition, je veux réaliser le film. » Et c'est là que je trouve que ça devient amusant parce que ABC accepte la proposition de Michael Crichton à une condition, il faut qu'une autre personne écrive le scénario du film Binary. Donc, Crichton réalise l'adaptation de son roman Binary pour la télévision, mais il y a quelqu'un d'autre qui écrit ce scénario. Ça donne le film Pursuit qui va être mis en ondes sur le ABC Film of the Week ou Movie of the Week euh, en 1972 et qui va avoir un succès monstre à la télévision à un point tel qu'en 1973, il décide de pousser ça plus loin. Et lui qui pourtant disait « j'ai pas envie de commencer ma carrière cinématographique à réaliser des films euh, de science-fiction », ben il n'a pas le choix. Il est obligé de faire un film de science-fiction parce que c'est, euh, c'est la seule chose qu'on peut lui donner entre les mains. Euh, parce que la science-fiction dans les années 70 est très populaire. Et c'est à ce moment-là qu'il va écrire « Westworld » et qu'il va avoir la chance de réaliser « Westworld » pour la MGM, euh, J'en parle pas plus que ça parce que vous aurez juste à aller écouter un petit peu ce que j'ai fait avec Programme Double. Euh, je vous explique vraiment toutes les complexités qu'il y a eu derrière la création de Westworld. Mais Westworld est important pour deux raisons. Un, c'est la porte d'entrée à Michael Crichton à Michael pour le domaine cinématographique à Hollywood euh, au niveau réalisateur de grands films pour le cinéma. Mais c'est également le premier film qui va utiliser l'informatique ou l'imagerie informatique à l'intérieur d'un long-métrage, parce qu'on va utiliser la première image générée en 2D, euh, qui est la la vision du gunslinger ou des machines que l'on voit dans l'univers de Delos. Et c'est là que ça va partir l'univers qui nous intéresse euh, principalement aujourd'hui, soit euh, l'univers de Westworld, quand même le film de Westworld qui a vu le jour au cinéma, donc le 17 août 1973. Donc, au moment où on diffuse notre émission, aujourd'hui, en ce 17 août euh, 2023, nous sommes exactement jour pour jour, 50 ans à la sortie du film de Westworld au cinéma. Par la suite, eh bien, notre ami Michael Crichton va continuer sa carrière à Hollywood et aussi à la littérature. Mais ce qui est important, c'est que Westworld a tellement bouffé d'énergie à Michael Crichton que ça va prendre quand même plusieurs années avant de le voir revenir derrière la caméra à titre de réalisateur. Ça y empêche. Si je me trompe,
1: je pense qu'il n'avait pas aimé plus ou moins de films, je pense... Euh, – De Westworld.
2: – Ouais. Bien, Westworld, c'est juste qu'il aurait aimé faire quelque chose de mieux que ce qu'il a fait, mais comme première expérience, soyons honnêtes, il a quand même donné de la qualité. Ah – oui. C'est vraiment sublime, sublime, ce qu'il a fait, là. Euh, Entre-temps, bien, il va écrire plein de nouvelles, donc, euh, puis de romans, incluant « The Terminal Man »,« The Great Train Robbery » Et un autre roman qui va s'appeler Eaters of the Dead, qui -hmm. va devenir plus tard The Thirteen Warriors. Et ce qui est amusant là-dedans dans sa carrière, c'est que quand il écrit euh, Eaters of the Dead, il s'était offert, euh, il s'était vu offrir la possibilité de réaliser euh, l'adaptation cinématographique. Malheureusement, euh, je pense qu'il y avait eu quelque chose comme 1,5 million pour faire la réalisation du film, sauf que malheureusement, ça l'a pas abouti. Puis finalement, il est tombé à la réalisation ou à l'écriture et à la ré- réalisation du film Coma en 1978. Un excellent film qui mettait à ce moment-là en vedette euh, Michael Douglas, l'acteur, et euh, qui produisait d'ailleurs le film, et Geneviève Bugeaud. Euh, après la réalisation du film Coma, il va continuer euh, en réalisation de film et là, il va adapter lui-même Euh, euh, un autre de ses romans qui était The Great Train Robbery en 1978, qui va mettre en vedette l'acteur Sean Connery et euh, l'acteur Donald Sutherland. Et euh, c'est dans cette période-là aussi qu'il va commencer à travailler sur le scénario d'une série télé, une série télé qui va devenir plus tard euh, quelque chose que Steven Spielberg va produire au début des années 90, soit ER ou urgence. Et ça va ouvrir la porte d'entrée à Spielberg pour forcer notre ami euh, Michael Crichton à finaliser une autre de ses nouvelles sur laquelle il travaillait depuis quelques années, mais avec laquelle il avait beaucoup de problèmes, qui était nul autre que Jurassic Park. Et c'est à ce moment-là que Spielberg va mettre... Euh, d'avant de la pression sur Universal pour acheter les droits cinématographiques de Jurassic Park. Crichton a vu ses romans Congo, Sphere, Rising Sun, Disclosure et Timeline être adaptés au cinéma. Mais après Timeline, ça va être la dernière adaptation euh, qui va être faite. Crichton va écrire... Encore beaucoup de romans jusqu'en 2006, juste avant son décès, euh, lorsqu'il va mourir le 4 octobre 2008 euh, d'un cancer du système lymphatique, On va découvrir sur son ordinateur trois euh, romans additionnels qui vont être « Pirate Latitude »,« Micro » et « Dragon Teeth, des romans qui vont être publiés après son décès en 2009, 2011 et 2017, euh, respectivement. Euh, euh, j'avais oublié deux films aussi qui avaient été faits là-dessus. Il y avait Looker qui avait été fait également par Michael Crichton et Runaway. Ça, c'est deux films, je crois, qu'il avait réalisé lui-même dans sa carrière.
1: Oui, je te dirais que je te dirais que c'est quelqu'un qui, effectivement, tu, tu regardes le nombre de les films qui, bien, qui sont tirés de ces romans. J'ai, j'ai lu un roman. J'ai, j'ai lu *The Eater of dead, mm-hmm. oh, the Dead. Ça, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman-là et euh, j'avais beaucoup aimé le, le film tiré de là c'est pour ça que j'avais essayé d'en savoir plus puis j'avais lu le roman là. mais il y a beaucoup de ces films qui sont uh, « Underman of Strange » je pense que ça, ça reste même si Jurassic Park a frappé puis tout et tout là moi, ouais, les vieux films, c'est Andromeda Strain ou uh, The Northwell. Andromeda
2: et... Strain, ce qui me fait rire, c'est qu'il n'a pas été impliqué dans la production. Il n'était pas producteur, il n'était pas scénariste, non. il n'était pas impliqué dans la réalisation. C'est juste, on s'est basé sur sa nouvelle. Mais ça demeure quand même une des œuvres vraiment excellentes. Tantôt, je parlais de Looker puis Runaway. C'est effectivement des films qu'il a réalisés et qu'il a écrits. Looker, si vous ne l'avez pas vu, c'est excellent. Euh, petit film avec mon Dieu, c'était Albert Finney qui jouait là-dedans. Puis on parle justement, de, 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 de. de la chirurgie esthétique. Euh, oui. dans, dans chirurgie le dans la aussi. Chirurgie plastique, exactement. Euh, et puis, justement, euh, Albert Finney là-dedans, joue le rôle d'un chirurgien qui euh, se rend compte que plusieurs de ses patientes, qui sont des modèles dans le domaine de la publicité, qui meurent dans des... Euh, dans d'un drôle de, de situation puis qu'il est comme... Le suspect numéro un, euh, puis enquête la dame. Mais encore là, c'est un regard extrêmement, je te dirais, satirique, entre guillemets, de euh, Crichton sur cet univers-là de justement la chirurgie esthétique. Donc, euh, euh, c'est un film qui est intéressant. Runaway était le fun aussi avec Tom Selleck, malgré que c'était plus bon enfant, mais l'idée de base en arrière de euh, ce gars qui se sert des robots pour justement tuer à sa place et tout. Ça aussi, c'était bien. Et le film Physical Evidence, c'est le dernier film de sa carrière qui, malheureusement, bon, écoute, il y avait Bertrand Reynolds qui était un bon acteur, mais Teresa Russell qui était une actrice vraiment de piètre qualité. Et ça a donné un film ordinaire. Et c'est ce qui a mis fin à sa carrière. Mais il est quand même resté scénariste pour des films comme Jurassic Park ou Rising Sun en 93 ouais. Il a été producteur pour Disclosure en 1994, mais j'avais oublié aussi qu'il avait écrit le scénario de Twister en 1996. Puis Twister qui est un de mes films favoris. En 1998, il avait travaillé comme producteur sur Sphere, qui était basé sur son roman. Et en 1999, finalement, il avait été producteur sur The Thirteen Warrior, qui était également basé sur un de ses romans. Donc, c'est, si je me trompe pas, l'une des dernières adaptations cinématographiques qui vont être faites... avant Timeline parce que Timeline si je, je pense que c'est le dernier film qui va être adapté
1: basé pas mal sur sûr de que oui. Moments, ouais. il était quand même quand même pas mauvais ce film-là là. il était bien là. mais euh, non c'est, je te dirais que il a, il a fait des, des romans très différents les uns des autres ouais. mais très poussés puis euh, j'avais vraiment euh, tous les, les films de lui j'ai, qui sont été adaptés de ses romans, je les ai beaucoup aimés de la manière générale, puis je pense que mon année, il faudrait que je m'assoie, puis que j'essaie de lire plus de ses livres, parce que, après avoir vu E Tears of Dead, le, le livre versus le film, tu fais ah, ce que le livre est meilleur, là, mais ouais. de supérieur, de beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça vaut vraiment la peine pour le monde qui puisse aller voir ça
2: il y avait trois autres films qui avaient été faits basés. ben On en parlait un petit peu, Case of Need ou de Carrie Treatment de Black Edwards. Il y avait Dealing qui avait été fait également, mais il y a The Terminal Man de Mike Hodges qui est excellent euh, avec, bien sûr, l'acteur, c'était, mon Dieu, Georges Segal. euh, Encore là, un film de science-fiction. Donc, c'est ça, la carrière de Michael Crichton. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, Congo, vous pouvez regarder ça, euh, cette c'est, euh, Disclosure avec, euh, justement, euh, Michael Douglas, encore une fois, et Demi Moore. Euh, The Great Train Robbery, qui est excellent aussi. Euh, on parlait de Jurassic Park. Et bien sûr, ce dont on parle aujourd'hui, donc Westworld, donc cet univers incroyable qu'il a euh, créé. Euh, il est juste impliqué dans le premier film, mais c'est pas grave, ça demeure quand même une œuvre qui est importante. Donc,
1: euh... oh oui, c'est son univers. À un moment donné, tu parles de contrôle, là, c'est, c'est normal, tu vends les droits de la main, mais c'est quand même c'est ton univers qui grossit et qui fait des petits. Donc, je trouve que c'est quand même un bel hommage à, à l'œuvre originale ouais. tout le temps.
2: 66 ans, c'est l'âge où il nous a quittés. C'était beaucoup trop jeune. Oui, non. Mais c'est dommage. Mais euh, tout ça pour dire que cette émission est dédiée à la mémoire de Michael Crichton, parce que sans lui, il n'y a pas de Delos, il n'y a pas de Westworld. Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM Hobby Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. TPM Hobby Collection a doublé son espace de vente afin de vous donner encore plus de choix avec le même service personnalisé, le tout à des prix plus que compétitifs. Vous cherchez des D&C, des cartes de sport, de la figurine, des timbres, de la monnaie, des casse-têtes, des jeux de société, du comic book, des cartes Magic voire même des cartes Pokémon Voici la place rêvée pour vous, collectionneurs aguerris. Allez donc les visiter dans leur nouveau local au Centre commercial de Fleurs-de-Lys au 550 Boulevard Hamel, à Québec ou rendez-vous sur leur site Web au www.boutique-tpm.com Et pour commencer notre segment de nouvelles, on va commencer avec une multitude industrielle de dessins. En tout cas, s'il y a la grève à Hollywood, il n'y a pas de grève pour aller au paradis. Euh, l'acteur Angus Cloud, que l'on a vu récemment dans la euh, série télé Euphoria, est décédé chez lui euh, le 31 juillet dernier à l'âge de 25 ans. Une overdose accidentelle. C'est ses parents qui l'ont trouvé dans sa chambre. Plutôt, c'est sa mère qui l'a trouvé dans sa chambre, malheureusement, sans vie. Lui qui venait justement d'enterrer son père il y a à peine quelques semaines, bien, il y avait de la misère avec le décès de son père et on suppose que peut-être que. Il aurait voulu passer un moment pour euh, changer son esprit et penser à autre chose, sauf que malheureusement, ben, euh, il a été un petit peu trop fort et il est décédé. Donc, euh, au cinéma, ben, on l'a vu dans deux films, The Line et North Hollywood. À la télévision, il est surtout connu pour Euphoria. Mais, je vous dirais, il y a encore des œuvres qui s'en viennent euh, au cinéma. Donc, euh, Freaky Tales s'en vient et Your Lucky Day. Donc, les deux films qui sont présentement en post-production. Donc, euh, Angus Cloud, qui nous quitte à l'âge de 25 ans, restera à voir ce qu'on va faire avec son personnage dans la série Euphoria. Euh, Mark Gilpin, le, je suis sûr qu'il y a du monde qui vont dire, c'est qui ce gars-là? Ben, si vous vous rappelez de Jazz 2, c'est lui qui faisait le jeune fils du euh, chef Martin Brody. Dans Jazz, vous savez, le petit garçon tannant qui suit tout le temps son grand frère et qui se ramasse au milieu de l'eau à un moment donné, alors que le groupe est attaqué par le fameux requin. ben c'était lui. Et euh, ce qui est drôle, c'est que Mark Gilpin a fait un peu de cinéma dans sa carrière. On l'a vu dans « She's out of control », on l'avait vu dans « The Legend of the Long Ranger », on l'avait vu dans « Earthbound », on l'avait vu à la télévision dans des séries comme « Fantasy Island »,« China Beach »,« Chips », ou euh, Fine High, mais il avait abandonné le rôle d'acteur et il s'était surtout concentré comme euh, concepteur de software. Euh, Malheureusement, il est décédé à l'âge de 56 ans euh, d'une tumeur au cerveau le 29 juillet dernier. Et ce qui est encore plus intéressant, si vous êtes comme moi un amateur de Frasier, la série télé, vous vous rappelez probablement de l'actrice Perry Gilpin qui interprétait le personnage de Roz bien, Perry Gilpin est sa grande sœur, donc c'est le petit frère de Perry Gilpin qui décède donc à l'âge de 56 ans. Sharon Farrell, eh bien Sharon Farrell, si vous êtes un amateur de, euh, je vous dirais, téléroman ou de feuilleton, c'est elle qui a interprété le personnage de Florence Webster Adams de 1991 jusqu'en 1997 dans le roman ou le feuilleton journalier « The Young and the Restless ». Donc, euh, cette femme est décédée de cause naturelle à l'âge de 82 ans le 15 mai dernier. Euh, une actrice qui a une grande carrière de, euh, derrière elle. On l'avait vu dans des séries télé euh, Gunsmoke, Alfred Hitchcock Presents, The Wild Wild West, euh, Man from Uncle ou la vieille série de Hawaii 5-0. Ou encore, on l'a vu au cinéma à côté de Steve McQueen dans The Rivers, James Garner dans Marlowe ou encore Chuck Norris dans Lone Wolf McQuaid, et elle faisait même partie de la distribution du tout premier film de Patrick Dempsey euh, au cinéma, soit Can Buy Me Love. On l'avait vu également dans des films comme The Stuntman, euh, Sweet Sixteen et Night of the Comet, donc Sharon Farrell nous quitte à l'âge de 82 ans. Un autre décès, Mark Margulis, lui qui interprétait le terrible Hector Salamanca dans la série télé Breaking Bad et Better Call Saul. Donc, il est décédé le 3 août dernier des suites d'une courte maladie au euh, Mount Sinai Hospital de New York. Il avait donc 83 ans. Euh, dans sa carrière, eh bien, on l'avait vu dans les films de Brian de Palma, soit Scarface et Dress to Kill. On l'avait vu dans Arthur. The Secret of My Success, 1492 Conquest of Paradise, The Cotton Club, The Taylor of Panama avec Pierce Brosnan, Absolute Power aux côtés de Gene Hackman et Clint Eastwood, The Thomas Crown Affair, End of Days, Gone Baby Gone, et à la télévision on l'avait vu dans la vieille série The Equalizer qui était diffusée sur CBS à l'époque, Law and Order, Californication, Person of Interest, Star Trek The Next Generation,  « American Horror Story »,« The Affair » et « Your Honor ». Donc, Mark Margolis, qui nous quitte à l'âge de 83 ans. Un autre décès, Johnny Hardwick euh, c'est un acteur que peu de monde connaisse, mais si vous connaissez la série d'animation King of the Hill, c'est lui qui donnait la voix au personnage de Dale Gribble. Donc, euh, il avait 64 ans et il est décédé euh, à sa résidence de Austin, au Texas. On n'a pas de raison encore pour son décès, mais ce qu'on sait, c'est que ça a été assez soudain. Euh, il a travaillé pendant, euh, je vous dirais, de 1997 jusqu'en 2010 pour la série de King of the Hill, autant comme étant un acteur, également un écrivain, mais également un producteur producteur, de la série. D'ailleurs, il a gagné un prix pour son travail de producteur en 1999. Il avait gagné un Emmy Award. Donc... euh, Euh, Il était en train de travailler sur le revival de King of the Hill. Malheureusement, il n'avait pas terminé l'enregistrement des voix de son personnage dans ce revival-là, donc je ne sais pas ce qui va va se passer avec le personnage ou avec la série, mais une chose est sûre, on travaille là-dessus. Donc, Johnny Hardwick qui nous quitte à l'âge de 64 ans. Et là, on tombe dans les gros canons. L'acteur et humoriste Paul Rubens, lui que vous connaissez sous euh, le personnage iconique de Pee Wee Herman euh, que euh, Tim Burton avait mis. Euh, au grand écran, dans Pee-wee's uh, Big Adventures, euh, on l'avait vu par la suite à la télévision dans la série uh, Pee-wee's Playhouse, avant qu'il retourne au cinéma pour interpréter encore son personnage de Pee-wee dans Big Top Pee-wee. Et euh, enfin, il va réaliser une dernière fois un film avec son personnage euh, Très récemment d'ailleurs, euh, puisqu'il l'a interprété une dernière fois sur Netflix pour le Pee-wee's Big Holiday. Mais on l'avait vu également et c'est amusant. Savais-tu que Paul euh, rubens avait interprété à deux reprises le père du pingouin? Non. Il l'avait fait dans Batman The Return de Tim Burton. OK. Et il l'a refait de nouveau dans la série de Gotham. Oh. Ouais. Euh, Il va avoir prêté sa voix aussi au personnage de Locke dans euh, Nightmare Before Christmas, toujours de Tim Burton. D'ailleurs, Tim Burton adorait Paul Rubin. Il faut se rappeler que Paul Rubens, par exemple, en 1991, là, sa carrière avait, eu un, avait connu un arrêt brutal lorsqu'il avait été inculpé pour exhibitionnisme. Hein? On l'avait retrouvé les culottes à terre dans une salle de cinéma. Donc, malheureusement, ça lui a coûté sa carrière pendant un certain temps. Mais il a réussi à revenir au cinéma dans des films comme Mathilda, Dr. Dolittle, la version de Eddie Murphy, Mystery Man et Blow. Et on va également le voir dans les films de Buffy de Vampire Slayer, le film original. On va l'avoir vu dans Remo 911 Miami et également The Smurf, où il va prêter la voix à certains personnages. Donc, Paul Rubens qui nous quitte à l'âge de euh, 70 ans des suites d'un cancer. Il est décédé le 30 juillet dernier. Et finalement, le gros morceau, celui qui me fait mal au cœur, William Fritkin, ce grand réalisateur d'Hollywood qui nous a quittés, euh, quoi, il n'y a pas si longtemps, le 7 août dernier, euh, à l'âge de 87 ans, il est décédé à sa résidence de Los Angeles, des suites d'une de pneumonie et d'une défaillance cardiaque, donc... Euh, Écoute, quand on parle de Fritkin, on pense tout de suite à « The Exorcist ». Et ce qui est triste, c'est qu'Exorcist célèbre cette année ses 50 ans. Donc, Fritkin est parti avant de célébrer les 50 ans de cette euh, merveille qu'il a réalisée. Mais son film, je te dirais, le plus grand film qu'il a fait, c'est véritablement « The French Connection » qui lui a donné 5 mm-hmm. Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Il ne faut pas oublier que Exorcist avait également été nominé comme meilleur film aux Oscars. C'était d'ailleurs le premier film d'horreur à avoir une nomination aux Oscars comme meilleur film. Et il avait également eu une nomination comme meilleur réalisateur. Bien sûr, c'est un film d'horreur. Donc, déjà, le fait d'être nominé, c'était beaucoup, mais on n'allait certainement pas à Hollywood donner des prix à un film d'horreur. Ça, c'est sûr et certain. Euh, il a également réalisé le film Cruising avec Pacino. Moi, j'adore son « To Live and Die in LA qui est excellent. Si vous voulez voir un film de policier qui vous déstabilise, « To Live and Die in LA est le film à voir. Euh, j'avais adoré aussi son remake du « Salaire de la peur » qui avait été fait en 1977, « Le Sorcerer euh, ». Il a également fait « The Guardian », il a fait « Jade »,« Rules of Engagement »,« The Hunted, Bug »,« Killer Joe ». Et il a réalisé quelques épisodes de séries télé, notamment dans les séries télé de Twilight Zone, les plus récentes, des Alfred Hitchcock Hour, Tales from the Crypt et la série CSI. Euh, son dernier film, The Kane Mutiny Court Martial, va être présenté au film de Venise euh, ce mois-ci. Donc, Fredkin, qui malheureusement, ne verra pas euh, son dernier film en carrière sortir en salle. Mais une chose est sûre, William Friedkin va nous manquer et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je peux vous annoncer qu'à Noël, notre Christmas Carol cette année sera différent, puisqu'au lieu de f- célébrer le passé, le présent et le futur, eh bien, on va célébrer les 50 ans d'exorciste et euh, bien sûr de la franchise de The Exorcist. Donc, le mois de décembre sera de mon côté dédié à William Friedkin. Alors, quelque chose que vous apprenez en grande première ici à Fantastica.
1: Il y a juste Fantastica pour mettre, on va parler à Noël de... d'Exorcisme. <rire> d'exorcisme. Ben, écoute,
2: sais-tu quelle est la date de sortie du film d'Exorcisme?
1: Non. Et c'est
2: la raison pourquoi je célèbre le 50e anniversaire de The Exorcisme à Noël. Le film... À Noël? Ouais, le film est sorti oui. le 26 décembre 1973.
1: <rire> ok. Il n'y avait pas les mêmes. Euh, c'est ça. Mm. <rire> Et
2: le pire, c'est que tout le monde était au cinéma le lendemain de Noël.
1: Ben oui. C'est c'était ça. incroyable.
2: Ça a été un ben... succès à mon cet exercice.
1: Ben oui. Euh, ben c'est sûr, c'est une belle période pour de voir des films. Ouais. Mais peut-être un film d'exercice, peut-être que le monde ne s'attendait pas à ça. <rire>
2: Écoute, c'est le meilleur moment pour redevenir chrétien.
1: Oui, ça ouais. <rire> Mettons qu'on peut voir le thème dans ce temps pour ceux qui ne savaient pas, Secret Invasion, euh, qui est la série sur Disney+, la dernière dans l'univers de Marvel, ouais. qui, euh, qui a été en juin, le générique a été fait avec euh, une intelligence artificielle. Ça a été révélé, mais ça se voyait. Là, tu m'avais parlé, je pense, à la dernière émission. Oui, c'est ça. Donc, on avait vu que... C'est juste que là, il y a une information supplémentaire qui est sortie. C'est que, par... à cause que le film Secret Invasion a été tourné Allons, dans le cadre du programme de gouvernemental d'allégeance fiscale pour la télévision, donc le prix de la série a sorti. Donc le chiffre officiel de la série a sorti. C'est une série que pour ses six épisodes a coûté, qui donne à peu près un total de quatre heures et demie, a coûté 212 millions à faire. C'est-à-dire qu'il a coûté plus cher que Barbie et Oppenheimer. Réunis ensemble.
2: Yep. Et on peut dire que Barbie vient de traverser le milliard, Oppenheimer vient de dépenser le 500 millions.
1: C'est ça. Là, tu te demandes, OK, ils ont fait 1,5 milliard à euh, 2. J'espère que Disney Plus a fait cet argent-là, au moins avec ses, euh, cette sigle-là sur sa télévision. Mais moi, je doute non. vraiment beaucoup parce que. Non, si je me trompe bah, pas, je, je, pense l'ai que pas c'est, encore, je pense que c'est, euh, c'est
2: les pires codes d'écoute à date. Euh, Mais de toute façon, tu sais, puis moi, ça me fait rire. J'écoutais, je lisais un article où est-ce qu'on blâmait euh, Bob Iger, puis je suis là, puis je me dis, OK, revenez en arrière, là. Bob Iger n'a rien à voir avec ça, là. Le le mouvement Bob Iger n'est pas startant encore. Bob Iger met le pied sur le break, parce que justement, il dit, on en produit trop des shows présentement, puis des films de Marvel. Faut qu'on se calme, les les puces, ont été en train de brûler la chandelle par les deux bouts avec notre produit. –
1: Oui, mais c'est Donc, que ça, c'est des affaires qui se comme le euh, Safran et compagnie. C'est, DC, c'est plate. De ce qu'on sort en ce moment, c'est toutes des affaires qui étaient déjà parties.
2: – Oui, c'est ça. Les gars n'ont rien à voir là-dedans. Là. Les, 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 eux autres, le, le, L'univers de DC, de euh, James Gunn et de Peter Safran vont commencer en 2025. C'est ça. Tout ce qui sort d'ici là, oubliez ça, ils n'ont rien à voir là-dedans. Au même titre que Bob Iger... Bob Iger, ça va sortir en 2025. Il n'y a rien qui touche présentement, qui est en production. Tout ce qu'il fait, c'est mettre les pièces et les briques pour reporter des affaires à plus tard. Parce que honnêtement, il a, il a reporté des séries télé qui devaient sortir en, 2020, en 2023. Il les a reportées en 2024. Je pense qu'il y a trois séries qui ont reporté en 2024. Euh, puis quelques films également, parce qu'il disait « à donné, ça n'a pas de sens. On est en train de brûler nos produits. Ben oui, carrément. Star Wars, même chose. Il a reporté des affaires l'année prochaine. Oui. Donc, Iger n'a rien à voir là-dedans. Là, Laissez-le tranquille. Non, non,
1: là, mais... mais, c'est quand tu vois, là, euh, je ne me rappelle pas de réalisateur de, de, de Secret Invasion. C'est qui, là, le, celui qui est en arrière de la caméra. Là. En tout cas, je ne me rappelle pas de son nom, parce que c'est, c'est une chose que j'ai vue, qui, qui a répondu au fait que le monde dit que la série n'est pas bonne puis elle n'a pas eu. Pis il a dit, ben, c'est simple, nos auditeurs sont stupides. Ouais, ils n'ont ouais. rien compris. Ouais. C'est comme tu fais, regarde, et dit, ils sont épais, ils ne veulent pas avoir ce genre de produit-là.
2: Présentement, il y a. Euh, Puis tu ne peux pas blâmer les, les, les réalisateurs Hollywood. Ah. là Il y a un mouvement de frustration présentement parce que. Puis tu sais, mets-toi à leur place deux secondes. Ouais. Je sais que les gens vont dire Ouais, mais c'est des réactions, bébé. Vous avez raison. Oui. Mais ces gens-là donnent leur vie. Là. Ils travaillent 20 heures sur 24, 6 jours/semaine, c'est pas 7 sur ces productions-là. Euh, parce que pendant. Quoi? Trois, quatre, cinq, six mois, sept mois, huit mois, un an, ils ne respirent que ce show-là. Et c'est leur carrière qui est là-dedans. Et ils ont. Tu sais, quand ils voient le final, aux autres, ils ont. Tu sais, c'est comme si vous réalisez votre bébé, là. Oh, quelqu'un oui, passerait à côté de votre enfant et dirait Il est donc ben laid, ton bébé Il y a de fortes chances que vous y mettiez votre poing dans le front. Ben, c'est à peu près la même, la même chose. Je dis pas que c'est correct, mais c'est juste que c'est des moments de frustration qui sont là parce qu'ils sont fatigués sont épuisés. Puis l'œuvre de plusieurs mois de leur vie où est-ce qu'ils ont sacrifié leur famille ou leur conjointe ou leur conjoint ou leurs enfants ou leur si ou leurs amis ou toute la quête ou leur vie personnelle se fait balotter du, du revers de la main. Et malheureusement, présentement, il y en a beaucoup qui ballotent ça du derrière de la main en se pensant les des critiques qui sont juste des simples abrutis. Puis il y a raison là-dessus, c'est des oui. abrutis qui comprennent rien parce qu'eux autres, ils font juste du bashing. Puis, c'est juste ça qu'ils font. là euh, mais malheureusement, il, avec du recul, il va falloir qu'on se rende compte que présentement, on est en train de brûler du côté de Disney leur franchise. D'ailleurs, Bob Iger vient de mettre à la poubelle le projet de Hunchback of Notre-Dame qu'on devait ouais. faire en film, puis il a dit « C'est assez, là. C'est assez. Là, on met le pied sur le break.
1: Calmez vos nerfs. » C'est ça, là. Puis, tu sais... C'est ce que je pense là, c'est, c'est quoi tu mes jeune, je, je, je l'ai même pas écouté, et j'avoue que je suis plus ou moins intéressé. Puis j'ai vu quelques affaires à gauche puis à droite là. Puis ça me tente encore moins de l'écouter là. Donc là euh,
2: Mais si tu veux continuer l'univers Marvel puis comprendre ce qui s'en vient, tu n'as pas c'est le
1: choix. Ça, c'est ça le problème, ouais. sauf que quand tu vois leur code d'écoute, c'est les pires.
2: Présentement, plus donc, ça, ça va plus ça descend.
1: C'est ça. Non. Donc, de moins en moins de monde vont comprendre de moins en moins les films suivants et de moins en moins de monde vont aller voir les films suivants à cause de ça. Mais Honnêtement, c'est tout ce que je, je pense. Je t'avais dit que c'était un problème non, de les
2: TV, cinémas, attention. Fais attention. TV, Faut faire attention. Cinéma, je ne suis pas d'accord avec toi sur un point. Ouais. Là, tu dis que les gens ne comprendront rien. C'est tu quoi? Ils vont comprendre. Parce qu'ils ne l'écoutent plus, mais ils vont, ils vont, le, le, ils vont faire du piratage. Et je suis sûr que si tu regardes la quantité de piratage actuellement, ces shows-là et les films de Marvel sont présentement dans le top. Parce que les gens ne vont plus payer, ne vont plus aller au cinéma, ne vont plus perdre du temps à Netflix. Ils vont dire, regarde, je vais aller chercher un piratage. Ils vont suivre l'univers. Mais le grand perdant là-dedans, c'est Marvel parce que Marvel est en train de perdre son auditoire.
1: Oui, mais ça, je peux te donner une partie par rapport au piratage. Mais ce n'est pas la masse, c'est pas le monde qui faisait les... les entrées des Avengers qui piratent. Ben, tu sais pas. Il y en a une
2: grosse majorité là-dedans, je suis sûr.
1: Ouais, on s'entend que les jeunes piratent de plus en plus par rapport à avant, là. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça fait rien. C'est pas la majorité du monde qui font ça. C'est pas ce genre d'auditoire-là qui qui, qui vise exclusivement. Mais de plus en plus, ça, je l'avais dit, de lier la TV à un poste un un, un, plonceur, un, un streaming payant versus les films que le prix augmente puis que le monde est en train un peu de déserter, entre guillemets. Là. Et là, là hey, tu, joues, tu joues sur deux plans, c'est Mais tough. Là. C'est C'est possible. pas tout le monde qui est capable non. de faire ça.
2: C'est possible de le faire. Brûle oui. pas ton
1: auditoire. Ben oui, il ne faut pas que tu y en mettes tous les, les trois et mois, vous faire la même. Il y a combien de films de Marvel Quatre, quatre par année même, ah, c'est, ridicule. C'est, temps, bien, c'est ridicule. Plus le nombre 4, de films. 6.
2: C'est ça, le nombre de films, le nombre de séries, c'est aberrant. Il y a toujours de quoi, puis à un moment donné, le monde a autre chose à faire. Euh, ah oui. C'est la même chose pour, que ce soit pour Star Wars. Star oh oui, Wars, à un moment donné, il y a trop de séries télé. Il faut que vous vous calmiez les nerfs. Tu sais, moi, T'es, je te dirais... À la
1: limite, les, les séries TV, s'ils étaient séparés, comme Le Mandalorian, quand ils l'ont commencé, ça a été... Ah, c'est Le Mandalorian, c'est une série. Tu écoutes la série Mandalorian, mais tu n'as pas besoin... D'écouter l'autre, ou d'écouter non. l'autre. Puis là, ils sortent des séries qui sont imprêts. Exact. Tu sais, Il Faut que tu aies vu Boba ouais. Fett qui est pas bon pour voir deux épisodes pour comprendre quest ce qui se passe dans le Ne rien. Après, le ouais. non, non, je fais pas ça.
2: Mais fais, fais, moi, ce que je ferais avec Star Wars là, tu fais une série de fond, qui est sous, mettons, 15-20 épisodes. Ben oui. Puis tu fais peut-être une ou deux mini-séries. That's it. That's it, that's all. Pas plus. Ton monde ne ben s'écalera bon. pas. Tu à peu près de quoi qui sort à peu près quatre mois. Puis les gens sont bien contents, puis tu gardes ton auditoire. Tu sais, du ciné là, si on le sait là, ils n'ont pas juste Star Wars, ils peuvent faire plein d'autres choses. Ils ben ont plein oui. de franchises. Euh, tu sais, c'est pas vrai. Mais là, okay. C'est
1: la facilité.
2: C'est la facilité. C'est la Et la ça, facilité. c'est pas Bob Iger qui est derrière ça. C'est le gars qui était non. avant Bob Iger qui est derrière ben ça. Oui. C'est le casse de bain qui a décidé que lui plus c'est mieux, alors que Bob Iger, lui, il est dans le contraire. Moins
1: c'est mieux. C'est ça. Ça finit là. là euh... Non, non, c'est ça. C'est la, la méthode de Disney dans les derniers temps. C'est comme Épuiser toutes les séries, épuiser tout. Puis le... ben après ça, on dit Ah, oh, on prend tous nos anciens dessins animés, on les en met en, en vrai pour que le monde puisse les écouter. Puis là, tu fais Non, c'est pas bon. Là, ça, c'est ça, pas...
2: ça me fait penser aux années 90 Qui? où est-ce que Disney prenait ses franchises comme direct Blanche-Neige, video, ça, puis ils foutaient ça en direct ou DVD avec
1: des suites. Ah, C'était oui.
2: tellement merdique qu'ils ont brisé le nom de Disney. Ben, c'est exactement ce qu'ils étaient en train de
1: faire. Ben, c'est ça, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Ouais. C'est, c'est décourageant pour ça. Puis je te dirais sans avoir vu The Secret Invasion, je, j'ai, j'ai vu des affaires sur la, à côté, puis ça fait la même, puis j'étais un petit peu tanné de cette affaire-là, que dernièrement, on dirait qu'ils veulent aller là. Je suis d'accord que c'est un sujet intéressant, mais c'est le héros vieillissant. Tu sais, le fait que ouais, Indiana bah, Jones, Indiana Jones, il est essoufflé, puis il n'est pas capable de courir, de faire ses affaires, puis on fait un film avec le héros essoufflé.
2: Ouais, – C'est pas Sébastien, hein? Oui. Les bons acteurs, ils vieillissent, puis tu pas des bons qui remplacent. Alors, c'est sûr je, que tu n'as
1: pas je de suis choix. D'accord, je suis d'accord dans un sens, mais c'est juste que c'est, c'est plate de faire ça. Oui. Puis là, c'est comme, c'est pas parce que ben, je sais qu'il est vieillissant aussi, mais euh, voyons. Samuel euh, Jackson. Samuel Jackson, je suis d'accord qu'il est vieillissant, puis fondamentalement, il ne peut pas faire comme ce qu'il faisait comme avant, puis tout. Mais pourquoi tu fais une série où tu le mets vieillissant? puis qu'il j'y passe ces épisodes à boire, puis à, à se dire qu'il est plus bon, puis à faire de même. Là, tu dis, non, c'est le héros. C'est supposé d'être le héros. Si tu le mets dans le, principal, ouais. parce le personnage principal, fais-le ton héros de ton histoire. S'il n'est plus capable, ben mets-le pas dans le personnage principal. Mais non, on va faire un personnage principal, mais il va être faible, il va vieillir, il va être le côté humain des Ouais. Oui, mais c'est pas ça que le monde veut. Ouais, t'es, Ils t'es, veulent t'es, avoir t'es, ce héros-là. Si ouais. tu veux pas le l'utiliser comme, comme il est ou comme il devrait être, mais mets l'autre côté, puis mets-le dans un autre secondaire, puis il, il, il va faire son apparition comme dans Iron Man, puis tout le monde va faire « Yeah!
2: » Oui, mais t'es dans cette ambiance-là de « Ah, oh, il faut s'écouter maintenant. » Et ça, t'as pas le choix. Euh, tu sais, d'ailleurs, ça me ferait, tu me dis que euh, euh, Nick Fury euh, boit et... Euh, et et, 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 et il se trouve loser, ça nous ramène à Indiana Jones. Ben, c'est et, ça. Et, et ça me ramène à pourquoi que les scénaristes sont en grève encore? Ils veulent plus d'argent, qu'ils commencent donc à écrire des choses plus intéressantes que juste se copier puis coller, puis refaire et, et la même chose. C'est
1: affaire. ça, c'est, c'est, c'est cette espèce de, de de nouvelle, pas de nouvelle mode, mais de tendance. Ouais. On va prendre les vieux héros, puis on va les mettre là. Mais t'es puis... là-dedans,
2: t'es là-dedans. C'est... C'est, 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 c'est le pattern qu'on est présentement. À un moment donné, on va être dans un autre pattern.
1: Ben, c'est ça, ben,
2: bon. Lionsgate vient de faire un achat important. Ils viennent d'acheter la compagnie Entertainment One ou e 1 qui appartenait à Hasbro. Alors, pour 500 millions de dollars, on vient d'acquérir, qui une équipe d'employés, plus de 6500 titres, incluant les séries télé de Rookie, Yellow Jackets, et Naked and Afraid. Ça inclut aussi quelques films à droite et à gauche et surtout E-1 euh, Canada, euh, avec lequel présentement Hasbro est en train de développer un film sur Monopoly. Donc, on dit que le projet va continuer au niveau de Monopoly, mais ça va être maintenant une euh, association entre Hasbro et Liongate. Donc, pour rassurer les gens, cet achat n'inclut nullement les... Euh, je dirais, les grosses franchises Hasbro, c'est-à-dire Transformers, Dungeons Dragons, euh, My Little Pony, Power Rangers, euh, Clue et compagnie, G.I. Joe inclus. Mais, par exemple, toutes les autres affaires qui sont produites par e 1 appartiennent maintenant à Lionsgate. Lionsgate, tranquillement pas vite, est en train de prendre euh, de l'expansion. Et ce qui est important, c'est que ce deal-là vient d'arriver à un moment où est-ce que Lionsgate est en train de, parce que Lionsgate ont également un poste de streaming qui est le Stars Premium Cable Channel, et donc Stars, bien présentement, Lionsgate est en train de séparer ses films et ses productions télé qui étaient faites pour Stars, et là ben, avec l'achat de Entertainment One ben, ça va être une façon pour eux de pouvoir justement renforcer cette séparation, on va s'occuper de produire plus de séries télé comme de Rookie, Yellow Jacket et tout ça donc on va s'intéresser plus à Stars pendant que Lion Gate, eux, vont être plus euh, dirigés pour le niveau cinématographique. Euh, moi, je finis avec euh, quatre nouvelles rapides. D'abord, Fantastic Four. On vous a nommé des acteurs et des actrices. Oui. qui allaient interpréter dans le film, regardez, le... Bon, ben, mettez tout ça au vidange, parce que tout a été ben, oui. complètement annulé. Euh, Adam Driver a même confirmé que lui, quand il a eu le scénario, il l'a jeté au vidange. Il a dit qu'il n'embarquait pas dans ce projet-là. Euh, on a commencé à remettre d'ailleurs d'autres noms là, pour euh, remplacer ces acteurs-là. C'est comme... Oubliez ça, il n'y a rien qui va se passer pendant la grève, c'est juste des idées parce que tant qu'on ne fera pas de contrat de, 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 d'entente et de, d'audition, il n'y a rien qui va se passer. Final Destination numéro 6, eh bien, les euh, réalisateurs Zach Lipovsky et euh, Adam B. Stein vont être derrière la chaise de réalisateur pour ce nouveau film. On dit qu'on attend la fin de la grève, le projet est fait, euh, tout est prêt. Donc, c'est euh, John Watts, le réalisateur de Spider-Man Homecoming, qui est derrière ce projet-là à titre de producteur. Et euh, d'ailleurs, ce qui m'amuse, c'est euh, que euh, c'est euh, Guy euh, Buzik et Laurie Evans-Taylor qui ont déjà écrit ce scénario, eux qui avaient déjà travaillé sur Ready or Not et... Euh, Scream, le film qui avait relancé la franchise. Donc, il y a du gros nom en arrière de ce projet-là. Je n'ai pas l'impression que ça va virer à la stupidité comme les derniers films de la saga. Moi, Final Destination, le premier, demeure un de mes films favoris au niveau du, euh, entre guillemets, slasher film. Il faut se rappeler que c'est la mort qui vient chercher des gens qui ont échappé à celle-ci suite à une... Euh, euh, un, comment je pourrais dire, une, une vision. Une
1: prédiction, une, une vision. C'est ça. <rire>
2: Moi, c'est ça, euh, une, une, une vision qu'a eu le, le, un des passagers d'un avion qui voit l'avion exploser dans les airs et qui décide de débarquer de l'avion avant que celui-ci finalement explose dans les airs, donc euh, c'est un film que j'adore énormément. Et il euh, faut se rappeler que les cinq films originaux avaient quand même ramassé plus de 700 millions de dollars à travers la planète, donc Final Destination 6, on tomberait en tournage dès la fin de la grève. Bride of Frankenstein, s'est confirmé. Il y aura un remake. Ça sera fait par Netflix. C'est l'actrice Maggie Gyllenhaal qui va, être, euh, il va en être ici à sa deuxième expérience derrière la chaise de réalisateur. Elle sera peut-être également au niveau de la distribution, mais ça si on le sait pas encore, ce qu'on sait par exemple, c'est Christian Bale fait partie de la distribution. On ne sait pas s'il va faire le monstre de Frankenstein ou s'il va faire Frankenstein, mais une chose est sûre, je pense que que ça va être quelque chose de vachement intéressant. Donc, euh, bien sûr, pour vous rappeler que « Bride of Frankenstein » est un film qui a été fait en 1935 par les studios Universal. Moi, je considère que c'est nettement un des meilleurs films de la saga des Universal Monsters probablement même meilleur que le film de Frankenstein de 1931 euh, qui mettait en vedette, bien sûr, Boris Karloff. Donc, Bride of Frankenstein, c'est quelque chose qui devrait tomber euh, en tournage probablement au début de l'an prochain. Et pour finir, 13 Ghosts, euh, le film, eh bien, va devenir une série télé puisque euh, on a décidé du côté de ATV de... Euh, pitché concept à Sony Picture Television, sont en train d'analyser la situation présentement. C'est Patrick Mediate de Primordial Pictures, euh, Aaron McLean qui s'occupe des effets spéciaux de Fear the Walking Dead, ainsi que la compagnie Dark Castle Entertainment qui sont derrière ce projet-là. Il faut se rappeler que Dark Castle Entertainment avait racheté les films de William Castle, d'où la raison pourquoi la compagnie s'appelait Dark Castle Entertainment. On avait eu quelques films qui avaient été faits là-dedans, dont, bien sûr, en 2001, le fameux remake Thirteen Ghost qui avait été fait du film original Thirteen Ghosts de 1960 qui avait été fait par William Castle. Donc là, ce qu'on veut faire dans cette série-là, ce serait 13 épisodes dans lesquels on aurait l'histoire d'un fantôme dans chacun des épisodes. Donc, euh, pour le moment, c'est... C'est un projet qui est sur la table. On a donné ça à Sony Picture Television. On attend maintenant de savoir si on va avoir le feu vert ou pas, mais une chose est sûre, c'est à peu près certain qu'il n'y aura pas de décision qui vont se prendre avant la fin de la grève des scénaristes. En passant pour une petite nouvelle comme ça sur la grève des scénaristes, juste vous dire que euh, l'Organisation des scénaristes ont reçu une offre des studios. Euh, on est en train de. L'étudier et au moment où on se parle, probablement qu'on a déjà eu une réponse qui va probablement être négative d'après moi, sauf si on a une belle petite surprise. Et si c'est négatif, ben je pense que là, à un moment donné, euh, les producteurs vont se puis et ils vont se dire ben, « savez-vous quoi, on va attendre à l'année prochaine ». Ceci dit, on s'arrête pour encore d'autres chroniques sur lesquelles on va rentrer en profondeur dans l'univers de « Westworld ». Et on vous revient en fin d'émission avec quelques nouvelles express et surtout, ce que Sébastien a encore eu le courage, malgré l'invasion de l'intelligence artificielle, de mettre des choses sur notre ancien Twitter.
0: One fifty thousand dollars! There you are. Well, and that's only the beginning. The really big bundle is that you're going to have a week at the most fabulous resort in the world. Are going to Delas Ron! Delos! That's right, Dallas. Where you may choose Roman world, a lusty treat for the senses, where beautiful robot women are yours to command and robot gladiators die at the point of your sword. Or Medieval world, an exact reconstruction of 13th century Europe, where you may live like an absolute king. Or Spa world, a garden of pleasure, where old age and pain have been eliminated. Or Future world, where you will be transported throughout the solar system, commanding your very own rocket ship. Enjoying the favors of robot women of weightless duty soaring through space like an astronaut. All that and more is yours, Ron. Congratulations.
2: Bien sûr, vous aurez deviné que dans la série Westworld, je préfère la base du concept c'est l'intelligence artificielle. Que ce soit le film de 73, le film de 76, ou encore la série télé de 80 ou la série télé de 2016, la base est la même. On a des machines et se développe en ces machines une intelligence artificielle. Maintenant, comment que ça se bâtit une intelligence artificielle et d'où ça vient le concept de l'intelligence artificielle? Et c'est ça que Sébastien va nous parler aujourd'hui en ce début d'émission sur ce 50e anniversaire de Westworld. Donc, Sébastien... D'où c'est que ça vient, l'intelligence artificielle?
1: <rire> ah, Ça vient de notre tête. Bon, euh, ben, J'espère que
2: ça vient de quelque part.
1: Ben oui, pas. bon, c'est sûr. Mais, Dieu, c'est, Dieu, créa,
2: Dieu créa l'univers en séjour, jours, puis nous, on a créé le, le AI en combien de temps?
1: Euh, en Mettons, 70 ans. Bon. Euh, on s'entend que, je te dirais, les premiers vrais babilissements, en tout cas, où l'eau, ça a commencé à être plus sérieux, c'est durant son guerre mondiale où le premier ordinateur moderne, même si c'est analogique, là, a été créé. Le fameux euh, ordinateur que, pour euh, décoder le, le code Enigma que les, les Anglais avaient fait. Là. Mais, tu peux aller, on aurait pu remonter quasiment à l'Antiquité pour la conception d'une, d'une machine pensante, d'une entité non humaine intelligente avec les golems, les automates, puis des procédés alchimiques pour, pour créer des bébites. Mais on ira quand même.
2: L'Antiquité, tu parles de quelle époque?
1: Ah, il y a Antiquité. Ben, le golem, là, c'est, euh, c'est dans les coins de, je crois, c'est dans les ans 1000, même, où okay. les Juifs avaient construit le golem. Puis là, on parle là, c'est vraiment très loin avec les procédés alchimiques. Là, là on retourne à Da Vinci et avant. Là.
2: On <rire> parlait de créatures de roche qui c'est devenaient ça. soudainement intelligentes. Mais
1: c'est ça. Est-ce que et on ça... s'entend que même Da Vinci avait fait des, des, des schémas de, de robots ou de. De, de de même je pense qu'il y a un, y a un dessin qui a d'un canard euh, un canard mécanique là okay. <rire> avec tout ce qu'il fallait pour qu'il boble le qui gobe la, la, la bouffe, puis qui le ressort à l'autre bout. Donc... OK. <rire> Mais là, on n'ira quand même pas là, là. C'est même... Merci. C'est là, ça, on... c'est, c'est... Parce que là, c'est, c'est tout un autre domaine. Tu sais, il y, y a eu beaucoup d'affaires des automates qui jouaient aux échecs à une époque très reculée, puis de la c'était des fakes, là, c'était du monde qui était caché dedans pour faire de l'argent, puis, etc. Mmh. Mais bon, on n'ira pas là. Mais... Dans les années 40, dans les années 50, il y a déjà là plusieurs scientifiques de plusieurs disciplines, mathématiques, philosophie, des ingénieurs, des économistes, de la science politique, qui ont commencé à parler de la possibilité de créer un cerveau artificiel. Il a fallu attendre à 1956 pour que, académiquement parlant, il y ait une discipline qui soit créée dans les écoles, dans les universités, OK? Ça s'appelait pas intelligence artificielle à cette époque-là. Le terme n'était pas inventé. Mais c'était comme plus, euh, je pense que le terme plus utilisé, c'était la cybernétique. Mais ça mêlait un peu robotique avec euh, euh, tout, euh, tout ça ensemble.
2: Ça mélangeait quoi, le, le, l'aspect robotique avec l'aspect humanoïde?
1: C'est ça, okay. un peu toutes les affaires de même. Euh, Les premières recherches dans le domaine ont été fortement inspirées des recherches sur la pensée humaine qui s'est faite en 1930, 1940 et au début 1950, où on a commencé à comprendre le cerveau humain on a commencé à comprendre que le cerveau humain était constitué de neurones et que ces neurones-là se communiquaient entre eux autres avec des pulsations électriques. Donc là, ça ça n'a pas été long que, oh, pulsations électriques dans le cerveau,  « « Oh, on a un ordinateur qui marche à l'électricité. Peut-être qu'on en serait possible de faire un cerveau avec de l'électronique et, en fin de compte, avec un ordinateur. » Tu sais, ça a été les premiers bains Go ça a vraiment, euh, je te dirais un petit peu plus commencé, c'est, c'est, avec M. Walter Pitt et Warren McCulloch, euh, qu'eux autres, ils ont mis au point sur papier, ok, seulement sur papier, le concept d'un réseau neuronal artificiel Qui pourrait faire des opérations logiques simples et qui va venir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard, ce qu'on appelle le réseau neuronal, le Neuronal Network que l'intelligence artificielle utilise. OK? Puis ça, ils ont fait ça en 1943. Donc, ils ont pensé au concept et ont pensé de comment ça pourrait marcher. Un de leurs étudiants, M. Marvin Winsky, lui, en 1951, a réussi à créer avec Dean Anworth la première machine à, feu, à filet neuronique. On appelle ça Neural Net Machine. Le SNARC. Le SNARC. C'est quoi que ça fait dans la vie, ça? ça c'est ça. Euh, Minsky, rien que pour vous dire, il va devenir un, un des leaders dans le domaine de l'AI à cette époque-là. Okay? Le fameux SNAC, qui voulait dire « SQETIC Neural ANALOG Reinforcement Calculator ». En fin de compte, c'est qu'ils l'ont conçu à Harvard avec des financements de la euh, US Air Force pour simuler le choix d'un rat pour sortir d'un labyrinthe. Le la fameux affaire, tu mets un, un rat dans un labyrinthe ouais. puis il met un petit fromage à l'autre bout puis il essaie de le trouver. <coughs> avec ça, ils ont fait comme un peu une simulation de ça avec 40 neurones artificiels à ce moment-là. Puis
2: okay. l'aura était-tu plus intelligente que les neurones?
1: Non, je te dirais que l'aura était probablement, probablement plus intelligent que le neurone. Mais c'était une simulation qui était intéressante, ok parce que c'était, ça prouvait le concept d'un réseau neuronal artificiel puis que tu étais capable de faire, de prendre des décisions, de simuler des décisions avec ça. Donc, c'était quand même intéressant. Mais... Tout ce processus-là là, de réseau neuronal artificiel va être enterré pendant 20 ans. Les autres, ils ont, fait, ils, ont, ils, ont, ils ont mis ça au point, ils ont, mis, ils ont montré, mais ça a été enterré parce que le monde fait « il n'y a pas d'avenir là-dedans, ça, c'est trop compliqué. Ça, » Il ça, 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 y a d'autres choses plus simples que ça, c'est sûr.
2: Si un rat est plus intelligent que votre bébelle, la bébelle ne vaut pas grand-chose.
1: C'est ça, exactement. Mais tu vois que l'AI est beaucoup avec cette pensée-là c'est quand même le développement de l'IA. Mmh. En 1950, M. Alan Turing va publier une, une, une recherche sur, en fin de compte, la possibilité qu'un jour, on va créer des machines pensantes, puis que ça serait bien de savoir qu'est-ce que c'est la pensée. Qu'est-ce qui distingue l'homme de la machine? Qu'est-ce qui fait qu'on peut dire qu'une machine va devenir, être capable de penser? Et ce qui va donner le fameux Turing test. Donc, c'est un test que M. Turing a élaboré pour dire Si quelque chose passe ce test-là, c'est qu'il a dépassé un certain état de de pensée. Donc, c'est la première vraie incursion de la philosophie, je te dirais même de la psychologie, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Juste pour vous dire, le premier AI qui a passé le fameux test de M. Turing qui a été conçu en 1950 a été le chatbot qui s'appelle Eugene Gotsman. Ils ont donné un nom de (rire) quelqu'un qui a été conçu en 2014. Donc, c'est rien qu'en 2014 qu'il y a a une intelligence artificielle qui a effectivement battu ce... ou pas, c'est pas battu, passé ce test-là qui avait été conçu en 1950.
2: T'as rendu compte que ça aurait été fait un an plus tôt, on serait en train non seulement de célébrer les 50 ans de Westworld, mais les 10 ans de la création de (rire) l'intelligence artificielle.
1: C'est ça. Euh, Donc, en 1951... C'est là que les chercheurs ont pensé d'introduire le jeu pour tester et concevoir l'intelligence artificielle. En premier, avec les dames. Et en deuxième, lieu avec les échecs. Ah,
2: OK. Quand tu parlais des dames, tu parlais le jeu des... Le jeu des dames. Le jeu des
1: dames. dames. C'est beau. Donc, pendant des années, ça va être le moyen pour... euh, On va suivre les échecs et... euh, pour comme puis d'autres jeux ou du genre, du même genre pour essayer de découvrir comme outil pour essentiellement faire la conception d'intelligence artificielle. C'est ça ce qui, est, qui va être la base. Ce qui,
2: est, ce qui est une très bonne idée parce que veut, veut pas, jouer aux échecs, c'est très euh, cérébral. C'est, donc, c'est très
1: euh, cérébral, tactique, très de tactique, de voir l'autre, ce qu'il va faire l'autre, etc. Mmh. Donc, c'est quand même un, un bon test.
2: Puis ça permet à l'intelligence art- artificielle d'apprendre plus rapidement également.
1: C'est ça là, quand on voit le vieux film de War, War Game, ouais. ben, c'est exactement ça. C'est, c'est ça. Vrai? Um,
2: c'est drôle, pareil, de voir que déjà dans les années 80, on avait... C'est déjà, ces idées-là de faire partir non seulement une intelligence. Parce que l'intelligence artificielle au cinéma, on la voit depuis les années 60, si je ne me trompe ben oui, pas, avec facile. Colossus.
1: Colossus.
2: Euh, puis même, je me demande, est-ce, qu'on, est-ce que Metropolis rentre là-dedans? Non, parce que mais, Metropolis n'avait pas vraiment d'intelligence artificielle à l'intérieur. Mais
1: là. c'est ça, mais ça pourrait être ça. Il y en a une autre affaire. Ah, c'était
2: des. Le view, robot, robot dans perdu, perdu dans ben l'espace. I oui, Am Robot?
1: Oui, un robot.
2: est l'épisode justement que tu parlais probablement dans Twilight Zone ou est-ce que tu as justement euh, un robot? Qui...
1: Là. Mais il y en a un autre avec un, un ordinateur que je me rappelle là, qui est vieux. C'est, dans, c'est une c'est un vieux roman, une vieille nouvelle, qui okay. est assez impressionnante aussi. Là.
2: Puis en 68, tu as Hal, aussi, dans 2001 oui. de l'Espace, qui est un bel exemple. Donc, les années 60 ont l'air d'être pas mal l'élément déclencheur. Aussi Parce que moi je parle. Que,
1: Oui, mais c'est là que je te dirais qu'il y a eu un, beaucoup, un boom que ça a eu un intérêt pour le monde, OK? L'avènement des, des ordinateurs digitales au milieu des années 50 va justement, on va à ce moment-là émettre la théorie que avant ça, c'était des ordinateurs analogiques, avec des, on peut dire des relais c'est, c'est pas, il n'y a pas vraiment de digital là-dedans. Là, on va émettre l'hypothèse que, hey, avant, les ordinateurs ne traitaient que des chiffres. Là, maintenant, on, on est capable de conceptualiser des images avec des ordinateurs. Est-ce qu'on pourrait, avec cette manipulation d'images-là, se rapprocher de ce, comment le cerveau humain travaille? Mm-hmm. Parce que le cerveau humain, il ne travaille pas avec, avec des, des chiffres et on a des images, etc. Donc, là, ils disent, oh, on rentre dans un autre air, c'est quand même intéressant. Euh, en 1955, Alan euh, Newell et Herbert A. Simmons euh, inventent ce qu'ils appellent ça se dit très mal, le logic théoriste, où ils ont, mis, ils ont inventé comme un logiciel qui était capable de résoudre 38 des 52 théorèmes mathématiques qui sont reconnus. Donc, il a été capable d'en, d'en on lui donnait juste les informations, il était capable d'en prouver. Même, il a même trouvé des nouvelles façons plus élégantes de prouver certains de ces 38 théorèmes-là. Donc, Donc c'est, c'est quand même... Là, on est une soixantaine d'années avant la création des AI. Oui, l'année 55. Oui. 1955, c'est assez impressionnant. Moi, je comprends. Je, quand j'ai vu ces dates-là, j'ai fait un peu. Ça date de longtemps. Mais
2: t'avais, euh, quand il y a eu le voyage sur la Lune en 68, donc il y avait, puis même avant ça, quand ils ont commencé à aller dans l'espace, il y avait des mini-ordinateurs. Donc, il fallait qu'ils
1: calculent. Oui, il fallait qu'ils calculent. Mais il faut, faut, faut quand même distinguer les ordinateurs de l'intelligence artificielle. Ça, c'est, c'est deux affaires différentes. On va voir ça un petit peu plus. Donc, en 1956, c'est là qu'il y a du monde. Toutes ces, ces personnes que je viens de vous parler là, se sont toutes réunies les sommités dans le domaine, ils ont jasé entre eux autres, puis c'est là qu'ils ont venu avec le terme « intelligence artificielle » ou encore « AI », qui va être officialisé pour dire « c'est ça le domaine, c'est ça la chose, puis c'est un monde à part de la robotique, de la cybernétique, puis ça même. C'est complètement différent. Dans les 20 années qui vont suivre, donc jusqu'à les années 70, ça va être un domaine de prédilection, il va y avoir des affaires, des grosses avancées pour l'époque, ok je vais en vous donner quelques uns Il y en a une, qui s'appelle Elisa. Donc, Elisa, ça a été conçu en 1964. Ça a été le premier chatbot, le premier chat GPT, mm-hmm. OK, on pourrait dire, qui était capable de faire une conversation en anglais avec un interlocuteur. Donc, tu y écrivais en anglais, puis il te répondait. Puis, il était capable de moduler ses réponses. Genre euh, dit Ah, oh, aujourd'hui je, comment ça va? Ah, oh, aujourd'hui je ne file pas. Ah, oh, c'est dommage que ça ne file pas. Et dit Est-ce que de quoi qu'on pourrait parler pour que ça file mieux? Savez, il était quand même très, très bon pour l'époque. À un point tel que certains utilisateurs qui l'utilisaient étaient sûrs que c'est un humain qui est en arrière, ce n'était pas un ordinateur. Hmm. C'est possible. À, 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 à ce moment-là, c'est ça qu'on a appelé le, l'effet ELISA. C'est-à-dire l'effet ELISA... C'est de donner un trait humain à une machine, comme l'empathie. Alors qu'elle ne l'a pas du tout, mais elle simule. Ouais. Même époque, à peu près, 1967, euh, le projet Wabot, à l'université au Wazada au Japon, est, est créé. En 1972, Agui va faire le Wabot 1. Si tu tapes sur Internet Wabot-1, tu vas, tu vas le voir, l'humanoïde, là. Ils ont fait un genre de robot qui était capable de marcher, d'attraper des objets, d'évaluer les distances et la direction et sa direction en fonction de caméras et d'écouteurs qui étaient placés sur lui. Puis en plus, il était capable de communiquer en japonais avec une bouche artificielle, probablement un speaker à l'époque, là. Euh, on y est loin, 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 loin de nos fameux androïdes de Westworld, on on, est dirait,
2: on dirait quasiment un modèle euh, pas Lego, mais tu sais, les petits mécanos ouais, les mécanos, exactement c'est ce que
1: j'avais marqué sur mes feuilles, ça look d'un robot mécano ouais. <rire> donc, c'est vraiment là C'est, regarde, on est loin des robots de Westworld mais, c'est en 1972 on avait déjà quelque chose qui, tranquillement, s'en allait vers là ouais. puis, en 1963 dans la même époque Euh, On a eu le MIT qui a eu une subvention de 2,5 millions de dollars pour l'année 1963, puis pour toutes les années suivantes jusqu'en 1970, va avoir 3 millions de dollars chaque année pour développer le AI. C'est ce qui va devenir le DARPA. Donc, en fin de compte, le DARPA, c'est le Defense Advanced Research Project Agency qui va être une, qui, qui existe encore. C'est une grosse agence un peu à côté du système de la défense américaine, mais qui est là pour développer des, des technologies de haute pointe pour la défense ou la défense nationale. Puis, jusqu'à les années 70, ils vont donner des ils vont donner des millions et des millions et des millions de WMIT ouais, pour développer les RF. En 1970, c'est ce qu'on va appeler l'hiver, de, hein, le premier hiver de d'intelligence artificielle. C'est ce un peu ce qu'on te disait tantôt. C'est que n'ayant pas eu les, autant de développement souhaité, les financements vont être totalement coupés dans l'AI, c'est fini. Euh, plusieurs parlaient à ce moment-là que l'AI, c'est un jouet. C'est un joujou. Ça joue aux échecs. Ça veut essayer de jouer aux échecs, mais c'est même pas capable de jouer aux échecs. Donc, il va y avoir plusieurs problèmes. Associé à ça. La puissance limitée des ordinateurs. On a beau à vouloir faire, mais l'AI, ça prend des gros ordinateurs, puis on n'était pas rendu là. Le nombre de temps d'ordinateurs nécessaires pour une simple expérience. Ça veut dire que oui, tu as un gros ordinateur, mais ben, pour faire tes expériences, pour concevoir ton IA, tu ne lisais tout l'ordinateur Gink pour ça, puis il ne faisait pas d'autre chose. Donc ouais. là, c'était, pff, c'était pas intéressant. La difficulté de construire une base de données suffisante pour alimenter le, l'intelligence artificielle. En fin de compte, il fallait plein, plein, plein de monde qui tape des données, puis etc. Résoudre des problèmes mathématiques simples, numéro un pour les AI, Mais dès que tu y mettais un bâton des roues, là, là il s'enfargeait, puis là, il perdait du temps là-dedans, puis c'était épouvantable. La logique de base ne peut pas répondre à elle seule à une déduction humaine et faire des assumptions. Moi, j'avais l'intention, quand je lisais ça, je me disais. Voyez M. Spock, puis envoyez-y des, des affaires un petit peu illogiques à Spock, là, il va, il va jamais. <rire>
2: il va faire comme vraiment... le robot dans Perdu dans l'espace.
1: Danger, danger, danger. Will Robinson. <rire> Donc, grosso modo, ils ont eu trop d'ambition pour l'époque et pas assez de résultats. Par exemple, ils avaient promis que d'ici 1968, on allait avoir un, un ordi qui allait battre le champion des échecs. Et ça ne s'était pas produit. Et c'était loin de là. Donc, ça, carrément, ils l'ont enterré, les hypes pendant un bout. En 1980, ils ont déterré un peu l'intelligence artificielle. Le, l'intelligence artificielle, la recherche a repris du poil de la bête, principalement avec l'avancée des ordinateurs. 1980, là, on peut s'entendre... Là, on, tranquillement, les ordinateurs personnels rentraient dans nos maisons. Oui, Donc, regarde, on, on, on était avait, dans cette époque-là.
2: On avait le modem, ça prenait six heures pour se connecter, <rire> puis non, non, c'est, c'est ça. Ça, oui. ça, 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 ça commençait. Tu voulais voir un exemple? Regardez le film de 84, War, War Games. Games. Euh, ah oui. Et puis, tu il, il se branche sur son, euh, sur son modem, puis hey. t'entends, t'entends le bruit en arrière et tout ça. Je sais pas comment je ça trouve, s'appelait, là.
1: Euh, je trouve que
2: son modem allait pas mal trop vite pour l'époque, parce que moi, j'ai jamais eu un modem aussi vite que ça. <rire>
1: Donc, une des choses dans les années 80 qui, qui a remis l'IA un peu en, en, au-dessus-dessus, c'est qu'il y a un système qui a été créé, lui, en 1970, mais qui a seulement été popularisé en 1980, qui s'appelle le Expert System. Le Expert System, en fin de compte, c'était deux systèmes. En un. un, c'était une base de données, une, une base de connaissances, comme il l'appelait, qui contenait des faits et des règles codées dans un langage qui n'était pas un langage de programmation. Donc, c'était une très grosse avancée. Donc, tu pouvais y dire euh, Tu n'as pas le droit de passer sur une lumière rouge, tu sais, aux affaires de même. Euh C'est sûr qu'il y avait un, un, un langage, tu l'écrivais pas, peut-être pas dans, dans ce sens-là, mais tu avais peut-être des moyens, c'est un, un, un genre de, de, de langage particulier, mais c'était plus parlé, c'était pas du langage informatique. Puis le second système, c'était un système d'inférence, comme ça, d'opération logique, qui, lui, prenait la base de données appliquer les faits et les règles pour en déduire de nouveaux faits. On va dire, ben, tu n'as pas le droit de passer ce numéro, si tu passes, tu as euh, une contravention de tant de dollars, etc. Ce système va être largement utilisé, entre autres dans l'analyse de données spectrales, euh, des analyses de données, euh, des, analyses de méde- des données de médecine aussi. Donc, ça va, faire, ça va faire que ce système-là va être pendant très longtemps utilisé puis, c'est ça qui va, je te dirais, qui va, le monde va faire, ah, ben, ce que vous avez inventé il y a dix ans, finalement, c'est une utilité, c'est quand même pas pire. Donc, c'était exactement à sa même époque-là, en 1989, que Deep True va finalement battre Gary Kasparov aux échecs. Oh. Donc, là, le monde commence à dire, oh, t'as peu. Là, les, AI, peut-être que finalement, il y a une opportunité, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc, c'est dans, justement dans ces années-là, en 1980, que le fameux réseau neuronal qu'on avait parlé il y a 20 ans précédent, ils vont ressortir les papiers, puis ils vont faire, « Eh hey, bien, peut-être qu'il n'avait pas faux. <rire> » Puis ils vont essayer d'appliquer un peu cette ce théorie là à, à tout ça. Mais encore là, 87 à 93, ça va retomber dans, dans la... Dans les brumes, le le monde n'en parlera plus, le monde n'en fera il n'y aura plus de développement. C'est en 1993 et en 2011 que là, le gros, gros, gros des, des, des avancées va se faire. Mais le fait que le monde ne parlera plus de AI pendant cette, cette période-là, ils vont juste dire c'est les ordinateurs qui font ça. Ils mettent plus l'étiquette AI. Parce hmm. qu'ils ont peur de perdre leur subvention s'ils parlent de AI. Oh, c'est l'affaire qu'ils jouent aux échecs, ça. ça c'est un joujou. Tu sais, on a encore l'étiquette joujou. Donc, le monde n'en parle plus. Il développe des AI, il applique les AI, mais il dit Ah, c'est l'ordinateur. C'est pour ça que dernièrement, on a l'impression que ça a sorti de nulle part. Les chats GPT de ce monde, des de même. On a fait euh, C'est quoi ça C'est super bon. Mais en fin de compte, ça fait des années que ça existe. Mais, dis-moi si je me cache. trompe, Dis-moi
2: je si me trompe, mais c'est-tu parce que justement, personne n'en parlait que l'évolution a été plus rapide parce que on n'a pas eu de gens qui se sont mis contre cette évolution-là puis qui ont causé des problèmes puis qui ont fait en sorte « Oh, écoute, on ne va pas mettre de l'argent là-dedans parce que justement…
1: Euh... » Je pense que les années 90 et le début, début des années 2000, ça a justement été ça la, la tactique. On ne met plus l'étiquette AI mm-hmm. sur un projet. Parce que si on le fait, on fait de la science-fiction, on fait des jeux pour des enfants et on perd toute crédibilité sur ce qu'on veut faire.
2: Ou encore, euh, on voit le danger que ça amène et à ce moment-là, on ne financera pas ça parce qu'on veut pas, on veut pas vivre Skynet.
1: Ben c'est ça, il y a ça aussi, il y a un peu la sanction qui donnait un, ouais. un mauvais. Mais là, tu veux, on est revenu là-dedans c'est avec euh, justement notre notre ami euh, James Cameron qui, qui, qui dit que. regarde, ça fait longtemps, je vous préviens de tout ça là. On s'en va là ouais. là on, on est dans le avec les. Yachts. Il
2: me fait rire James Cameron. On dirait que parce qu'il a fait Terminator en 1984, qu'il nous a, il a été le premier individu sur Terre à faire le, à nous montrer les dangers de l'intelligence artificielle. 20 ans plus tôt, il y avait Colossus de Forbin ben Project. Oui. Fait que je ne veux pas y faire de la peine, là, mais c'est n'est pas lui qui a inventé euh, l'intelligence. Ah je pense que Colossus était plus réaliste à ce niveau-là. Puis, euh, Sans tomber dans le, 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 l'espèce de, d'apocalyptique, j'aimais bien le concept de Colossus, où est-ce que tu oui. dis, euh, Ben, écoute, on crée un ordinateur qui va garantir la sécurité de la race humaine. Première chose que la race humaine fait, c'est, ben à partir de maintenant, les humains vous êtes... Mes esclaves, entre guillemets. C'est que vous allez faire la paix. Si vous ne faites pas la paix, ben moi, je pitch des bombes partout. C'est ça. Puis finalement, ils, les humains ils ont
1: eu ce qu'ils voulaient. Ils voulaient la paix, bien ils l'ont. Et ils l'ont eu la paix. C'est juste voilà. que c'est pas eux autres qui dirigent. Non, c'est plus <rire> eux qui dirigent maintenant. Donc, c'est ça, donc. Un peu ça. Mais c'est quoi, effectivement, une intelligence artificielle? Donc, on parle généralement de, quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un. Euh, c'est de l'apprentissage machine en français. En anglais, ça s'appelle le machine learning. Le but de de cette philosophie-là, c'est un programme. À la base, un AI, ça peut peut être programmé en Python, en Java, en C+, peu importe, n'importe quel euh, langage informatique, ce n'est pas important, ça. Le but, c'est que la machine est capable d'apprendre, donc de tirer des enseignements, des données, et de s'améliorer avec le temps. C'est ça, grosso modo, un IA. On pourrait comme diviser un peu toutes les euh, plusieurs aspects au IA. OK? En gros, le but, c'est d'intégrer un nombre très important de données que lui va avoir analysé pour y trouver des corrélations et des patterns. Et d'utiliser ces patterns-là, ces corrélations qu'il vient de trouver, pour prédire l'état futur ou de tirer des conclusions. Donc, en gros, les différents aspects d'intelligence artificielle est d'apprendre. Donc, cet aspect se focus plus sur l'acquisition de données et, le, et de créer des règles. Donc, tu lui donnes des datas, il va créer des règles, il va faire des liens entre eux autres, il va faire ce qu'il appelle des algorithmes. Nous autres, on pourrait appeler ça des règles, des, euh, des similitudes, de français, mais ah, tu sais, après les Japonais ont, ont généralement les yeux bridés. Ils ont la peau plus jaunasse. Tu des, des affaires de comme ça pour le rendre utilisable. Après ça, sa deuxième, euh, son deuxième aspect, c'est de raisonner. Donc, c'est, son but, c'est de choisir le bon algorithme, la bonne règle, selon la tâche qui est demandée. Après ça, son troisième aspect, c'est l'autocorrection. C'est sa capacité de corriger ses propres algorithmes pour toujours avoir de meilleurs résultats. Et ça, son dernier aspect, c'est la créativité. On utilise le fameux réseau neuronal, qui permet de générer de nouveaux contenus donc des nouvelles images, de nouveaux textes, de nouvelles musiques, de nouvelles idées par rapport à ce qu'on lui a donné comme information. On pré classer les AI en deux catégories, OK les, en anglais, il y a ça de weak AI et de strong AI, donc les faible faibles ou les high forts. Donc les faible, faibles sont aussi euh, connus sous le nom de Narrow AI. Donc, on peut dire l'AI étroit, euh, ouais, limité, limité, dans ce temps-là. Ils sont, des, sont designés pour, euh, puis entraînés pour faire des, des tâches euh, spécifiques. Donc, genre euh, un robot industriel pour faire des autos, un assistant personnel. On pourrait donner dans ce sens-là, le Siri, Google Home, euh, Alexa, etc. Donc, le but, c'est si quelqu'un me demande pour jouer telle musique, mon but, c'est de le comprendre puis de faire jouer sa musique. Mmh. Ça ressemble à ça. Alors qu'un strong AI, donc un AI fort, aussi connu sur Artificial General Intelligence, AGI, donc un, généra- un intelligence générale artificielle, lui était plus décrit comme un programme qui va essayer de reproduire l'es- l'habilité cognitive du cerveau humain. Donc, lui, même si présente des tâches non habituelles ou il n'est pas familier, il devrait être capable de travailler à travers de ça pour devenir un peu autonome et de répondre à la tâche. En théorie, ce genre de strong AI là, c'est eux autres qui vont passer le fameux Turing test. Donc, ils vont parler de Turing test, excusez, qui vont être capables de répondre. À ces critères-là de, du est-ce qu'il pense ou il ne pense pas. Bon. Il y a trois approches pour que les AI puissent apprendre. OK? Il y a l'apprentissage par renforcement. Donc, par exemple, le programme est entraîné à partir de ses propres résultats antérieurs. Donc, il traite des données, il crée des algorithmes, il regarde de nouveau ces données et dit Oh, ça ne marche pas, vous avez fait la main. ou encore euh, toi, ouais, tu lui dis, « Hey, c'est pas ma, ma, ma musique que je t'ai demandé, je t'ai demandé l'autre. »« Il dit, Ah, excusez-moi, puis là, il se corrige. » Donc, il va apprendre de ses erreurs, il va se corriger, puis en ce moment, en faisant ça, il va s'auto-améliorer. Oui, il va apprendre. C'est un peu ce que ChatGPT fait présentement, entre guillemets. Ils ne se sont pas fait un fun fou à mettre ChatGPT sur Internet pour que le monde lui pose des questions, euh, qu'est-ce que je vais faire comme souper à soir? Ou encore, euh, c'est quoi l'histoire du tremblement de terre de, 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 de San Francisco? Ou des phénomènes? C'est plus, le, le but, c'est que le monde l'envoie des questions, le monde le corrige, puis ils font, oh, t'as peu, c'est pas ça qu'ils voulait. c'est pas ça, comme ça, c'est pas les bonnes informations que j'ai dû donner, je vais moto corriger Donc, il améliore son algorithme. Il peut avoir aussi l'apprentissage non supervisé. Donc, le programme s'entraîne sur des données non triées, non catégorisées. Donc, il n'y a personne qui a touché à ces données-là, OK? Mais lui, il va faire des liens, il va regarder ça, il va dire, hey, « regarde, ah, ah oui, c'est ça, OK, lui, 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 il va avec lui, il va avec ça. » Ça, c'est un très bon exemple de ça, c'est Netflix. C'est les recommandations que Netflix, ou encore Spotify, vous faites vous, votre musique. Donc, tu écoutes tel, 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 tel film. Oh, ça veut dire que toi, tu serais probablement intéressé par ça, 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 ça. YouTube ne fait pas la même chose? Oui, YouTube fait un peu la même chose. Donc, c'est ce genre d'apprentissage non supervisé, c'est carrément ça. Donc, lui, il fait des liens, il pense, il essaie de faire des liens à des places où il n'y en a personne qui en a fait. Donc, il essaie de s'adapter à l'utilisateur. Puis, il y a finalement aussi l'apprentissage supervisé. Donc, euh, le programme s'entraîne avec des données déjà triées et catégorisées par des humains. Donc, nous autres, on a fait le, un, un ouvrage de, de, de tri avant, bon, on a dit, garde, c'est ça le tri. Donc, un triangle, ça a trois côtés, c'est une forme géométrique à trois côtés. Il peut avoir n'importe quelle angle, mais n'importe quel côté, mais c'est ça. Ou encore euh, du spam dans vos, dans vos courriels. Ça, c'est un spam. Ça, 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 ça non, c'est mon, mon vendeur de, de linge, je veux le voir. fait Donc, c'est un peu, un peu avec ça. Puis, ça aussi, ça peut faire de la statistique avec prédire les météo. Donc, c'est ce genre d'affaires-là, parce que nous autres, on avait dit, ah, tel genre de nuage va donner tel genre de, de précipitation. Tu sais, on y a déjà préparé un peu la, la machine. Donc, les termes de. Il y a deux termes qui courent beaucoup sur Internet présentement. C'est ce qu'on appelle le Machine Learning et le Deep learning, OK? On va dire, c'est, c'est question de marketing, ou question de ne pas mêler le monde, ils mêlent les deux, OK? Généralement. Pfff, question de pas mêler, les... on va mêler les affaires. Oui, c'est ça. Donc, ils mettent les deux ensemble, puis ils disent, hey, regarde, que toi pas, c'est la même affaire. Oh,
2: c'est mais ce n'est pas,
1: pas, pas la même affaire. ce n'est pas la même affaire. Donc, le machine learning, ça permet à une machine de faire des prédictions toujours plus juste sans avoir été programmé auparavant. Donc c'est le fait qu'elle s'auto corrige, elle s'auto modifie, vous avez la même. Elle utilise une vaste donnée d'une quantité de data pour prédire d'autres data. Donc c'est un peu ce que je vous dis depuis tantôt, c'est link prendre des data faire des liens. Le deep learning est un sous-genre de machine learning. Donc c'est comme une sous-catégorie du machine learning. Il est basé sur comment nous pensons dans notre cerveau est structuré selon le fameux réseau artificiel de neuronal. Okay? C'est une autre approche complètement différente de toutes les AI. Puis, ChatGPT et, entre autres, le, ce qu'ils mettent dans les autos autonomes, les autos qui vont pouvoir se conduire tout seuls, c'est ça qui est mmh. utilisé. C'est pas le machine learning de base. C'est l'autre sous-catégorie que c'est ça.
2: Bon, c'est tu quoi? Ce que tu viens de me dire là, c'est que je vais attendre un petit péché avant d'acheter une voiture qui va conduire tout seul, <rire> qu'il y ait plein de monde qui a été dans le fossé, puis qu'elle ait vraiment bien étudié son, euh, sa conduite. Je te dirais,
1: je te dirais que à <rire> les fois qu'ils ont fait des tests, elle n'a pas fait des accidents d'aller dans, dans le fossé. C'est plus des accidents comme quoi qu'elle a frappé quelqu'un. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Ça. Euh, donc, quels sont les composants d'un réseau deep learning? Donc, euh, le fameux réseau neuronal profond, comme on pourrait dire. Première chose, il y a une couche d'entrée. On, ok, Le réseau neuronal artificiel comporte des neurones, ok, qu'eux autres appellent des nœuds. Puis les autres, le but, c'est de saisir des données. Généralement, c'est pas mal binaire. C'est oui ou non aux offres de main, ok. Généralement, le système d'entrée, il y en a une, deux. Il y en a une, deux, deux portes d'entrée, puis dépendant si oui ou non. Est-ce que ça ressemble à ça? Oui ou non? Toc, 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 toc. Après ça, à l'intérieur, il y a une couche qui est, on pourrait une couche de cachet, que là, c'est plein, plein, plein de, de, de nœuds. Euh, tu peux en mettre, dépendant du, de la quantité de, de chat GPT, vous en faites la même. Si c'est, c'est un chat GPT ou c'est rien comme un, un, un petit programme, tu vas en avoir beaucoup plus. Tu sais, j'ai pas vu de nombre ou quoi que ce soit, mais j'ai l'impression que ça doit être très, très énorme, ces affaires-là. Euh, le but, de, c'est comme plein de petits programmes indépendants qui font des nœuds, qui, qui appellent les nœuds, et qu'eux autres, leur but, c'est de répondre à certaines questions. Donc, mais ils ne sont pas, comment on pourrait dire, ils sont pas dédiés à une tâche précise. Ils vont se dédier à la tâche qu'ils ont besoin à ce moment-là. Un peu comme nos neurones dans notre cas. Donc, il n'y a pas un qui dit Moi, je m'occupe de la couleur. Non, dis-toi, tu, tu vas t'occuper de qu'est-ce qui va t'arriver d'en face. <rire> c'est ça. Puis, à la fin, il va avoir une couche de sortie que lui, il va te répondre oui ou non, ou, euh, c'est-tu ça ou c'est pas ça. T'sais, ils vont finir par tout prendre l'information que les autres ont et puis ils vont la trier. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu vois un tigre. Est-ce que, Christophe, un tigre, c'est une race de chat? Tu me demandes
2: la question oui, à, à toi, moi, toi, ben, oui. euh, c'est un félin.
1: C'est un félin. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un félin? Euh,
2: son apparence.
1: Son apparence, OK. C'est plus spécifique. Euh, c'est quoi dans son apparence qui te fait dire que c'est un chat? Ben, il y a... Euh, j'ai, j'ai, c'est, c'est sa <rire> forme qui
2: fait comme une forme féline,
1: là. Ben, ouais, c'est ça. On pourrait dire les oreilles. Les oreilles pointues, vous avez fait la main. Il y a des vibrisses. Mm-hmm. Le nez de telle manière. Oh, il y a les dents de quelque chose, tu sais. Ou encore les pattes, les pattes avec des, 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 des griffes rétractables. Bien, c'est carrément ça qu'il va faire. Tu vas poser un système neuro, un deep running, un système euh, neuronal profond. il dis, le tigre, est-tu un chat? Et donc, les neurones, il y en a un qui va s'occuper, il dit, oh, OK, un chat. Un chat, ça a des oreilles pointues. Il y en a-tu, lui? Oh, oui, OK, Ben moi, je pense que c'est peut-être un chat. L'autre, le l'autre, nœud, euh, il va faire, oh, il y a-tu des, 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 euh, des, des pattes avec des... Euh, des griffes qui sortent, il dit qu'ils peuvent rentrer puis sortir. Il dit, oui, oh, OK, moi, je pense que c'est un chat. Tu sais, c'est carrément ça qu'il va faire. Mmh. Clic, 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 clic. Donc, il va essayer avec ça de faire Donc, il dit, est-ce que l'animal a des sabots? Ah oui, ce, ce, l'animal-là a des sabots. Ah, ça pourrait être une vache ou un cerf. OK, qu'est-ce qui distingue une vache d'un cerf? Il dit, voilà, oh, le panache. Oui, oh, il dit, le panache, il y en a-tu un panache? Il dit, donc, c'est, c'est tout ça. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionne le système neuronal. C'est plein de petits, 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 petits petits programmes qui ne sont pas spécifiques à une tâche, mais qui vont s'en aller vers cette tâche. Ils vont se, se dédier à ça, puis ils vont essayer de, de trouver des neurones. Donc, lui ça lui prend effectivement une base de données énorme. C'est pour ça qu'on parlait à un moment donné dans je pense, une future chronique de science, on va parler de, du fait que, combien ça prend d'eau pour pouvoir euh, refroidir oui. les ordinateurs comme ChatGPT Parce que justement, c'est que ça demande tellement de power et de neurones qui travaillent que ça surchauffe et que ça demande beaucoup de systèmes de refroidissement.
2: Et tu sais, d'un côté, c'est drôle parce qu'on on en parle, mais c'est ce qui se passe actuellement. Mais on oui. vient il y a 50 ans puis ça prenait des grosses machines pour faire ce qui <rire> se fait aujourd'hui avec des micropuces.
1: Ben oui, euh, c'est ça. rends hein. compte
2: que j'ai l'impression que dans moins d'une vingtaine d'années, ça ne prendra peut-être pas autant de stock pour faire vivre un ordinateur.
1: Exactement. Donc, à un moment donné, on va... ben, en ce moment, c'est, on est dans un, un, une époque qui est, euh, comment on pourrait dire ça, qui est plate pour l'ordinateur. C'est Mettons, dans les dix dernières années, nos ordinateurs n'ont pas vraiment évolué. Nos ordinateurs personnels n'ont pas vraiment évolué parce qu'on est rendu au maximum de la technologie. Ouais. Parce qu'il y a un de mes amis qui a un ordinateur plus fort que moi, encore là, c'est, il est plus fort, mais c'est, on n'est pas dans les 480, 280, de phénomène. Ouais. Euh, Le Pentium 1, Pentium 2, là, ça faisait doubler ta vitesse, puis oh, ça n'avait ouais. pas d'allure. Là, on, on y va à la graine. Puis mon ami qui a un ordinateur plus fort que moi, il y a un système de refroidissement à eau dans son ordinateur maison. Donc, il y a de l'eau qui circule dans, autour de son ordinateur pour le refroidir.
3: Ouais.
1: Parce qu'on est rendu au maximum de cette technologie-là. Puis c'est ça qu'en ce moment, on a atteint un plafond. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de recherches quand je pense des, des affaires de science. On parle d'ordinateurs quantiques, d'ordinateurs... On veut aller ailleurs, on veut aller dans une autre... Cette technologie-là était au maximum. Il faut trouver autre chose pour pouvoir évoluer dans l'ordinateur. Ouais. Donc, la journée qu'on va faire ça, ben là, euh, nos petits sales, on là nos selles, ils vont être encore plus petits et ils vont être ouais. encore beaucoup plus puissants. Mais en ce moment, ils sont limités à cause de la technologie. On n'est jamais de même.
2: Soyez, soyez soyez, rassurés, mes, mesdames et messieurs. Un jour, vous finirez avec une puce dans la tête. Tout <rire> va être sûr, dessus. À votre à ordinateur va être là. Votre téléphone va être là. Tout va se faire de même.
1: <rire> Donc, c'est quoi les avantages du fameux deep learning pour, par rapport justement à, mettons, les de base? la efficace des données non structurées. Donc, les méthodes deep learning permettent de prendre des textes non structurés. Mettons un texte, tu écris un texte sur l'Empress of Ireland, tu écris mmh. un texte sur n'importe quoi, bien à ce moment-là, lui est capable de prendre ce texte-là, puis de trouver les informations là-dedans qu'il a besoin. Donc, ça permet de comprendre des données non structurées et de faire des observations générales sans extraction manuelle des caractéristiques. Donc, tu n'es pas, pas besoin de quelqu'un qui va lire le texte, comprendre le texte, sortir l'information importante, faire un résumé. Lui, il va être capable de se le faire lui-même. Par exemple, si quelqu'un tape sur ChatGPT ou il s'en la même, pouvez-vous me dire comment effectuer le paiement et comment transférer de l'argent ben, il peut comprendre que, selon le contexte, ces deux phrases-là, c'est exactement la même chose. Ça veut dire la même affaire. La personne veut payer, genre, sa carte de crédit, ouais. mais il ne sait pas comment, il ne l'écrit pas de la même manière. Ouais. Donc, ça, c'est ça que ça permet ça, de le deep learning. Deuxième chose que ça permet de faire, c'est les relations cachées et découvertes de modèles. Donc, une application de deep learning peut analyser de grandes quantités de données plus en profondeur et révéler des nouvelles informations à lesquelles on n'a peut-être, on l'a jamais formé à faire. Par exemple, euh, tu prends euh, le modèle de Deep Learning formé pour analyser les achats de consommateurs. Le modèle contient des données uniquement sur les articles que tu as achetés, genre chez Walmart ou aux affaires Toutefois, le réseau neuronal artificiel va voir comment tu achètes. Tu achètes dans quel range de prix. Tu achètes quel genre d'article. Donc, il va dire hmm, « ok, lui, il achète des figurines, il va lui proposer la nouvelle figurine qui vient de sortir sur le marché, elle rentre dans son range de prix, puis ça va fitter avec lui. » Donc, c'est dans ce sens-là qu'il est capable d'avoir des relations cachées et découvertes de modèles. On peut y aller plus profondément mm-hmm. là, avec des affaires médicales, là, mais je vous donne des exemples simples et faciles. L'apprentissage non supervisé. Ça, c'est encore une autre affaire du deep learning qui est très important. Euh, il est capable d'apprendre et s'améliorer en fonction du temps euh, dépendant du comportement de l'utilisateur sans, sans avoir vraiment un utilisateur qui permet de le rectifier donc on prend par exemple un réseau neuronal qui va corriger puis il va suggérer automatiquement des mots en analysant le comportement de frappe de quelqu'un, donc il sait que toi tiens regarde, on dit tout le temps que quand moi je parle de science-fiction je ne parle pas de vaisseau spatial je parle de ship mm-hmm. Oui, oui. Ben, c'est ça, on rit tout le temps de moi. Donc, le système pourrait voir que, oh, lui, quand il parle de vaisseau spatial, il parle de, 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 de ship. Donc, à ce moment-là, dès qu'il voit que je tape ship, il va corriger vaisseau spatial dans mon texte. OK. Tu sais, il peut s'adapter à ça. Donc, l'apprentissage non supervisé, il va comprendre que moi, j'écris de main, puis là, que ben, la normalité, c'est autre chose. Donc, il va essayer de me rectifier. Et aussi, le traitement de données volatiles. Ça veut dire des données volatiles, c'est des données avec beaucoup de variations. Euh, les montants de remboursement d'un prêt dans une banque, par exemple, donc ça va changer d'une journée ouais, à l'autre, c'est exemple, même tout, des fois, taux ouais, le champ d'intérêt, d'une journée à l'autre, même d'une heure à l'autre. Donc, le réseau, euh, réseau neuronal de, de Deep Learning va pouvoir catégoriser et trier ces données-là en analysant les transactions financières, en signalant si… Certaines ont eu des fraudes au fond de la main. Ils disent, okay, là, lui, il dit OK, le lui, est de même, il est quand même. Oups, t'as peu, là, il a telle affaire. Non, ça sort de la norme. Là. Lui, c'est peut-être une fraude. Donc, je vais avertir et dire Hey, euh, vérifie telle, telle, telle affaire. Peut-être que tu as eu une fraude. Là. Donc, c'est, c'est vraiment intéressant, puis vraiment euh, important. En finissant, je vais, je vais sortir quelque chose qu'un biologiste a sorti. Monsieur Aaron Hensel. Euh, qui était en biologie, puis aussi en computer science, au Michigan, l'état, l'Université d'État de Michigan, que lui, il a, des, il a, il a décidé de catégoriser la, l'intelligence artificielle en quatre types, dépendant des tâches et dépendant de la puissance ou escalier. Le type 1, ce qu'on appelle la réactive machine, c'est un, une intelligence artificielle qui n'a pas vraiment de mémoire. Euh, puis qui est assigné à une tâche spécifique. Donc, par, par exemple, le Deep Blue, euh, que, que, de IBM, qui a battu Gary Kasparov en disant ça, est exactement ça. Donc, lui, il est capable de faire une game d'échecs, de jouer, de prédire cet là Mais comme il a pas de mémoire, il ne peut pas... Euh, prendre l'expérience de sa game avec Kasparov pour pouvoir s'enrichir et être meilleur la prochaine fois. OK? Le type 2, on l'appelle Limited Memory. C'est un AI qui a quand même des mémoires, qui peut utiliser ses expériences passées pour influencer ses décisions futures. Donc, justement, le le taux euh, autonome de fondament va exactement être dans ce type-là. Le type 3, c'est la théorie de l'esprit, la the theory of mind. C'est un terme psychologique là, qui, à ce moment-là, il l'applique au AI, qui dit qu'en en fin de compte, c'est un AI qui va avoir une intelligence sociale pour être, euh, être comprendre des de émotions. Donc, ça va te permettre à ce genre d'AI-là de euh, parler avec l'être humain et de comprendre ses intentions et de prédire son comportement avec, euh, sans avoir besoin de l'être humain, pour l'expliquer euh, en arrière. Donc, c'est un, c'est un AI qui va comprendre les émotions, qui va être capable de, de même prédire nos émotions dépendant de certaines réactions. On n'est pas tout à fait là. On s'entend là, on n'est pas loin, là, mais bon, on n'est pas, on n'est pas rendu là. Et le type 4, le self-aware. Donc, c'est un AI qui est conscient de lui-même. On pourrait y donner une conscience à ce moment-là. Donc, il est conscient de son propre état et de qu'est-ce qu'il est. En ce moment, ce type d'AI-là n'existe pas. On pourrait donner un très bon exemple là-dedans, ben, Skynet. Ouais. <rire> peut-être pas jusque-là, mais Skynet ou iRobot ou de même. Donc, des, une intelligence artificielle qui, qui sait qu'est-ce qu'il est et qu'est-ce qu'il est dans l'univers. Donc, c'est ça, donc c'est ce genre d'intelligence artificielle. Donc, effectivement, dans Westworld, c'était dans la, dans la dernière série, c'était le vers là que certains AI sortaient. Puis si vous voulez écouter la série, ils parlent beaucoup, je me rappelle bien, ils comparent ça qu'une pyramide, puis ils font beaucoup une analogie avec euh, comment que le, le, l'esprit de, peut devenir conscient de la fin de la main. Mm-hmm. C'est très, très, très spécial. C'est, euh, c'est expliqué très longuement dans la série sur plusieurs épisodes, mais au bout de la ligne, je suis pas en durée, vous comprenez pas mal le principe. Là, ouais. c'est. Mais c'est pour quelqu'un qui ne veut pas s'envoyer dans Westwell, vous pouvez aller aussi écouter le petit frère de Westwell, par M. Nolan, qui s'appelle Person of, of, of Interest qui, en fin de compte, c'était une série où il y avait effectivement une intelligence artificielle qui interagissait sur des humains. Et cette ouais. série-là explique beaucoup, ouais. beaucoup, le deep learning. main tu comprends le deep learning après avoir euh, écouté cette émission-là. Puis beaucoup de monde trouve que la série de de Westworld est une continuité de Person of Interest. Ouais. Euh...
2: Caprica? Peux-tu être considéré là-dedans? Parce qu'en réalité, si je ne me trompe pas, Caprica était la série qui était le prequel de Battlestar Galactica. Oui. Et on, puis on parle de la nouvelle version de Battlestar Galactica. Où est-ce que, justement, on créait l'intelligence artificielle?
1: Oui, exactement. Ben, toute l'histoire tournait autour de ça. En fin de compte, les silos été créés, mais ils voulaient les rendre plus efficaces et plus euh, Autonome. effect- autonomes puis que euh, c'était la recherche, effectivement, de l'intelligence artificielle, de comment la la créer, puis le phénomène. Donc, effectivement, Caprica, pour ça, était vraiment très bien fait.
2: Merci beaucoup, Sébastien. On en sait un peu plus maintenant sur l'intelligence artificielle euh, et probablement la raison pour laquelle nos scénaristes à Hollywood ont présentement peur pour leur job, sachant très bien que la qualité de scénario a beaucoup diminué et que le AI est en train d'apprendre plus vite qu'eux autres sur qu'est-ce que la clientèle veut véritablement avoir au cinéma. Mais euh, faire sa part, euh, c'est une bonne introduction à l'univers du, euh, du AI ou de l'intelligence artificielle et aussi de l'univers dont on parle aujourd'hui, soit Westworld. Donc, un gros merci, Seb. Et puis, euh, écoute, on, nous, on va continuer à se parler. D'ailleurs, euh, on va se revoir probablement en fin d'émission.
1: it!
0: Come on, not now. Not you again. It's too early. Let me do it this time. Your move. Uh, I'm shot. What?
3: I'm shot.
2: Ça serait difficile de parler d'intelligence artificielle et de tout l'univers complexe de Westworld sans parler à Martin Hébert. Parce que pour vraiment faire un survol de cet univers complexe, ça nous prend un anthropologue. Et qui de mieux que Martin pour nous raconter tous les dessous vraiment psychologiques et autres de cet univers
4: majestueux qu'est Westworld. Bonjour, Martin. Bonjour, Christophe. En effet, on va voir que, euh, dans le cadre de cette chronique-ci, ce n'est pas forcé du tout de parler d'anthropologie parce que, quand on va arriver à discuter de la série Westworld, on va voir que euh, Jonathan Nolan et Lisa Joy euh, ont écrit cette série-là littéralement avec un livre euh, à côté d'eux là, qui traitent de, de l'évolution de la conscience humaine. Donc, ils s'en sont inspirés. Euh, c'est même pas subtil. Il y a des, des titres d'épisodes de la série qui, euh, qui renvoient à ça. Donc, on va pouvoir certainement faire un lien anthropologique très fort ici, aujourd'hui. Donc là, les gens auront compris qu'on va plus parler de l'univers de la série télé que de l'univers des films. Oui, ben en fait, euh, en préparation de la de la chronique d'aujourd'hui, euh, j'ai, j'ai tout revisionné, euh, la série et, et les films, euh, sauf, on pourra parler de la série euh, Beyond, Beyond Westworld. Beyond like, Westworld, oui. Mais ouais. <rire> euh, je dois dire, euh, visionnant euh, la série de Nolan et Joy euh, sur HBO, euh, je prenais des notes comme un malade. Euh, je pouvais pas manquer deux minutes de la série. Si je manquais ça, je devais rembobiner, ben, revenir en arrière. Après ça, je suis tombé dans les films. Euh, je faisais ma vaisselle, je faisais mon ménage. <rire> je voyais le film rouler en arrière-plan. Donc, la densité entre les deux. oui, euh, est totalement différent. Ouais. Parce
2: que quand et... on commence avec l'univers de Westworld, que ce soit le film de 73 ou la suite en 76, qui est Future World, c'est du commercial, c'est du statique, puis on n'est pas trop cérébral. Il y a un peu de cérébral dans le film original, mais euh, c'est plus un film western, un film d'action, un film pour que les gens aillent au cinéma puis passer un, une bonne heure et demie à se défouler puis à se détendre. « Beyond Westworld » est probablement l'erreur de parcours dans tout ce sujet-là parce que « Beyond Westworld » est quelque chose qui peut être oublié sans problème euh, parce qu'on a juste… C'est, c'est le genre de série qui a mal vieilli, qui se passait dans une période où est-ce que les gens… Euh, tu sais, y avait des « A-Team »,« Charlie's Angels », tu avais tous ces types de, de, de séries-là, euh, les gens s'assoient là puis c'est le cerveau est moins là il, il est à moins 50 dB, là. Euh, quand on arrive à la série télé Westworld de 2016 jusqu'en 2022, il faut se rappeler qu'on a eu Battlestar Galactica juste avant, puis on est de plus en plus, euh, je dirais, puis je sais pas si c'est une bonne chose, mais l'être humain a de l'air à se concentrer de plus en plus sur son ombris à essayer de savoir qui je suis, qui suis-je, euh, vers où je vais. Euh, oh, il y a un poteau. Pourquoi ce poteau-là est là Même si je fonce dessus à 200 km/h, je vais essayer de découvrir la raison d'être de ce poteau-là. Puis finalement, si je prends trop de temps, bien, je vais finir dedans, faire Je vais faire partie de l'histoire. Mais c'est un peu ça qui est la série télé. C'est, c'est carrément ça. C'est réflexion par réflexion par réflexion. Et il y a beaucoup de gens qui vont regarder la série télé d'un point de vue un peu comme le film de 73 et 76, mais qui vont manquer complètement le bateau sur les messages qui sont véhiculés
4: dans la série. Là. Oui, ben, en partant, le, la série euh, d'HBO, qui a été diffusée en 2016 et 2022, euh, c'est une réflexion sur la conscience humaine. Mm-hmm. On ne s'en sortira pas, c'est au cœur de l'histoire, c'est comment est-ce qu'on euh, on développe Comment l'humain a développé la conscience et, par extension, comment des créatures fabriquées par l'humain, des humanoïdes, pourraient, elles aussi, développer la conscience. Donc, déjà, là, on est sur un terrain euh, qui n'est pas euh, l'homme en noir, euh, le gunslinger euh, euh, du film de 1973 qui te court après puis qui essaye de te descendre, Euh, ça en dit long aussi, bon, comme tu dis, sur euh, la différence entre euh, ce qu'on appelle une série télé, ça en dit long aussi sur euh, l'évolution de notre notion de ce qu'est écrire une série télé, puis le parallèle avec Battlestar Galactica est, euh, est, est tout à fait clair, là, c'est-à-dire que la série euh, de la fin des années 70, Battlestar Galactica, était aussi superficielle, c'était... Euh, bon de l'action, une petite intrigue euh, très très mince, puis euh, on voulait voir des vaisseaux spatiaux puis des maquettes. Euh, même chose euh, dans l'évolution là, de, de Westworld, le film était simpliste puis avec le temps, les deux franchises ont donné naissance à, à des, à des méga séries télévisées, euh, à l'écriture dense, plusieurs niveaux, euh, du symbolique, etc. Là, donc, ouais. C'est pas au goût de tout le monde, euh, mais c'est une des réalités de, de la télévision aujourd'hui, sans, sans doute. Et, et ce qui
2: est drôle, que ce soit avec Westworld ou que ce soit Battlestar Galactica, les deux, on parle d'une dernière série qui ont été faite, les deux ont exactement la même thématique. L'homme devient Dieu et sa création cherche à imiter Dieu. Il se rend compte que Dieu est imparfait, donc l'élimine de la map. Et euh, c'est, c'est un peu ce que l'homme a fait, d'une certaine façon. L'homme, pendant des années, a dit, « oh mon Dieu, il faut que je fasse attention aux lois que Dieu m'a données, qui ont été données finalement par l'Église catholique pour mieux contrôler sa, sa population. » Puis à un moment donné, bien, on a comme fait, ouais, « Dieu n'est pas si parfait que ça. ça fait que finalement, on va nous-mêmes devenir notre propre Dieu, puis on va faire nous-mêmes nos propres créations. Et, et c'est un
4: petit peu cette histoire-là qu'on retrouve, en tout cas, d'après moi, en arrière de Westworld. Tout à fait. Puis, euh, je parlais tout à l'heure des liens entre Westworld et certaines théories sur l'évolution de la conscience. Euh, On va voir tout à l'heure, justement, que ces théories-là parlent justement du fait fait que dans l'histoire humaine, il y aurait eu un moment où, euh, justement, l'humain prend conscience que euh, ce qu'on pourrait appeler « Dieu » est quelque chose d'extérieur à « lui ». Euh, et, et là, ben, à un moment donné, ce, ce Dieu-là euh, cesse de parler, puis l'humain ch- cherche à, à, à communiquer avec Dieu. Là. Euh, donc, euh, effectivement, c'est, c'est reprendre ce motif-là et l'appliquer dans un contexte de science-fiction où là, ben, c'est, c'est l'humain et sa créature. Euh, puis, si on veut plonger dans les inspirations de, de Michael Crichton, comment il, il en est venu à, à développer Westworld, ben encore là, c'est le même thème qui est, qui est présent. là, il, il s'inscrit dans une longue tradition, justement, de, euh, de science-fiction qui parle... Euh, de la création des robots, disons, et de la manière dont les robots se rebellent contre l'humanité. Donc, comment notre créature devient notre notre maître d'une certaine façon. Euh, On a déjà fait une chronique sur la la peur de l'intelligence artificielle et la peur des des robots. Donc, il y a toute cette histoire-là qui qui est en arrière. Mais juste pour récapituler, je veux dire, il y a des balises qui sont euh, tout à fait incontournables, Euh, notamment ben, un, un roman, une histoire de 1920, l'histoire même qui a inventé euh, le terme de robot euh, de Karel Capek, euh, donc euh, RUR, les robots universels de Rossum, là, qui, est, bon, qui, est, qui est l'espèce de Frankenstein, si on veut, mais plus spécifiquement orienté sur les robots. Capek euh, est un, est un auteur tchèque. Et en tchèque, « robot », c'est en gros le terme pour « esclave » ou « travailleur ». Donc, il il invente le terme. Et évidemment, euh, tu peux comparer « Rossum » comme il est connu et « Westworld » et tu vois un peu peu beaucoup des parallèles. C'est-à-dire, les humains se créent des serviteurs, pas juste des serviteurs travailleurs, mais aussi… pour le plaisir dans une certaine mesure. Donc, dans Rossum, il y a des robots féminins, etc. Et éventuellement, ben, c'est la rébellion. Donc, on voit toute cette progression-là, où bon, à travers des histoires comme 1984, par exemple. Tout d'un coup, c'est pas des robots comme tels, mais c'est une intelligence, disons, supérieure à, à nous. Donc, Big Brother qui devient un peu notre... Notre maître. Euh, il y a une dictature derrière ça, mais on comprend très bien en 1984 comment euh, cette dictature-là, les humains sont dépassés par la machine sociale qu'ils ont créée. Et graduellement, dans la deuxième moitié du 20e siècle, on va voir euh, ce thème-là revenir constamment, où là tout d'un coup Big Brother devient de plus en plus autonome, donc ça devient de plus en plus une intelligence artificielle qui qui, qui manipule les humains comme des des marionnettes Euh, j'attirais ton attention sur euh, le film Alpha Ville par exemple où il y a ce ce Alpha 60 qui est est ni plus ni moins qu'un Big Brother mais là c'est carrément un un ordinateur Euh, après ça, ben, 2001, Odyssée de l'espace, HAL. Ouais. Euh, HAL est quand même, euh, ce qui est intéressant à noter, bon, on a fait des, une chronique au complet sur 2001, mais euh, HAL est, est une intelligence artificielle qui fait toujours ce pour quoi elle a été programmée. Euh, c'est-à-dire que HAL fait juste son travail. C'est juste qu'il le fait d'une manière super rationnelle et et prend des décisions qui sont tout à fait inhumaines pour pour l'équipage de de, de l'Odyssée, mais euh, Al fonctionne toujours, en tout cas, certainement dans 2001, « Odyssée de l'espace », il fonctionne comme il devrait. Lui, son but, c'est que la mission se réussisse, puis que les humains crèvent ou pas, c'est selon l'importance. Oui, et et ça, c'est important parce que c'est ce thème-là qui va être beaucoup exploité euh, dans les années 60, Euh, évidemment, qui est la période juste avant Westworld. Donc, ça, c'est là-dedans que Michael Crichton va piger beaucoup. Euh, Donc, des espèces de systèmes totalitaires où l'intelligence artificielle et les robots ont pris le contrôle de l'humanité. On peut... Bon, on a déjà parlé aussi ici de euh, Colossus, euh, -hmm. euh, qui est un roman en 69, puis un film en 70. Donc, tu vois, on se rapproche de 73, là, Westworld, euh, encore là, Colossus est une intelligence artificielle hyper rationnelle, il n'est pas brisé, il n'est pas dysfonctionnel, il fait ce pour quoi il est censé être construit, c'est-à-dire amener la paix humaine, la paix sur la planète, et il se rend compte que la seule façon d'avoir la paix, c'est ouais. de transformer l'humanité en esclave. Là. Euh, et j'ajouterais une autre influence hyper importante là-dedans. Euh, à laquelle on ne pense pas souvent quand on pense à Westworld, mais le fameux euh, THX euh, oui, 138 de, oui. de George Lucas, où là, tout d'un coup, ce qui était les espèces de méga systèmes, méga intelligence artificielle est matérialisé par des robots individuels. Oui. Donc les policiers euh, bon, vont matraquer le personnage principal, etc. Mais donc il y a comme des policiers humanoïdes qui vont faire le sale boulot de euh, de...
2: de l'intelligence artificielle parce que tu as un big brother là aussi un peu comme 84 ouais. là, c'est, c'est ouais. le même la base est toujours la même. Faut pas oublier aussi dans les années 50, tu avais euh, Isaac Asimov qui a amené ouais. justement ça aussi puis ça, moi je pense que c'est vraiment probablement... en tout cas, si c'est pas une inspiration de Crutchton, c'est un des gars qui a fait avancer le plus je trouve, l'idéologie d'une société robotique euh, avec des lois qui ont été créées pour justement protéger la race humaine, mais que finalement,
4: ça ne marche pas tout le temps. Exactement. Asimov est est celui qui nage un petit peu à contre-courant de cette tendance-là. C'est-à-dire qu'il est euh, est tout à fait sur le même terrain, c'est-à-dire la cohabitation des humains avec des robots, mais Asimov dénonçait ce qu'il appelait le syndrome de Frankenstein, c'est-à-dire la peur que les humains ont des robots. Mm-hmm. Et euh, lui va consacrer une grosse partie de son travail à montrer que la cohabitation est possible. Puis, euh, effectivement, comme tu dis, euh, ce qui est intéressant chez Asimov, c'est qu'il ne va pas être naïf. Asimov a toujours en tête cette idée que ça peut aller mal. Ouais. Que les robots peuvent dysfonctionner, mais il va mettre des, des règles, des balises, il va mettre euh, bon, ces fameuses euh, lois de la robotique, etc., pour essayer de, de, de cadrer ça. Et là où euh, va vra- Crichton va vraiment prendre, euh, disons, euh, s'alimenter à la fois au récit plus pessimiste et au récit plus optimiste de. Euh, de Isaac Asimov, c'est quand il va, il va dire qu'en en fait euh, on peut imaginer un scénario où les robots fonctionnent pour les humains, mais ce scénario, ces robots-là sont toujours vulnérables à un dysfonctionnement. Et c'est là le, la nuance que je voulais apporter aussi, c'est-à-dire que dans beaucoup, beaucoup de récits, euh, le robot vilain est juste un robot qui fait ce pourquoi il était programmé. Mm. Crichton va intégrer, ben, s'inspirant d'Asimov, va, va intégrer cette idée que le robot peut peut-être être bien conçu au départ, mais qui peut être, euh, avoir un, un bug technique qui fait qu'il se retourne contre les humains. Donc, ou, ça, c'est... ou une évolution, parce que
2: soyons honnêtes, dans le film de 73, ça, je, je crois que c'est la première fois qu'on va parler d'un virus informatique de toute ouais. l'histoire de l'humanité parce ouais. que euh, les ordinateurs n'existaient pas à cette époque-là ouais. et on amène ça. Mais euh, effectivement, c'est est-ce que c'est vraiment un virus informatique ou simplement
4: l'évolution? Bien, en fait, c'est ce qui va se transformer dans la série exact. Westworld. C'est-à-dire que effectivement, euh, l'idée d'un virus informatique, elle est très ben, très ancienne dans le domaine de l'informatique. Dès euh, 1939, par exemple, il y a des gens qui commencent à parler de programmes qui peuvent prendre le contrôle d'une autre machine et lui voler euh, du temps de calcul. Il va même avoir une euh, histoire de science-fiction écrite en 1970 où un auteur va justement mettre en en scène cette cette possibilité-là. Un ordinateur qui injecte un programme dans un autre ordinateur et lui vole du temps. Comme tu dis, là où c'est extrêmement intéressant, c'est que Crichton va véritablement être le premier à utiliser l'image biologique pour parler de ça. Mm. Donc, l'idée d'un programme comme ça existait déjà, mais Crichton va dire « Hey, ça ressemble à un virus ». Et West, dans Westworld, et ça c'est le bout où je suis retourné, je l'ai réécouté plusieurs fois, euh, on, on ne mentionne pas virus, non. mais on parle de maladie infectieuse. Donc on est juste, juste, juste au pas de la porte. Puis juste pour te donner une idée de, de comment c'était avant-gardiste, euh, en science euh, informatique, le mot « virus » va apparaître En 1983. La première fois qui qui commence à circuler, c'est dix ans plus tard, dix ans après Westworld. Là, tout d'un coup, il y a a des chercheurs, il y a deux chercheurs en particulier qui commencent à à dire ben, ah oui, tu sais, si on peut faire un parallèle avec la biologie, mais c'était déjà fait. Et et là, ben, Crichton, euh, encore là, montre euh, le potentiel de la science-fiction en disant ben, OK, lui voit le lien. Puis évidemment, les raisons pour lesquelles il, pour lesquelles il voit le lien, ben c'est que euh, évidemment il y, a un, il y a un bagage de médecin. Euh, il, a, il a travaillé évidemment, dans, s'est intéressé beaucoup aux maladies infectieuses. Puis si tu euh, regardes les, les romans de Crichton qui ont été publiés juste avant Westworld, ben c'est euh, Andromeda Strain. Euh, Andromeda Strain, c'est euh, carrément l'histoire d'un virus euh, extraterrestre qui se répand à la grandeur de la planète. Et euh, Terminal Man, euh, en 1972, euh, qui est euh, finalement l'histoire d'un cobaye euh, qui qui se fait implanter des des circuits électroniques dans, dans le cerveau et qui devient fou. Donc il devient euh, il devient un tueur euh, de manière périodique. Là, il, y a un, il y a un dysfonctionnement. Donc Crichton va amener avec euh, Terminal Man puis avec Westworld cette idée là que en fait le problème des robots c'est pas qu'ils qu'il soient trop efficaces c'est potentiellement qu'ils dérapent qu'ils soient infectés puis qu'ils nous. Euh... Donc tout un monde d'influence tout à fait importante des robots qui se retournent contre l'humanité. Une autre date, ou un autre événement, je pense qui mérite tout à fait d'être, d'être mentionné ici, c'est qu'en en 1971, encore là, on est deux ans avant la sortie de Westworld. Michael Crichton, toute sa carrière va, être, va se distingué par le fait qu'ils puissent dans l'actualité beaucoup. Donc, le premier virus informatique créé en 1971, euh, la même année, en 1971, c'est l'ouverture du Magic Kingdom en Floride de Disney. Okay. oui euh, euh, Donc, le, le méga-parc de Disney euh, avec des zones euh, donc euh, Adventure Land, Frontier Land, Fantasy Land, Tomorrow Land. Donc là, puis, si je ne me trompe pas, Pirates des Caraïbes était inclus là-dedans aussi. Ben, c'est ça. C'est cette division-là en, en gros, euh, en, en gros zones thématiques. Euh, et surtout, ben, Disney, depuis longtemps, était fasciné par les automates. Donc, Walt Disney en avait vu à l'exposition universelle de 1939. Euh, et euh, s'est dit, ben, ça me prend ça. Je veux dire, c'est. Il, il y a eu, Walt Disney était fasciné par ces espèces de créatures robotiques qui vont euh, reproduire les présidents des États-Unis, ou des choses comme ça, Abraham Lincoln qui fait un discours, euh, etc. Et et là, ben, un plus un fait deux, Crichton va dire, ben, ok, il y a cette idée des robots qui virent fou, il y a cette idée des parcs d'attractions thématiques euh, méga immersifs, euh, euh, je vais combiner les deux. Donc, c'est vraiment ce qu'il a fait. Euh, Donc, évidemment, Westworld est un parc qui se compare tout à fait au Magic Kingdom, divisé en zones, avec la zone euh, orientale, la zone médiévale, la zone euh, de l'Ouest américain, etc. Et il va dire, ben, qu'est-ce qui arrive si les automates de ce parc-là sont infectés par par un virus? Euh, Et là, ben, ça donne... (rire) Je pense que... la table est mise. Après ça, il reste juste à jouer le, le premier film Westworld. Euh, c'est juste les conséquences de ça. Donc, exact. Le, le super personnage de, du gunslinger de Yule Brenner, euh, justement, qui se met à dysfonctionner et à tirer sur les, euh, les visiteurs du parc. Puis là, ben, c'est chacun court pour sa vie. Là. Voilà. <rire>
2: Mais. Euh... Pour en revenir à, à tantôt à ce qu'on parlait pour le Pirate des Caraïbes, l'attraction de Pirate des Caraïbes avait été faite en 1967. Fait que oui, effectivement. Parce que moi, j'avais dans, dans l'évolution, je me rappelais que quand Cutchton que, que avait eu l'idée de Westworld, la base, ça, c'était pendant qu'il visitait justement le parc d'attractions de Pirate des Caraïbes. Fait que. Mm-hmm. Mais euh, ce qui est plaisant aussi de voir, c'est que. Bon ceux qui veulent voir toute l'histoire de, 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 de la construction de, de, du premier film de Westworld, vous avez juste à écouter programme double là, que, que, qui va être en, qui est ou qui va être en onde, euh, sous peu, parce que je, je fais vraiment un mois spécial Westworld pour le 50e anniversaire. Euh, mais on, on voit quand même la façon que le film a été fait à petit budget et tout ça, que ce qui fait en sorte que le film de 73 est devenu un film culte, c'est l'idéologie qui est en arrière. Une une, une, une idéologie qu'on va revoir un peu moins dans Future World, parce qu'elle va être plus commercialisée, puis là, c'est juste qu'on se sert du concept pour faire un plan de contrôle de la planète, qui va être exactement la même chose dans Beyond West World, mais on évolue, puis à un moment donné, bon, on devait avoir des films avec Arnold, on devait avoir plein de choses, hein, mais on arrive à cette série télé où là, on décide euh, du côté du frère de Christopher, Christopher Nolan, ce qui me surprend vraiment pas quand on regarde le concept, que ce soit le frère de Christopher Nolan, qui justement est le genre d'individu qui prend des sujets tabous, des sujets traditionnels, puis qui les transforme dans des sujets qu'ils ne sont pas, de prendre une histoire statique et de faire en sorte qu'on met tellement, tellement de contenu. Et tu sais, tantôt, on parlait d'esclavage, mais moi, la première chose qui m'a frappé quand j'écoutais la série de 2016, c'était justement que j'avais l'impression de revoir dans mon, devant moi l'histoire de deux siècles d'esclavage de la, de la communauté afro-américaine aux États-Unis, euh, qu'on, voit présentement, qu'on voit également dans Westworld, la rébellion, comment ils sont utilisés, tout ça, à quel point on les... Ils utilisent comme des animaux, ces machines-là. Euh, on a juste à penser à un moment donné à l'homme en noir qui est interprété par Red Harris, qui va carrément violer le personnage principal parce qu'il est fait pour ça. La machine est faite pour ça. Il n'y a pas de regard, il n'y a pas de respect, il n'y a pas de... On ne considère pas la machine comme un être unique. On le considère tout simplement comme un objet, comme on considérait les Afro-Américains à l'époque comme un objet. On les achetait, on les échangeait, mais il n'y avait pas d'émotion, ils ne pouvaient pas avoir d'émotion. C'est exactement la même chose qu'on vit dans la série télé de Westworld de 2016.
4: Il y a des, des parallèles évidents. Donc, et encore là, euh, revenant à, à l'origine même du mot robot, y, y, les robots au service de l'humanité ont toujours été conceptualisés justement comme euh, donc sur la base des humains les plus marginalisés dans la société. Donc, dans le, en Tchécoslovaquie ou dans, en République tchèque dans les années 20, euh, c'était les, les travailleurs, euh, les ouvriers, euh, etc. Puis, évidemment, dans Westworld, il y a cette, euh, cette composante, évidemment, de, d'une catégorie d'êtres, euh, qui sont carrément mis à la disposition là, de, euh, des visiteurs du parc. Et évidemment, ils n'ont pas de, euh, de de, de pas de capacité de refuser, ils n'ont pas de capacité. On leur a enlevé, évidemment, la possibilité de, de se défendre. S'ils tirent sur les, les visiteurs, les balles ne font rien. Donc, il y a cette inhibition très importante. Puis, évidemment, euh, une grande partie de l'histoire va être comment ces murs-là tombent et euh, on, on est devant une, une prise de... Ben, c'est ça, une résistance et tu as raison, disons... Euh, en, en parlant de l'idée de, de, de la résistance euh, armée, active euh, aux visiteurs, mais en même temps, à travers cette résistance-là, il va avoir évidemment une prise de conscience. Euh, d'ailleurs, euh, bon, il y a plusieurs dimensions dans, dans la série Westworld, mais une de ces dimensions-là, c'est le conflit entre euh, les deux architectes du parc euh, comme tel. Donc, il y a euh, Arnold, Weber, euh, donc Arnold, donc, la, qu'il l'appelle dans, dans la série, et Robert Ford, donc joué par Anthony Hopkins. Euh, et les deux avaient effectivement euh, comme objectif, d'une certaine façon, euh, de, de favoriser la, la naissance de la conscience. Donc on apprend au fil de la série que ça faisait partie un peu de leur plan de dire, ben ok, euh, étant donné que... Euh, les humains se comportent d'une manière tellement atroce envers euh, les, les, cré... ben, les, les humanoïdes du parc, euh, on ne peut pas juste en, arr... en arrêter au fait que ce parc est un divertissement pour les humains. C'est, c'est complètement abject euh, et ni l'un ni l'autre des créateurs de, de Westworld et, et, et des parcs autour s'est dit, ben... C'est, c'est... C'est, c'est pas, c'est, ni un ni l'autre a trouvé ça suffisant. Donc, pour eux, ça, ils devaient avoir un projet plus grand. Puis le projet, ça a été de, justement d'utiliser ces parcs-là pour que ça devienne une sorte de creuset pour la naissance de la conscience. Arnold voyant un peu les tests qui avaient été faits puis comment les premiers visiteurs, euh, disons en phase bêta là, du parc, euh, en voyant comment ils se mettent à se comporter envers les humanoïdes, dit « on n'ouvre pas le parc mmh. ». Carrément. Euh, après trois ans de développement, là, lui, il était prêt à, à tirer la plug en disant bien, les, les humanoïdes, les, les, les créatures qu'on est en train de, de faire émerger, bien, doivent vivre en isolement, doivent vivre dans la. Euh, même, il était pour l'élimination de leur, de leur enveloppe physique carrément. On va les mettre dans un système, là, la forge. Euh, où ils vont vivre dans une espèce d'utopie, de monde idéal, et ils vont développer leur conscience là-dedans, loin des humains. Robert Ford, lui, va dire, euh, en fait, ben, premièrement, euh, il y a des milliards qui ont été engloutis dans le développement de ce parc-là, donc euh, si on si ne on l'ouvre pas, on est vraiment dans le trouble face à nos investisseurs de la compagnie Delos. Mais en même temps, Robert Ford a une notion de la conscience humaine qui est euh, assez complexe et tordue en disant, ben, pour lui, la, la conscience naît de la souffrance. C'est quelque chose qui va venir souvent dans le discours de, de Ford. Et pour lui, la souffrance des humanoïdes d'être traité d'une manière aussi... Euh, dégradante constamment d'être euh, l'objet de la violence humaine, euh, etc. Ça fait partie du processus d'émergence de la conscience. C'est-à-dire que Ford, pour lui, ce moment-là où Westworld est un parc d'attraction pour les humains, c'est juste une phase dans le processus, mais pour lui, c'est une phase essentielle. Puis là, évidemment, il va avoir un conflit... Euh, euh, très très euh, fort entre les deux créateurs puis bon on, on va le dire, on n'a pas coutume de euh, de ne pas dévoiler de spoilers on fait l'analyse d'une série euh, Ford va faire tuer Arnold pour cette raison-là euh, et s'étant débarrassé d'Arnold, ben là il y a le feu vert puis il peut, il, il peut ouvrir son parc là. donc oui c'est, c'est déjà une dimension importante sur comment naît la conscience euh, chez, chez les humains ou chez les, leurs créatures humanoïdes
3: Exactement.
4: mais là où euh, je pense la série est vraiment une évolution très très importante par rapport aux films qui l'ont précédé c'est, dans, comme on disait tout à l'heure cette réflexion-là sur la conscience d'où est-ce qu'elle vient c'est quoi la conscience donc là euh, je veux pas faire peur à personne, on n'entre pas dans du terrain philosophique <rire> euh, infini, là, mais il euh, y a quand même des questions intéressantes. Euh, et euh, si les personnes qui, qui, qui ont l'intérêt de creuser un peu plus loin là, euh, devraient certainement euh, aller voir un livre de 1976 euh, écrit par un psychologue qui s'appelle Julian James, Euh, Le titre du livre, c'est « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit », puis euh, la traduction n'est pas très bonne, mais le le titre, comme il devrait être traduit en français, c'est « La naissance de la conscience dans l'effondrement de l'esprit bicaméral »,« bicameral mind ». Et, et si vous regardez le titre des épisodes de, de la série Westworld, euh, la finale de la première saison porte exactement ce titre-là, The Bicameral Mind, l'esprit bicaméral. Et cette notion-là va être au cœur de, des deux premières saisons, certainement, de, de Westworld. Donc, euh, comme je disais tout à l'heure, là, euh, Jonathan Nolan elisa Joy euh, on écrit Westworld, la série, avec un livre à côté d'eux, de, de, ça c'est évident, là, et on retrouve toutes sortes d'éléments extrêmement intéressants. Donc, on ne plonge pas là-dedans, mais il faut quand même juste donner les éléments importants. Puis, c- ces éléments-là ne sont pas difficiles à comprendre, parce que on a tous et toutes l'équipement pour le comprendre, c'est-à-dire une conscience. <rire> euh, on, on a euh, cette conscience-là, et euh, ce que le psychologue James euh, nous amène à, à, disons, à envisager, c'est une humanité avant cette conscience-là. Donc, juste pour prendre un exemple simple, euh, ben en fait, James est fasciné par ce qu'on, que nous, on appellerait le dialogue intérieur ou le monologue intérieur, c'est-à-dire comment les humains se parlent à eux-mêmes. Comme par exemple, Préparant cette chronique-là, ça fait un mois que Christophe me l'a demandé, ben, ça fait un mois que je cohabite avec Christophe. Euh, c'est-à-dire que tu existes dans ma tête. Euh, et euh, ben, quand je prépare les notes, quand je prépare la, euh, la chronique, je me dis, ben, est-ce que Christophe aimerait ça? Est-ce que c'est ce qu'il veut? Est-ce qu'il, ce qu'il, ce qu'il attend, etc. Donc, on a un tu le savais même pas, mais on a non. un dialogue. <rire> euh, on... C'est pour ça que j'étais si fatigué, euh, finalement, tous les jours la... dans le dernier mois. Je viens de comprendre. Oui. Euh, <rire> je vais te dire, tu devais être fatigué quand on a préparé la chronique Babylon 5 parce que celle-là est en retard. Puis là, le Christophe, dans ma tête, il.
2: <rire> Moi, je pense que c'est là que j'ai fait mon, mon mini burnout out ouais,
4: Le Christophe, dans ma tête, était très, très insistant <rire> en disant, Martin, il euh, faut que tu travailles plus. Euh, donc. Ça, c'est une expérience à laquelle on est habitué. C'est comme ça qu'on a un rapport à nous-mêmes. Euh, James va, va, par exemple, parler bon, de, de l'utilité pratique de ça. Je m'en vais à, je m'en vais à l'épicerie, euh, ma conjointe m'a demandé de rapporter une pinte de lait. Ben, dans ma tête, ça roule, rapporte la pinte de lait, rapporte la pinte de lait, euh, etc. Donc, ce que James va dire, il dit, ça, c'est une dimension de notre conscience qu'on prend pour acquis, qu'on pense qu'il, euh, qu'il a toujours existé, mais pour lui, c'est quelque chose de très récent dans, euh, dans l'histoire humaine. Donc là, d'un point de vue anthropologique, on pourrait critiquer ça, le retourner sur tous ses plis, mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est cette théorie-là, comme j'ai dit, qui est au cœur de la série Westworld. Et donc, la théorie de Jane, c'est de dire que cette, voix intérieure-là, ce monologue ou ce dialogue intérieur-là, il apparaît à peu près il y a 1000 ans avant notre ère. Donc, il y a à peu près 3000 ans par rapport à aujourd'hui. Puis avant ça, les humains n'avaient pas cet espace intérieur-là. Les humains entendaient ces voix-là comme si ça venait de l'extérieur de ma tête. Donc là, ce n'est pas le Christophe imaginé que j'ai entre mes deux oreilles avec qui m- moi, imaginé, a une conversation. C'est plutôt moi qui me promène et qui a l'impression d'avoir quelqu'un qui est juste à côté de moi et qui me dit des choses. Euh, James va parler de, d'hallucinations euh, auditives, par exemple. Il va dire, ben euh, c- ce monologue intérieur-là n'existait pas. Il était vécu comme des voix qui viennent de l'extérieur. Puis quand on s'arrête deux minutes pour y penser, effectivement, euh, on apprend à, à comprendre que ces voix-là se passent dans notre tête. Mais euh, si on regarde des enfants, par exemple, James va dire, Bien, les enfants ont des amis imaginaires. Mmh. Et les enfants voient ces amis, ces amis imaginaires-là comme étant des êtres extérieurs qui leur parlent, euh, etc. Donc, et là, ben euh, la série Westworld, Tourne autour de ça d'une manière. Euh, à, disons, à chaque épisode, par exemple, on va voir euh, des personnages avoir, des euh, ben, humanoïdes, là, les, les autres, avoir euh, des conversations avec des gens qui ne sont pas là. Euh, Bernard euh, et Ford, par exemple, Bernard, euh, qui, qui est un des techniciens, là, qui est programmeur du, du centre, bon, je pense que j'ai donné le punch encore, mais qui, qui s'avère être un humanoïde, euh, Bernard a des conversations constamment avec un Ford imaginé, avec une Dolores imaginée devant lui, etc. Donc, lui, il est encore dans ce mode-là où il y a de la difficulté, difficulté à comprendre que ça se passe dans sa tête. Un autre élément important qui est tout à fait lié dans, dans la théorie de Jane, c'est que ce « ce moi » là, ce « moi » que j'imagine dans mon espace intérieur, qu'il y a des dialogues avec toutes sortes de gens autour de moi, c'est aussi le moi qui va faire le lien entre mes mémoires. Mmh. Euh, et là, ben, dans Westworld, euh, Dolores et, et Maeve, entre autres, là, des deux personnages féminins qui ont, euh, évidemment, comme tu dis, été abusés, tués à répétition de multiples fois, commencent à avoir des flashs de, de mémoire. Donc, des événements complètement décousus qui commencent à à arriver dans leur tête. Et James va dire, « La conscience, c'est ce qui nous permet de faire un lien entre toutes ces mémoires-là. » donc Et et graduellement, Dolores et Mavy vont commencer à dire, « Ah oui, ce que je vois dans ma tête, cette mémoire-là, c'est moi aussi. » Tu vois, Euh, c'est pas juste un flash de quelque chose qui est arrivé à quelqu'un d'autre. Donc là, même si à chaque fois que les, les robots se font, euh, se font tuer dans, dans le parc d'attractions, les techniciens, en principe, effacent leur mémoire, tout d'un coup, il y a quelque chose qui commence à persister. Et, et James, euh, le psychologue, va dire « Ben, la naissance de la conscience, c'est quand tu es capable de faire des liens entre ça. La mémoire que j'ai de moi à 5 ans, de moi à 10 ans, de moi à 20 ans, de moi aujourd'hui, c'est toute la même personne. Je, le, le moi que, j'ai, que j'imagine, c'est le fil conducteur de tout ça. Euh, et là, ben, pour les personnes qui ont vu la série, il y a tout un grand thème, là, tout, surtout dans la première saison, puis la deuxième, si je ne me trompe pas du labyrinthe. Ouais. On est perdu dans le labyrinthe, puis qu'est-ce qu'il y a au centre du labyrinthe qui tient tout ensemble? C'est ce moi-là, justement, d'être capable tout d'un coup de, de comprendre que je suis le fil conducteur de toutes ces voies, de toutes ces mémoires, de tout, de tout ce qui me bombarde constamment, euh, disons, l'esprit. Là.
2: Puis C'est drôle parce que, euh, moi, je me rappelle quand j'ai vu la série la première fois, la réaction que j'ai eue, ça a été je ne comprends pas comment que l'intelligence artificielle ne euh, perd pas la raison. Parce que euh, de créer ces petits liens-là au niveau de la tête pour créer la conscience, c'est difficile pour eux autres, d'autant plus qu'à chaque fois qu'ils se font tuer, ils reviennent, ils recèdent dans le temps. Donc, pour eux, ils n'ont pas d'évolution temporelle. Et l'évolution temporelle fait partie d'une certaine façon, de l'évolution de notre conscience. Tu as une conscience parce que le temps bouge, donc tu es capable, après ça, toi, comme tu disais avec la mémoire, de dire, oh, j'ai fait ça il y a tel moment, ou il a fait ça au tel moment. Là, ils revivent toujours les mêmes histoires. Alors, même s'ils se rendent compte qu'ils ont une autre vie, c'est difficile de voir où est-ce qu'elle se situe, parce qu'elle se situe au même moment qu'ils vivent celles qui vivent présentement. Et ça, je trouvais ça passionnant, justement, cette complexité de dire, euh, essaient, tu vois que l'intelligence artificielle essaie de se créer elle-même une intelligence, euh, une une conscience,
4: comme tu dis, mais temporellement parlant, elle n'est pas capable de le faire. Oui, bien, tout à fait. Puis, il y a a des théories sur, on va dire, la la conscience animale, par exemple, euh, justement, qui qui va euh, insister là-dessus aussi. C'est-à-dire, par exemple, on on dit que euh, les chats ont une mémoire épisodique. C'est-à-dire qu'ils savent que, OK, si, tel, si je rencontre telle personne, euh, cette personne-là m'a déjà maltraité, donc je vais réagir en conséquence. Mm-hmm. Euh, si j'entends euh, les croquettes tomber dans le bol, euh, on me nourrit, etc. Donc, il y a des mémoires, mais le chat n'a pas justement cette capacité de les mettre en séquence, de dire, cette personne-là m'a maltraité, après ça, il y a eu trois jours plus tard. Euh, ouais. Des croquettes, puis quatre jours après, euh, j'ai vu une souris, etc. Il, il, il est capable de connaître Il y a une mémoire instinctive. Oui, ben c'est, c'est vraiment une forme de mémoire, mais une mémoire qui est épisodique, dans le sens où les morceaux peuvent être. C'est pas important qu'est-ce qui vient avant quoi, c'est juste que tu sais. Ben écoute, j'ai déjà chassé une souris, c'était le fun. J'ai déjà rencontré cette personne-là, c'était pas le fun. Et la naissance de la conscience, en tout cas selon James. C'est, et, et Nolan et Lisa Joy dans Westworld, c'est le moment où tu commences à dire que, ah oui, mais tout ça est arrivé à la même personne et tout ça est arrivé dans une séquence qui a une logique. Mm-hmm. Puis évidemment, à partir du moment où tu es capable de, de mettre en ordre cette logique-là, d'organiser ta mémoire puis de dire ben tout ça est arrivé à la même personne et tout ça il y a comme un fil conducteur, tu peux le retourner vers le futur, en disant, mais c'est quoi la prochaine étape? Maintenant que je, je, je suis conscient du fait que je suis né, j'ai eu cette expérience-là à 5 ans, telle autre à 10 ans, à 20 ans, ben, qu'est-ce qui se produit demain? Puis mm. qu'est-ce qui se produit dans 5 ou 10 ans? Et là, ben, justement, c'est on entre dans le domaine du plan. Et l'intention, et évidemment, dans euh, les, les deux premières saisons de, de Westworld, surtout dans le personnage de Dolores, qui, qui, celui qui est peut-être le, ben, qui est le plus ancien. Euh, c'est la première, c'est l'original, si je ne me trompe pas. Oui, c'est l'original, euh, la plus avancée dans le développement de sa conscience. Et c'est la première aussi qui va arriver avec véritablement un plan. De dire, ben, OK, où est-ce que je veux aller où est-ce que ce jeu-là va, va être dans le futur? Et là, ben, euh, elle devient... Euh, elle change carrément d'identité pour devenir Wyatt, là, une espèce de tueuse, euh, personnage d'action, euh, etc. Et pour elle, Wyatt, c'est, c'est l'outil qu'elle va utiliser pour euh, faire sa rébellion, puis euh, évidemment... <rire> Renverser complètement là, le, le parc. Là. Hum. Et ce qui m'amuse aussi
2: dans justement l'évolution du personnage de Dolores, c'est que Dolores, à la fin, devient un peu comme, en tout cas à mon point de vue, comme les créateurs du parc. C'est-à-dire que les machines sont utilisées à un but de libération, si on peut dire, de la race humaine, mais il y a un prix à payer, puis on s'en fout parce que c'est un sacrifice. Donc, même elle, qui est une intelligence artificielle qui évolue, devient à un moment donné, à mon point de vue, au même, à la même évolution que les euh, propriétaires de PAC, c'est-à-dire les machines sont juste des objets, puis ils servent juste à arriver à un objectif. Puis d'ailleurs, c'est pour ça qu'à un moment donné, plus tu avances dans la série, plus tu as l'impression que Dolores devient une vilaine. Alors qu'en réalité, ce qu'elle fait, c'est que, oui, effectivement, elle se sert de machine, qui n'ont pas cette conscience-là encore, puis elle se sert d'eux autres pour justement euh, avancer dans la libération de sa race.
3: Mm-hmm.
2: Euh, puis elle veut garder de son côté ceux qui sont évolués, mais en faisant ça, elle s'attire d'une certaine façon la haine de certains d'entre eux qui, eux, voient justement ce qu'elle est en train de faire, c'est-à-dire tu es en train d'utiliser les nôtres à tes buts personnels, à toi, donc... Mmh. L'évolution ramène, d'une certaine façon, puis c'est ce que je trouvais amusant, c'est que l'évolution de la machine arrive exactement en bout de ligne, au même point que la race humaine, lorsqu'elle commence la série Westworld, où elle, elle est arrivée à un moment où on a créé une
4: vie, puis là, maintenant, elle sert à ça. Ben absolument. C'est, euh... Bon, l'exemple peut-être le plus clair de ça, c'est la manière dont... Euh... Uh, Dolores va se mettre à utiliser
3: Teddy.
4: Ouais. Teddy, uh, c'est le, uh, le le bon gars joué par uh, uh, James Mardson, uh, donc il est capable d'avoir l'air du de, 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 de petit pitou gentil. C'est le Ken de Barbie. Ouais, c'est ça, c'est littéralement le Ken de Barbie. Uh, les gens sur Internet l'appellent euh, l'aimant à, à cartouche, là, le, le bullet magnet, euh, il, il passe les, les épisodes complets à se faire descendre par tout le monde. Euh, c'est vraiment le, la carpette, là. Euh, Et euh, Dolores, ben, tombe en amour avec lui précisément parce qu'il incarne qu'est-ce qu'il y a de meilleur dans, euh, dans dans ce que les humains et les humanoïdes devraient être gentils, serviables, etc. Et euh, pour les besoins de sa révolution, elle le fait reprogrammer euh, littéralement. Ben là, euh, je t'aime bien comme t'es là, mais euh, tu sers à rien pour ma révolution. Et là, elle ben, elle transforme en véritable brut, euh, tueur, euh, disons, sans aucune émotion là. Donc, euh, Dolores a vraiment cet arc-là, justement, où euh, elle est, euh, disons, dans les, deux premières sa... dans les deux premières saisons, comme tu dis, euh, sur un arc pour où elle... on pense que qu'elle s'oriente vers la destruction de l'humanité. Puis elle le dit, puis elle pense comme ça. Là. Euh, puis on va voir que ça va changer dans, dans les autres saisons. Euh, mais en même temps, ben euh, c'est un... C'est un personnage qui euh, découvre cette complexité-là. Elle part d'un, d'un monde qui est très dichotomique, mais comme tu dis, elle se rend compte qu'il euh, y a quelque chose peut-être de pourri en elle aussi. Et ça, euh, c'est, c'est l'homme en noir, là, euh, le, le personnage de Ed Harris, qui va le dire plus tard dans, dans la série. En fait, le problème, euh, c'est que les humanoïdes les humains, c'est deux branches du même arbre. Mm-hmm. Euh, donc, on a essayé de créer autre chose, euh, puis Ford et, et Arnold avaient cette idée-là que les humanoïdes pourraient être mieux que l'humanité, mais la racine est la même. Ils ont dit qu'ils ont créé les humanoïdes sur la base Direct de ce qu'on même. connaît de l'humanité, puis après ça, ben, on ne peut, peut pas s'étonner que ça dérape. Puis Dolores prend conscience d'une certaine façon de ça, puis euh, on va voir son discours changer où euh, elle, elle va arrêter de parler d'éliminer les humains, puis elle va commencer à parler d'éliminer la société des humains. Donc elle dit dire, ben là, finalement, les humains sont dans le même bateau que nous. Les humains sont aussi euh, des, des victimes, sont aussi dépossédés de, de leur conscience que, que les humanoïdes peuvent être, puis ce qui doit être éliminé, c'est la structure sociale. Et là, ben, il y a un autre personnage... Charlotte, elle, qui est une directrice de de la méga-corporation Delos, qui, elle, va prendre le relais. Elle va va continuer dans ce projet-là de de complètement transformer l'humanité en, elle l'appelle le bétail. Sa vision à Charlotte va être, de plus en plus opposée à celle de, de Dolorès. Dolorès qui essaye de, de sauver tout le monde ensemble d'une certaine façon, puis Charlotte à côté qui va dire, ben non, le, les humains sont du bétail et les humanoïdes devraient être capables de, de s'affranchir de, de ça et de devenir meilleurs et d'aller vers la, de transcender, comme elle dit, là, vers la beauté. Là.
2: Et, et ce qui était drôle, justement, c'est ça, c'est que Charlotte réussit à un moment donné à faire en sorte que L'être humain humain, devient euh, la machine de Westworld parce que finalement, l'être humain va régresser à cause d'un contrôle de la machine sur l'être humain, euh, au même titre que euh, l'être humain contrôlait la machine. Donc, les êtres humains deviennent des pantins. Et c'est peut-être ce que j'ai aimé, d'ailleurs, de la conclusion. Même si la série a terminé en en queue de poisson parce que la dernière saison a été cancellée, je pense que, finalement, la série finit super bien parce qu'elle fait comme un cercle qui fait que ça termine là où ça a commencé. Euh, Mais on espère quand même que, dans tout ça, il y a euh, eu une amélioration de l'univers parce que euh, l'être humain, finalement
4: a été incorporé dans l'univers des machines? Mm-hmm. Ben ça, c'est peut-être... bon Comme tu dis, le, la série aurait dû continuer une autre saison, donc il y a peut-être un, un petit élément qui est difficile à, à, à s'expliquer, c'est-à-dire qu'à la fin, on comprend très bien qu'il euh, y a un nouveau Westworld qui est créé, une nouvelle expérience pour, euh, disons que l'humanité devienne meilleure que ce qu'elle a été par le passé, mais on, les personnages disent à plusieurs reprises que c'est la dernière chance. Euh, mais là, on est comme dans un motif cyclique où on recommence tout le temps l'expérience. On, pourquoi juste la recommencer une autre fois? Pourquoi c'est vraiment la dernière chance? Euh, ça, on ne comprend pas, mais effectivement, euh, il y a. Il y a, il y a une remise à zéro qui est faite euh, et là ben justement Dolores va avoir euh, rendu à, à la fin de la quatrième saison elle a un pouvoir quasi euh, quasi divin oui, ouais. oui. euh, et avoir créé un monde en disant ben ok euh, on laisse encore la chance euh, aux humains et aux humanoïdes de cohabiter euh, avec l'espoir que tout le monde va se tirer vers le haut créer un monde euh, du Far West euh, où tout le monde a des fusils à la hanche, euh, c'est, c'est, peut-être pas, pas, c'est... c'est peut-être pas la meilleure solution utopique, n'est-ce pas <rire> Ouais, c'est ça. Mais en même temps, ben, à part ça, il y a cette idée là que euh, le parc c'est l'endroit où les gens peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, il y a, tu vois, c'est vraiment une expérience dans le sens où les créateurs, comme Arnold et Ford avaient fait au départ, euh, et là Dolores le fait pour la, la nouvelle version de Westworld, euh, on, on voit qu'ils ne veulent pas intervenir sur les comportements qui vont avoir lieu à l'intérieur du parc. Donc, c'est comme une expérience où on met en place les, euh, les composantes, puis après les créateurs se retirent en disant, « "Ben, je laisse les gens interagir comme ils veulent », en me croisant les doigts, qu'il y ait une conscience supérieure, puis de la bonté, puis de la beauté qui émerge de ça. Euh, à plusieurs reprises à la fin de la série, les personnages ont, sont assez sceptiques. Bernard en particulier va dire Ben écoute, on peut bien essayer encore une fois, mais euh, on n'a aucune garantie que, que ça va, ouais, va euh, quelle que version. Ouais. Euh, William. Encore là, l'homme en noir, qui est peut-être le plus cynique face à l'être humain, lui va dire, ben en fait, euh, tout ce qu'on va recréer, comme la première fois, c'est la guerre de tous contre tous. Euh, Puis comme il le dit, je pense qu'une des, de ses phrases les plus révélatrices, il va dire, ben euh, les cultures ne survivent pas à ces chocs-là, juste les coquerelles. Donc, il va dire encore, dans la deuxième version de ce monde-là, ben, euh, on, on peut juste s'attendre à, 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 c'est à ce c'est qu'il reste un... les... C'est ça, c'est les, les plus impitoyables qui, qui survivent. Puis, Dolores est prête à ça aussi. Euh, elle, elle le dit à un moment donné, elle dit, ben, finalement, si c'est la voie vers laquelle on va, où l'humanité s'extermine, ou même les humanoïdes qui sont trop proches de, de l'humanité euh, s'entretuent, ben, il va rester moi. Euh, encore là, le moi de cette mmh. conscience-là. Donc, moi, je reste et je vais au moins être là pour raconter l'histoire. Mmh. Donc, c'est vraiment <rire> la, la dernière survivante on, qu'on peut imaginer après tout ce carnage-là euh, qui va juste être là pour se rappeler de ce qui s'est passé puis l'humanité va devenir euh, une sorte de, de relique euh, dans le passé de plus en plus éloigné jusqu'à temps que bon, ça disparaisse. Donc le, le message. Est le
2: rêve de tout archéologue,
4: mon cher ami Martin. <rire> oui, c'est ça, mais là c'est le c'est, c'est la, la survie dans la mémoire. Donc ouais. tant que Dolores est là et on peut se brancher sur son cerveau puis voir ce qu'elle, ce qu'elle a vu, c'est bon. Mais une fois qu'elle elle disparaît, ben là, c'est. Tout disparaît. C'est la fin de tout. Martin, y a-tu d'autres choses à rajouter sur l'univers captivant de Westworld? Écoute, comme je disais, il y a tellement de niveaux de sens. On, on a suivi un fil dans cette histoire-là. Mmh. Euh, évidemment, on, on pourrait euh, en, en ouvrir d'autres, mais juste mentionner le fait que euh, Jonathan Nolan et, et Lisa Joy, euh, dans les suppléments DVD de la série, entre autres, là, vont dire... ben les, les saisons 1 et 2 sont centrées sur la conscience, mais les saisons 3 et 4, pour eux, euh, sont, sont plus centrées sur le pouvoir des grandes euh, corporations sur l'être humain. Donc, il y a vraiment cet aspect-là de la technocratie. Là, quand on parlait tout à l'heure de 1984, THX 1, 3, 8, etc., là, euh, pour les créateurs de la série « Westworld », les saisons 3 et 4 sont beaucoup plus liées à cette, à cette tradition-là. Donc, en fait, ils viennent comme la, la superposer à, à, à tout ce, qu'on a, ce dont on a discuté à l'échelle plus individuelle, conscience, personnelle. Mais ben, eux vont dire, ben ça, pour nous, aujourd'hui, cette conscience-là, elle existe dans un monde qui est façonné par euh, la grande industrie et là, ben, on rejoint rejoint certainement des thèmes qui étaient présents dans Future World, euh, où Delos a des ambitions de de contrôler euh, l'humanité, pas pour sauver l'humanité, mais pour continuer à faire des profits. Donc, C'est dit explicitement dans dans Future World. Donc, il y aurait tout cet aspect-là des des grandes corporations et, et leur rôle, surtout dans lorsque le, le combat, on va dire, entre les humanoïdes et les humains, se transpose dans le monde des humains. Au-delà du parc, ben, c'est un monde qui est dominé par les grandes corporations.
2: J'espère que ça, ça va donner l'occasion, ça va donner le goût aux gens de revenir et puis réécouter euh, Westworld. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui avaient écouté la première saison, qui avaient adoré, mais qu'à partir de la deuxième, ils trouvaient ça répétitif, puis à un moment donné, euh, ils se sont tannés. Mais l'objectif, justement, de ce répétitif-là était justement qu'on était dans la tête des machines. Donc, on revivait continuellement cette création de conscience-là qui demandait ce genre de, de, de choses-là. Moi, personnellement, c'est quatre saisons qui sont totalement différentes les unes que les autres. Euh, on a une première saison qui, tant qu'à moi, est très philosophique. On a une deuxième saison qui est très bourrée action. Troisième saison qui est très apocalyptique. Puis, quatrième saison qui est vraiment... Je pourrais dire l'évolution et la dégradation de société. On voit l'évolution complète d'une conscience qui est celle de Dolores, qui à ce moment-là va changer d'identité. Puis on a vraiment l'écrasement de la société humaine. Donc, je pense qu'il y a tellement de belles thématiques dans la série de Westworld. Ça mérite de juste la regarder, mais pas juste du premier, tu sais, sur un premier palier, là, mais vraiment regarder tous les paliers secondaires et tertiaires qui peuvent exister dans la série. Et puis, euh, j'espère qu'on a donné le goût aux gens de faire ça, parce que ça mérite de, 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 de revenir visiter
4: cette, cet univers-là. Oui, puis, bon, on, on entend souvent, les gens se plaignent que euh, la, la culture de masse est, est superficielle et, disons, simple. Euh, mais bon, quand on se fait servir un plat consistant comme celui-là, ben C'est sûr que ça demande un peu plus de travail, mais en même temps, il y a un plaisir là-dedans de creuser, de... euh, Bon, de de se gratter la tête euh, par bout, mais euh, comme tu dis... ça en vaut la peine, ça, ça me fait plonger dans des réflexions qui sont quand même assez euh, intéressantes, puis bon, c'est pas, comme disait l'auteur Neil Gaiman, ben, euh, c'est bon manger du, du gâteau au chocolat, puis une grande partie de notre culture euh, cinématographique, télévisuelle, c'est du gâteau au chocolat, mais manger juste ça, ça tombe sur le cœur. Ouais. Donc des fois, ben, c'est bien d'avoir un... un,
2: un gâteau, min... ca... ouais, un gâteau carotte une fois de temps en temps. Ça, oui, non,
4: non, effectivement... <rire> Westworld est un gâteau aux
2: <rire> Merci beaucoup, Martin. Euh, écoute, merci beaucoup de, de, de toute cette magnifique chronique. Et puis, on a tellement d'autres choses, toi puis moi, à parler. Je pense qu'on va se revoir pour le, l'émission de Noël où est-ce qu'on promet des petites surprises au monde. Alors, euh, disons qu'on on, on se redit dans quelques mois pour une nouvelle chronique anthropologie. Certainement. Bye.
0: les choses Even had a bet with my partner, Arnold, to that effect. We made a hundred hopeful storylines. Of course, almost no one took us up on them. I lost the bet. Arnold always held a somewhat dim view of people. He preferred the hosts. He begged me not to let you people in, the money men. Tell us. But I told him we'd be fine, that you didn't understand what you were paying for. It's not a business venture, not a theme park. But in the entire world, we designed every inch of it, every blade of grass.
2: In here, we were gods,
0: and you were merely our guests.
2: Habituellement, quand on fait une émission spéciale, je vais toujours vous faire comme l'historique des films et des séries télé ou qui ont rapport avec le sujet dont on parle. Maintenant, dans le cas de Westworld, je me dis, si vous voulez en savoir plus, vous avez toujours à écouter mon programme double que j'ai mis en même temps en onde de façon à compléter le document de Westworld parce que cette année, on célèbre quand même les 50 ans de l'univers fantastique et de science qu'est Westworld. Donc, j'ai dit, il faut qu'on trouve une autre manière de parler cinématographiquement et télévisuellement de la série télé. Et tout de suite, je me suis rappelé de cette personne, cette charmante personne qui me disait toujours, à chaque fois que tu fais affaire avec moi, tu me mets toujours dans une ambiance de film d'horreur. fait que Je me suis dit, ben, elle a raison, alors on va tasser ça, puis on va aller dans le domaine de la science-fiction. Et donc, je suis content aujourd'hui de parler avec marie André dans ce ciné-nostalgie en rapport avec l'univers de la science-fiction marie andrée de Westworld et Future World. Oui, allô Christophe. Salut. Une grande introduction pour finalement pas dire grand-chose sauf dire qu'on va parler de Westworld <rire> et de l'univers. <rire> Donc, oui. on va parler de Westworld, le film de 73. On va parler de Future World, le film de 76. On va parler de la série télé Beyond Westworld qui est en 1980. Et bien sûr, l'excellente série Westworld qui, elle, a été faite en 2016. Mais on va commencer par le début. On va commencer -hmm. par, dans l'ensemble, comment tu trouves l'univers de Westworld?
5: Dans l'ensemble, comme je te disais tout à l'heure, j'ai 44 ans. Le premier film a été fait, c'est une autre époque pour moi. Oui, tu n'étais euh, même pas encore en idée de conception. Pas née, même pas même pas. C'est sûr que de revoir ce film-là aujourd'hui, mais il faut que je me mette dans le, 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 le contexte de l'époque, ouais. avec le public de l'époque. C'était très nouveau. Mmh. L'idée est géniale, parce que c'était nouveau. Euh, mais c'est sûr que moi, c'est un, un, un visuel, peut-être un traitement qui m- vient moins me chercher. Par contre, en me remettant dans le contexte, effectivement, c'était, c'était nouveau. C'était quelque oui. chose. Effectivement, le film a eu du succès Il faut se rappeler ans. que Crichton, à l'époque, c'était son
2: premier film. Ben, c'était son deuxième, mais son premier film. Pour mais le son premier, là, on
5: met... oui, exactement. Et il n'y avait pas d'argent. Il n'y avait pas d'argent. C'était avec un très petit budget. Euh, il a réussi à aller chercher des acteurs très bien. Hein? Oui. On s'entend que c'est très bien joué, bon, oui. tout ça. Mais c'est surtout l'idée de base parce qu'on lui avait demandé, je crois, à l'époque, euh, « Pourquoi tu n'en as pas fait un livre avant? Mmh. » Puis non, il dit, « Non, je préférerais le faire au grand écran. » parce, parce que, ça que pour a... moi, en livre, ça n'aurait ça pas marché, ça, ça, ça cliquait pas, pas
2: exactement, exactement. Textuellement, ça ne cliquait pas dans sa tête, mais
5: mmh. visuellement, ça cliquait. Exactement. Lui il avait vu bon la vision, puis effectivement, il n'y avait pas tort. Mmh. Il n'y avait pas tort. Bon, il y a toujours aussi euh, l'ambiance que quand le film commence, ça à la limite. Il y a une touche d'humour là-dedans. Je trouvais ça un peu humoristique. Ça ne semble pas partir sur un air sérieux. Ouais. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais le film de 73, quand on a les, euh, les invités, ouais. qui arrivent juste avant de, de, de partir et qui sont interviewés par une personne qui leur demande, bon, ça n'a pas l'air sérieux. Mmh. <rire> moi, du coup, c'est l'impression que ça me donne. Et euh, je me suis dit, mon Dieu, à quoi, quoi m'attendre de ça? Alors que finalement... Tu, sais, tu me disais tout à l'heure, on parle juste de films d'horreur, mais quand on y pense bien, c'est de l'horreur. Indirectement. Oh, c'est bon, horrible de penser. Bon,
2: ça y est. Ben, fait voilà, que là, tu vas voilà. encore me blâmer, tu c'est... vas me dire, bon, tu, tu, tu m'as fait des fausses à
5: croire, tu m'as dit qu'on me parlait de science-fiction, finalement, Exactement. c'était de l'horreur. <rire> ben, c'est parce que quand tu y repenses, c'est sûr que la science-fiction, l'horreur, c'est, c'est quand on pense à l'idée de base, c'est un concept qui est, qui est, qui est, qui est horrifique. Là. Mm. Je veux dire, si, on, si ça devait vraiment se produire, euh, on se dit, ben wow, là, c'est, c'est quand même euh, assez horrible. Parce que là, on a un revirement euh, des robots mm. qui, qui, ont, qui ont des réactions humaines, qui, ont vraiment, qui vont réaliser, qui vont voir, qui vont s'apercevoir, qui ne sont pas... Qui sont dans un univers, qui sont contrôlés par des personnes et que non, moi je veux pas ça. Bon, ouais. c'est, c'est vrai, quand exactement. on voit tout la, 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 exactement, moi je pense que ça commence au moment où il y en a un qui se fait attaquer par un serpent ouais. robotisé. Ben, le
2: même et gars qui que... se fait tirer, il n'est pas chanceux. Ben, exactement. Hein? C'était, c'était, il a pas, pas chanceux,
5: ses vacances. <rire> non, ce <c'était> pas <rire> ses vacances à lui. Ben, écoute, euh... On
2: comprend après pourquoi Thanos a viré comme il a viré, hein, parce que euh, c'est ben, James voilà. Brolin qui était le père de l'acteur qui faisait Thanos dans les Avengers qui oui. fait justement le personnage de John Blaine, qui est le gars qui se fait non seulement mort par un serpent robotique, mais mm-hmm. qui va se faire tirer après ça par euh, Hugh Brunner, qui fait le robot qui est écœuré lui, de se faire tirer dessus. Puis, euh... ben
5: exactement. Ouais. Et que on, à la fin, c'est une scène que j'aime beaucoup quand on le voit seul dans le corridor souterrain, où on voit qu'il regarde à plusieurs endroits parce qu'il réalise, qu'il se, on voit qu'il se pose des questions. Ouais. Puis moi, j'ai beaucoup aimé cette scène-là. Ouais. Euh, bon, qui va vers la fin. Et euh, c'est ça. Il bon, y a des choses qui sont quand même prévisibles. Peut-être à cause de mon, ma vision actuelle, j'en ai tellement vu. Mmh. Mais je, je me remets dans l'époque. Euh, à l'époque, les gens devaient, mon Dieu, ça devait être un, un thriller euh, extraordinaire. Euh, tu sais, c'est, c'est ça. Mais tu sais, quand on a vu beaucoup de films, puis que le cinéma a changé, a évolué, c'est sûr que moi, bon, tu vois tout devenir les punches quand. <rire> Ben, la, comme la, fait
2: la, 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 oui. fa- la difficulté avec des gens comme toi et moi, qu'on a mm-hmm. vu moi, écoute, je suis venu au monde avec un écran de cinéma dans les mains,
5: okay? Oui, parce que c'est à peu que, près la même
2: chose. C'est ça. Alors, tu sais, des films, on en a tellement vu euh, mm-hmm. Moi, à l'âge de 5 ans, j'étais déjà tout seul dans une salle de cinéma, okay? oui. Donc, j'ai, j'ai passé ma vie dans une salle de cinéma. J'ai mm-hmm. vu tellement de films. Mm-hmm. Pour les gens qui voient les films aujourd'hui comme Terminator, -hmm. Euh, Oui, Terminator, Skynet, tout ça, ils disent, ah, James Cameron a créé quelque chose de totalement unique. Non. Puis, Ben, on ne pourrait même pas dire que Westworld est le précurseur à Terminator, parce que le vrai précurseur à Terminator, c'est Forbidden Project et Colossus, qui a -hmm. été fait trois ans précédent euh, justement, Westworld. Mais... On n'avait pas encore l'idée de parler de virus informatique au moment où on parle de Westworld en 1973, qui est un des premiers films qui amène cette idée-là de virus, même si on -hmm. n'appelle pas ça un virus informatique. -hmm. Il est est le premier à amener la conception de, « Oh, minute, il y a un problème, l'ordinateur, il se passe de quoi dans dans le programme, puis -hmm. ça échappe à notre contrôle. » Et d'une certaine façon, je crois que c'est l'une des premières fois où on va commencer à voir un robot, avoir des émotions humaines, et je pense à ce moment où est-ce qu'à un moment donné, Yul Bronner est, est, est dans un endroit où est-ce qu'il y a plein de... Ben, il est comme à l'ère médiévale.
5: Puis des... Oui, il arrive euh, là, exactement, où est-ce qu'on voit le Black Knight? Oui, exactement. Là, celui qui va assassiner un des invités. Exact. Puis ça fait partie des, des accidents, des incidents de qui vont fermier,
2: C'est ça. Qui, Mais moi, ce que je veux en venir, oui. c'est qu'à un moment donné, lui, il voit, il a une vision thermique. Donc, mm-hmm. il voit la chaleur humaine. Donc, oui, à un moment donné, il cherche le personnage qui poursuit, mais mm-hmm. le gars a compris comment ça marche, puis il se cache en arrière de, de je ne sais pas comment on appelle ça, là, des... Euh, tu sais, où est-ce que tu as du feu là, pour éclairer la place là, des... Euh, oui, 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 pour Le, faire, terme, euh... le terme m'échappe. C'est là, une lumière du temps de l'époque. C'est voilà. Là, c'est... <rire> qui est faite avec du feu, bien sûr. Oui. Et donc, l'individu est caché derrière de ça. Et il ne le voit pas. Et là... Tu as un moment donné où Yul Brunner, une expression faciale, où là, il se dit « does not compute ». Et par moment, je regarde son visage puis j'ai comme l'impression « ok, là, il a peur ». Il a peur parce qu'il sait que la personne est là.
5: Exactement. C'est ça que je te rappelais, c'est l'évolution des robots. En fait, c'est celui celui qu'on constate le plus d'évolution, de changement. Ouais. De chez le robot. Mais quand je te disais justement, à la fin, quand il se retrouve coincé dans un corridor ou dans un espace où que là, on le voit, qui, qui a peur, comme tu dis, mais qui se pose des questions. Ouais, il, est en détresse. il s'interroge. Ouais. Il est en détresse. voilà. Il en détresse. Donc, il réalise. Alors, est-ce que la, 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 bon, la, la compagnie n'avait pas prévu ce déroulement-là? Mais c'est l'idée, justement, que j'aime. Et de là, la série actuelle, bon, la série de 2016, qui ont joué avec ça et qui en ont fait, à mon avis, pour la saison 1, tu connais mon opinion là-dessus, ouais. pour la saison 1, en ont fait quelque chose de magnifique, ouais. de jouer justement avec ça. Mais là, on allait vraiment dans les sentiments des robots. Mm. Euh, et, et oui, effectivement, l'idée était géniale. Mm. Et justement, avec le, 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 comme tu parlais, le, le, le fait du euh, thermo... Euh,
2: la lumière thermique, euh, bon, qui, la livraison
5: thermique, qui disent que euh, l'autre, pas l'autre, mais l'invité peut tirer sur les robots, mais que le robot, lui, ne détecte pas. Donc, il ne va pas tirer sur le. le il ne va pas tuer l'être humain. Ouais. Alors, c'est, c'est tous ces changements-là que je, je, bon, je trouvais euh, vraiment fantastiques pour l'histoire. Bon, de la manière dont ça a été fait à l'époque, ça a été fait avec les moyens de l'époque, avec en 73. Exactement. Ouais. Fait que c'est sûr que quand tu vois la série actuelle, tu te dis eh, Mon Dieu, OK, ça. <rire> C'est, Il y a eu c'est une pas... méchante évolution entre les deux. Exact. Et moi,
2: je trouve, euh, en sautant à la série de 2016, je pense que le gros problème de Westworld est que c'est arrivé après Battlestar Galactica, la nouvelle version. Oui. Parce que si tu regardes Westworld 2016, c'est Battlestar Galactica, mais en plus poussé. Et, mm-hmm. euh, tu sais. La première saison, je l'ai trouvée remarquable, mais peut-être contrairement à toi, moi, j'ai eu moins de misère avec la 2 puis la 3. J'ai eu plus de difficultés avec le début de la troisième saison parce oui. que justement, j'étais habitué à ce que Baller Star Galactica m'avait amené avant. Donc, pour moi, le Westworld de 2016, c'était du réchauffé. C'est quelque mm-hmm. chose que j'avais déjà vu ailleurs. Oui, oui, oui. Et c'est la raison pourquoi la quatrième saison est allée me chercher parce que dans la quatrième saison, là, on joue la carte de, la, de l'intelligence artificielle à full pin. -hmm. Et c'est pour ça que c'est probablement... Si c'est pas là, c'est l'une des saisons favorites que j'ai de Westworld, la quatrième, parce que, justement, on s'en va à une place où est-ce qu'on avait commencé à travailler sur Caprica, qui était -hmm. la série prequel de Battlestar Galactica, mais qu'on n'avait pas été trop loin. Dans la saison 4 de Westworld, je trouve qu'on a vraiment tapé dans le mille parce que là, on va parler d'intelligence artificielle beaucoup plus -hmm. euh, que ce qu'on a été habitué de voir avec la première saison de Westworld, qui est oui. un, 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 d'une certaine façon un bel hommage à ce qui avait été fait dans les années 70, soit Westworld, World et Beyond mm-hmm. Westworld au, euh, au début des années 80, parce que c'est un melting pot de ces mm-hmm. trois-là, finalement, qu'on va voir. Et je te dirais, tu sais, tu me disais, à un moment donné, il y a des, y a des clins d'œil à Future World dans la saison 1. Je trouve que la saison 2 est beaucoup plus clins d'œil à Future World. Oh.
5: Oui, oui, oui euh, je disais, en ensemble, ouais, je me l'ensemble. suis mal exprimée, mais dans l'ensemble, il y a des clins d'œil, en fait, se sont basés sur les deux,
2: ouais.
5: même les trois avec la série en cinq épisodes que je n'ai pas vues, ouais. mais bon, c'est, euh, c'était ça, mais moi, j'avais pas, mais ça, c'est très personnel, j'avais pas besoin qu'on pousse plus loin, quand ouais. la saison 1 que Hopkins se fait tuer à la fin, moi, j'aurais fini ça là, Exactement. personnellement, puis, c'est correct pour ceux qui aiment ça, l'intelligence artificielle, tout ça. Moi, ça vient pas me chercher. Donc, moi, personnellement, quand je dis que la saison 1, pour moi, il aurait pu terminer ça là, pis ça aurait été parfait, ouais. ben je, je tiens mon bout par rapport à Oui, non, à pis, ça. mais tu as raison, parce <rire> qu'à l'origine, ça devait finir comme ça. Ça devait finir comme c'est ça. ça. Donc, moi, personnellement, je ne serais pas allé plus loin. Déjà, à partir de la deuxième saison, comme je te disais, j'ai dit « C'est-tu moi qui est pas normal ?» ou bon. Mais même HBO, oui c'est vrai, je ne suis pas normale, mais HBO a constaté une chute de l'auditoire à partir de la saison 2, ouais. parce que je pense, puis ça, ça aurait peut-être, moi, je, écoute, quand j'ai commencé ça, j'ai dit, mon Dieu, on dirait, je me sentais pas dans le même univers, je me sentais pas dans le même feeling, j'avais pas la même impression.
2: Non, mais on est dans le même 1. univers. On n'est plus dans la même place, c'est ça, c'est parce, plus ça. Parce que là, dès là, c'est complètement détruit. Puis je te dirais ce qui me dérangé avec la saison 2, puis je le, moi, je suis habitué d'en voir des, des affaires comme ça, de passé-présent, passé-présent, passé-présent. Mm-hmm. Mon épouse était perdue bien dur. À un moment donné, elle était toujours oui. là, elle m'a tournée. On est où, là? On est mm-hmm. où, là? Puis ça, je pense que c'est le gros défaut de la saison 2. C'est, on n'aurait pas dû jouer sur le temps du passé-présent, passé-présent. On aurait dû juste... Partir d'où est-ce qu'on était, puis tout simplement continuer l'histoire. Mm-hmm. Ou euh, commencer dans le futur, puis à un moment donné, Bernard s'assoit avec les gars, puis là, il raconte qu'est-ce qui s'est passé. Mais oui. je pense que c'est là qu'on a perdu l'auditoire, de jouer dans le passé puis dans mm-hmm. le présent. Et on ne pouvait plus revenir à ce qu'on a fait dans la saison 1, parce que la saison 1, la fin de la saison 1, amène la destruction de l'univers de Westworld. Donc,
4: mm-hmm. quand
2: tu arrives dans la saison 2, Westworld n'existe plus. C'est oui. le chaos complet. Donc, tout ce que tu vois dans saison 2, c'est le chaos. Euh, oui. c'est, la, c'est, c'est la terminaison, finalement, de la destruction de, 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 de Westworld et des univers qui sont autour. Mais je trouve que ça a été fait d'une mauvaise façon. Je ne pense pas que c'était une bonne idée d'aller dans le passé. Dans le... On voulait refaire l'espèce de boom qu'on avait réussi à faire, là, l'espèce de punch final de la saison 1. On voulait oui. refaire la même affaire pour dire en sorte, hey, « Vous voyez, on vous a eu, vous ne l'avez pas vu venir. » Euh, et ça, je pense que c'est l'erreur. Tu n'aurais pas dû aller dans cette direction-là. J'ai,
5: j'ai, c'est ça que je n'ai pas aimé. Ouais. Moi, t'avouer, c'est là que ça, j'ai décroché.
2: Ouais.
5: Et comme je t'avais dit, je me suis procuré la saison 3. Je l'ai regardée, puis j'ai pas vu la quatrième. Je me suis dit, il va falloir que je la voie à m'emmener. Mais non, j'ai perdu tout le... Comme je te dis, moi, connaissant les deux films de l'époque, ouais. pour moi, la saison 1, quand je te dis qu'elle était parfaite, ça Parfait. s'arrête là, ouais. c'était, ça arrête à Pour moi, ça aurait dû arrêter là. Bon, écoute, mais, mais mais c'est quand même une, une série qui est divertissante, c'est oui. extrêmement beau, c'est beau visuellement, c'est écœurant. Il y a, c'est écoeur, hein? y c'est y a c'est l'argent
2: là-dedans, et je M, peux vous dire oui. que l'argent, vous le voyez sur l'écran.
5: Euh, absolument, parce que non, ça, j'ai absolument rien à redire, le choix des acteurs est impeccable. Oui. Euh, c'est, c'est, c'est sûr, bon, je vais dire, j'ai un parti pris avec Anthony Hopkins, qui est un <rire> de mes acteurs préférés, mais <rire> C'est pour ça que tu n'as pas aimé euh, les autres séries. C'est parce qu'il n'était pas là après. Il n'est pas <rire> là, même si c'est un pas fin. On l'a... <rire> ouais. mais, mais remarque,
2: moi là-dedans, honnêtement, c'est une actrice que je connaissais, euh, even Ra- Rachel Wood. Oui, oui.
5: Une absolument. actrice que je
2: connaissais, mais qui m'avait jamais épatée. Mais dans cette mm-hmm. série-là, elle est juste sublime. Ça, parce que
5: ça, je te l'accorde. Elle est je pas l'accord.
2: là, il n'y a pas de show.
5: Mm-hmm. Non, c'est ça. Puis, ce pas facile ce qu'elle fait, parce qu'à part d'une victime oui. à... Pour devenir une. Une vilaine. Une vilaine. Puis elle
2: finit par être mmh. la sauveuse. Donc, Exactement. elle s'en va dans tous les barèmes de mmh. rôles différents euh, et ça se fait d'une façon naturelle et chimique avec son mmh. entourage. Contrairement à d'autres personnages que autres, leurs personnalités sont forcées d'être mmh. modifiées. Elle, oui. C'est elle qui fait le changement par son évolution.
5: Exactement. Ça, je et... te l'accorde de tout ce qu'elle a pu faire dans le passé. Personnellement, je trouve que ça, pour elle, c'est son rôle. Ah oui, définitivement. Personnellement. Bon, Ed Harris, en l'homme en noir, oh, il est parfait, qui lui. est un clin d'œil à Yul Brenner, ouais. effectivement, mais qui n'est pas... Bon, mais il est, il est excellent. Euh, c'est un mélange. Il y a un mélange de violence. C'est tordu par ouais. vous. C'est ça, je pense, qu'il est venu me chercher. Euh, il n'y a comme pas de limite, parce que là, on te le dit carrément. Écoute, tu paye pour être là, tu fais ce que tu veux. Tu peux violer, tu, ouais. peux faire, tu peux tuer, tu peux faire ce que tu veux. Ça, c'est l'autre côté que j'aime de la série actuelle, qu'on ne s'est pas permis à l'époque.
2: Parce qu'on ne pouvait pas se permettre ça à l'époque.
5: Ben non, on ne pouvait pas non. se permettre ça à l'époque. Mais celle actuelle qui, euh, oui, effectivement, mais ce qui fait qu'on peut, peut aller jouer encore plus sur la personnalité des robots, comme tu disais, mmh. qui se développe, ils réalisent que ce n'est pas correct, que ouais. ce n'est pas bien. Ben, tu sais, tout ça, c'est... c'est ça, 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 ça développe vraiment quelque chose d'extra. En tout cas, moi, la saison 1, je, je, je la réécoute avec plaisir, ouais. avec bonheur, tout le temps. Pour moi, ça s'arrête là. Comme je te dis, je vais faire mon travail de, de cinéphile et regarder la quatrième <rire>
2: saison. Mais je te dis, tu vas être surprise ouais, par la quatrième parce que, justement, je trouve... Puis tu sais, on sait qu'il devait avoir une cinquième saison.
5: Ouais, mais annulé. Mais
2: habituellement, je suis toujours fâchée quand ils coupent des séries comme ça et mm-hmm. que la fin finit en queue de poisson. Mm-hmm. Westworld finit en baigne c'est-à-dire mm-hmm. qu'elle finit là où commence la première saison. Oui. Euh, et, et je trouve que c'est parfait. Euh, mm-hmm. je, je, je me demande où est-ce qu'on aurait pu aller avec une cinquième saison. Oui. Mais on va revenir en 73 parce que c'est un oui. bon point que tu amènes. Moi, il y a mm-hmm. quelque chose qui me dérangeait dans la saison 1 de Westworld, c'est L'over nudity, donc la okay. nudité excessive. À un moment mm-hmm. donné, je suis plus capable là, moi, de, de voir le robot qui est assis tout nu sur une chaise. Ce pas nécessaire. Vous auriez pu avoir au moins le respect de l'habiller. Je comprends l'idée en arrière, mm-hmm. le, l'idée de dire qu'on n'a tellement pas de respect pour la machine qu'on ne va
5: même pas l'habiller devant nous mm-hmm. autres. Là. C'est... Ben, c'est ce que j'ai, je l'ai perçu comme ça, ouais. parce qu'au début, la machine est une machine, c'est exact. un objet... Hey, c'est, c'est, c'est là pour faire faire de l'argent là. donc on s'en fout c'est pas une c'est pas il n'y a pas de pensée y a pas fait que non ça ça m'a pas choqué ben, euh, ça ça ça, ça... moi ça venait pas me choquer mais ça venait à être fatigué
2: à un moment donné parce que ouais. t'as, t'as cette... on arrive dans cette période où les postes sur HBO, ben le poste de HBO va faire des séries mm-hmm. de télé puis il y a de la nudité t'sais, Game of Thrones c'est très ouais. axé sur la nudité mm-hmm. choses comme ça puis, à un moment donné je suis comme tanné parce que je fais partie des gens qui disent, c'est-tu quoi, la nudité, si c'est nécessaire, monte-la, mais sinon. Oui, je suis d'accord J'ai pas avec besoin de ça. Il euh, oui. y en a des pervers qui aiment bien regarder ça parce qu'ils bon, ils veulent voir ça puis ça les intéresse plus que le reste du show. Moi, je trouve que ça casse l'ambiance d'un film oui. parce que tu t'en vas dans un endroit où est-ce que tu es. C'est personnel, rendu là. Mm-hmm, J'aime mm-hmm. pas nécessairement aller dans ces endroits-là. Peut-être,
5: euh, peut-être la demande. On vit dans un... Oui. En 2023, c'est ça. On vit oui. dans un monde de, de, de nudité, oui, de violence. Oui. De bon. Comme la violence aurait pu, comme les, les scènes de viol et tout ça, pour moi, c'est de l'over aussi. Oui. Euh, c'est, c'est, très, c'est très agressif. Très bien fait. Mais quand même, est-ce que ouais. c'était nécessaire d'aller jusque-là? On aurait pu, comme à l'époque, le comprendre d'une autre manière ouais. qu'il s'en allait là. Bon, mais aujourd'hui, c'est ça. On le montre, ouais. on le met euh, en avant-plan, tout ça. Mais en même temps, oui, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, c'est ce qui fait que ça m'a accroché, ouais. d'une certaine manière, de dire, ils ont poussé la chose jusque-là. Ben, en réalité, comme j'en viens à dire, là où tu
2: le prends, c'est parce que tu n'as tellement pas de respect pour la machine exactement, que tu vas même pas l'habiller.
5: -hmm. – Exactement, puis tu l'abandonnes, tu la laisses là, la compagnie se charge de la remettre euh, sur le piton, puis on on le fait rejouer le lendemain, puis c'est correct, c'est comme ça. – Exactement. – Mais comme tu dis, choses qu'on ne se permettait pas, moi c'est sûr que c'est plus peut-être de mon époque d'avoir un visuel comme ça, de voir des choses comme ça. Dans les années 70, comme tu dis, il n'était pas autorisé à faire ça. –
2: Mais tu commençais… Tu commençais, rappelle-toi, oui. l'année d'avant, Westworld, tu avais « La maison sur la gauche » de West Craven. Oh, parce ça, que, oui, effectivement. Ça avait été rough, oui, là. Oui, Mais oui. Euh, moi, je pense que ça va avec la mentalité de l'époque. Un homme n'aurait pas nécessairement... Comme c'est quand tu sais, comme oui. quand tu vois, oui. mettons, le, le, le personnage de Richard Benjamin, quand mm-hmm. que, il est confronté avec la prostituée, il oui. est vraiment pas à l'aise parce que pour non, lui, non, c'est non, comme... Non, non. Moi, je un homme marié. Je ne suis pas nécessairement la personne qui va courailler. Donc, mm-hmm. je suis pas à l'aise. T'sais, même si je suis divorcée, je suis pas à l'aise mm-hmm. d'être avec une autre femme. Puis là, mm-hmm. on ne se connaît pas. On ne s'est pas parlé. Là, c'est juste c'est comme si tu serais une prostituée. Tu as un malaise du, oui, de société mm-hmm. en 70 que je trouve qui est justement empêche, ce qui est beaucoup plus libéral en 2016. Aujourd'hui, mm-hmm. on s'en fout. Aujourd'hui, euh, les enfants vont sur euh, Internet puis euh, ils vont aller, mm-hmm. sur les le porno, puis ils ont tout d'en face. Euh, mm-hmm. Donc, tu sais, c'est plus aussi tabou en 2016 mm-hmm. que dans, dans mm-hmm. les années 70. Mais tu sais, même quand tu vas parler du future world, mm-hmm. euh, tu as encore cette, ce malaise avec le personnage qui est interprété par Bla- Blake Dunier. où est-ce que, tu un moment donné, euh, elle se fait inviter à aller dans une chambre avec. Euh, pis c'est même pas Blake Dunier, excuse-moi. non, il y, y a une femme dont je me rappelle plus c'est qui l'actrice, mais il y a une femme à un moment donné qui, tu sais, t'as, t'as, t'as un robot mâle à côté d'elle, puis qui, tu sais, il essaie de la convaincre d'aller. Dans une chambre avec lui, puis elle n'est pas à l'aise. Elle dit Voyons, mm-hmm. je suis à oui. mon âge, je, je peux pas faire ce mm-hmm. genre de choses. Oui, puis je vais te faire vivre des, 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 des fantasmes que tu n'as jamais vécu, puis tu vas mm-hmm. connaître l'extase et tout ça. Puis là, tu sais que la madame est sur le bord. Elle est excitée, mais l'autre bord, elle est sur le bord d'être elle choquée.
5: N'ose pas te franchir la. Exact. C'est ça. Parce que c'est dans
2: cette mentalité-là oui. Oui. Euh, qui peut déranger aujourd'hui certaines personnes qui vont regarder Wall Future World et dire Voyons donc, euh, allume la fille, tu es vieille fille, mais. Ben, c'était ben, la génération ça. des années 70. C'était dire.
5: cette génération-là. Quand je dis quand on voit des films de cette époque-là, ouais. qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des déceptions, comme tu dis. mais Je dis non, remets-toi. À cette époque-là, c'était comme ça que ça se passait. c'était exact. ça là. Bon. Aujourd'hui, c'est autre chose. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être une autre extrême. Ça, c'est aux gens de, de gérer ce qu'ils voient sur l'écran là Mais Bon, je me dis, comme tu dis, oui, c'est vrai que ce n'est pas nécessaire des fois d'aller jusque-là, effectivement. Mais en même temps, comme je me dis, il y a toujours comme la possibilité qu'ils s'autorisent des choses ouais. qu'on ne s'autorisait pas à l'époque. Ouais. Bon, mais euh, ce qui fait aussi, mais il y a le visuel, il y a la musique, quand on disait la oui. musique, euh, excellente. Euh, Puis partout, c'est, 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 c'est hein, à, part, à part Beyond Best
2: World, <coughs> la musique de Westworld est sublime, surtout pour les <coughs> moyens qu'ils avaient. La Absolument. musique de Future World est sublime. La musique thème, mm-hmm. elle va toujours rester jusqu'à ma mort dans ma tête. C'est la, je pense que c'est oui. une des seules trames musicales que je suis capable de chanter tout de suite, là, le thème, sans mm-hmm. problème. Mm-hmm. Mais la musique de la série télé, elle est un délice. Mm-hmm. C'est, donc, la musique de l'univers de Westworld en général, on voit qu'on a mis. Euh, on a porté attention à celle-là. Puis. Mm-hmm. Ce que, quel fun avec les années 70, ben surtout le film de 113,
5: très oui. western, mm-hmm. mais aussi... Oh, avec des, fa- des passes euh, très... Euh, très futuriste. Oui, absolument. Très mixé. Et c'était euh, Fred Carlin, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, qui avait fait la musique. Il s'est dit a fait la musique, si Carlin. je ne me trompe pas, il a fait les deux films. Euh, il, a, il a fait les deux films un peu, j'avais noté. Si je me trompe euh, pas. Je crois qu'il est revenu dans les deux films, oui, ouais. effectivement. Mais euh, ce que j'ai constaté avec la série euh, actuelle, mm-hmm. c'est que quand on écoute l'intro, quand on écoute des passages de la musique, on a une référence à son style de l'époque. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça génial. En plus d'aller chercher comme les pièces au piano, qui sont des pièces très modernes, ouais. comme du Radiohead, mais le faire avec un piano mécanique. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Vraiment, là, puis euh, je me suis acheté la, la trame sonore et puis je regardais, puis on ont réutilisé ce système-là par la suite, mais déjà là, en écoutant le thème, puis en écoutant des passages, je me suis dit, OK, il y a quand même un clin d'œil à la trame sonore qui avait été faite à l'époque. Ouais. Donc, ils ont respecté ça. En gros, ils ont respecté la base, ah oui. l'idée de base, mais ils ont, ils ont, ils ont, ils ont vraiment... Ils ont, euh, ils ont extrapolé,
2: ils ont évolué. Ils ont extrapolé, évolué, exactement.
5: Ils ont évolué, puis ils en ont fait quelque chose d'extraordinaire. Comme je dis, ça vaut la peine, mais quelqu'un qui a jamais vu... Euh, ce qui a été fait dans les années 70, c'est important de le voir si vous aimez la série actuelle. Au moins, euh, on que... les clins d'œil. Exactement, au mmh. moins. Et il euh, y en a, il <rire> y en a en masse. Euh, donc c'est ça. Fait que non, c'est, 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 c'est... mais il faut se remettre, c'est partir avec l'idée qu'on se remet dans le contexte de l'époque. Si vous n'êtes pas une personne qui a vécu à cette époque-là, comme j'avais un ami qui adorait Westworld. Mais lui, il a l'âge, il a vécu, il a vu ça au cinéma, il a tripé. On y en parle aujourd'hui, c'est un beau souvenir pour ouais. lui. Mais il a vécu ces années-là. Donc, il savait que, bon, c'est ça, là. C'est, mais c'est important de le voir. Et comme je disais, ben, l'idée, naturellement, Future World, là, on change un peu de. Ce n'est ben, pas le même réalisateur, premièrement, mais on change un peu de style aussi. Oui. Parce que là, on a vraiment un petit peu plus une touche humoristique. Ah,
2: ben écoute, Peter ben, Fonda... Euh, ouais, c'est ça. Mais oui.
5: Honnêtement, Future World fonctionne
2: principalement à cause de la chimie entre Fonda et Denis. Oui,
5: ben, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ce qu'on retient du film, c'est principalement le duo. Ouais. Euh, ces deux-là ensemble principalement, il y a l'idée du clonage qui est introduite, justement, de dire on fait venir des invités dans le but des clonés, d'en faire des robots, puis que les robots vont tuer les personnes d'origine. Cette idée-là qui a été apportée. Mais à un moment donné, je trouvais qu'il y avait peut-être un petit peu trop de choses dans ce film-là. Dans World, Je ne sais pas si tu es d'accord, Wayne. Ben, la,
2: la base est là. Je, je, je pense que le, 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 le problème de Future World, le premier problème... Euh, on a voulu dire aux gens « Yul Brunner » fait partie du film puis finalement, on le voit juste dans une petite séquence. Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ça parce qu'on s'attendait de revoir ce qu'on avait vu en 1973, ce qui n'était pas le -hmm. cas. Le -hmm. deuxième, ce que je trouve courageux dans ce film-là, mais -hmm. qui est une lacune pour les gens qui ont aimé le premier, c'est qu'on part complètement dans dans une autre direction. Exactement. Et -hmm. le style n'est pas pareil. Euh, -hmm. Tu es dans Future World. Tu n'es pas dans West World. Donc, euh, on va faire un clin d'œil pour une séquence spécifique pour Westworld, parce qu'on va retourner mm-hmm. dans l'univers de monde ouest, oui. mais euh, le reste est dans Future World, donc es dans le futur, donc mm-hmm. tout le film est beaucoup plus axé sur la nouvelle technologie qu'une mm-hmm. technologie bas niveau que pour nous, aujourd'hui, on regarde dans, dans le film de 73, puis qu'on dit ouais, c'est vraiment fait avec les moyens du bord, avec les gros ordinateurs, puis les bobines qui tournent, puis tout, mais là mm-hmm. dans Future World, t'es rendu avec la T'sais, c'est quasiment de l'impression 3D, mais en virtuel. Donc, mm-hmm. tu n'as même pas la création physique d'un objet. À un moment donné, il crée des robots juste en, prog- en, en appuyant sur un programme. Il appuie sur un Python, puis là, les trois robots apparaissent dans une sphère. Ouais. Ouais. Euh, ça, mm-hmm. c'est peut-être un petit peu trop poussé, mais mm-hmm. euh, t'sais, on voit qu'on n'est plus du tout dans la même dimension. Mm-hmm. Mais la force de Future World,
5: c'est Clark. Ben oui! Clark? Oui, le robot, ah mon Dieu, oui, c'est exactement. Je l'adore, le robot, euh, oui, absolument. Et ça, ça, c'est la
2: force d'un bon metteur en scène parce -hmm. qu'on ne voit pas Clark très souvent dans le film. Non. Mais quand, à un moment donné, son « maître » le quitte, et les émotions. Les émotions, tu le vois, qui se met c'est les deux mains dans la tête. Et c'est un robot que tu vois peut-être dix mm-hmm. minutes dans le film, oui. mais tu viens de faire un lien. Et tu mm-hmm. sais, des fois, on dit souvent qu'un bon metteur en scène va utiliser plus l'importance de ses personnages que l'importance de son histoire. Je pense que le réalisateur, mm-hmm. c'était Richard Heffron. Tu rendu compte que mon scénario, oui. il est bidon. Il n'y a pas de contenu mm-hmm. à l'intérieur. Je vais mm-hmm. m'attaquer à mes personnages. Et je pense que c'est la raison pourquoi qu'on tombe en amour avec Peter Fonda et Blade Dunier en partant. Oui. Et qu'on va tomber aussi en amour avec la relation entre le personnage de Harry et le personnage de et Clark. Clark. Oui. Parce que justement, Harry est un des derniers techniciens qui travaille mm-hmm. sur place, qui est un gars bougon qui arrête pas de chigner après les machines parce que lui fait la job sale pour, parce que les machines ne sont pas supposées mm-hmm. faire, parce qu'il faut qu'il travaille dans l'eau, qu'il travaille dans ci, puis qu'il travaille dans ça. Puis il est oui. le dernier technicien et il a volé justement le dernier robot qui vient de l'univers de Westworld des années oui, 70. Oui, 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 oui. Et euh, d'ailleurs, c'est un robot et c'est d'ailleurs le seul avec lequel, et je trouve ça vraiment amusant, le seul avec lequel tu crées un lien motif et c'est le seul mm-hmm. robot qui n'a jamais de visage.
5: Ben exactement, parce que je pense qu'il avait expliqué, écoute, je, peut-être, je me trompe, mais il n'avait pas retiré lui-même son visage.
2: Ben, c'est, en réalité, euh, a, euh, Clark est devenu à l'aise avec le fait de ne pas avoir de visage.
5: Le visage, c'est ça, je pense. En tout cas, bref, c'est ça. je ne savais pas si c'est j'avais ça? bien interprété, mais il l'avait retiré. Ben, c'est c'est Harry, à un moment donné, qui l'a réparé. Oui. Il n'a pas, pas voulu. voulu le remettre, je pense. C'est ça. ça Puis il n'en voulait plus.
2: Bon, Puis Clark n'a jamais fait de, de problème avec ça. Ça fait que mm-hmm. Clark est devenu habitué de ne pas avoir de visage. Puis Harry, lui, est, de, est devenu habitué de voir son robot, mm-hmm. pas de visage. Mm-hmm. Mais mm-hmm. le seul robot avec qui tu crées un lien Motif, c'est, c'est celui qui n'a pas de visage. Oui. Mm-hmm. Absolument. C'est, et, ça, c'est, et, et ça, c'est un méchant beau message dans ce film-là parce que mm-hmm. là-dedans, La robotique est, je te dirais, diabolique, parce que tu te rends compte que là, c'est vraiment la machine qui essaie de prendre le contrôle de la race humaine, ce qu'on va voir dans la saison 4 de Westworld. -hmm. Mais le seul robot avec qui tu as une émotion, c'est le -hmm. seul qui ne se prend pas pour un humain.
5: Oui, exactement. Ben, qui reste lui-même. En
2: fait. Qui reste lui-même et <rire> qui nous donne des émotions quand Harry part. Que mm-hmm. là, tu Clark qui se met les deux, la tête d'un, entre les deux mains. Oui, dans sa oui. tête, c'est comme,
5: ouais, OK, je ne le reverrai plus. Non, ah, c'est ça. C'est ça. Mais en fait, c'est, c'est c'est The Future World, un film de quoi, d'une heure quarante-cinq. Oui, à peu près Ce que minutes. j'ai retenu, je pense que oui. Ce que j'ai retenu, c'est vraiment le duo, Peter Fonda puis euh, Blight. Ouais. Et euh, Clark et Harry. Oui c'est ce qui est venu vraiment, tu c'est, 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 c'est. à la l'humour. limite, c'est ça, c'est un f... l'humour, parce que c'est sûr que là, on n'est plus dans le sérieux euh, de ce que ça pouvait, pourtant, euh, l'idée d'apporter, justement, quand on arrive au niveau des scènes, des clonages, qui, là, qui réalisent ce qu'ils sont en train de faire et tout, là, on, 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 on embarque quand même dans une autre, une autre dimension, une autre chose, puis on voit que le, ça change, là, de, de ouais. ça devient sérieux, ouais. là, bon. Euh, puis je me rappelle dans la chambre d'hôtel quand il y a la, 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 le duel avec le, le docteur Oui. que là on se rend compte c'est un robot ouais. on s'en doutait <rire> ouais ben
2: <rire> tu sais à un moment donné c'est, tu sais plus qui est quoi parce que moi en réalité mais non, c'est, c'est, c'est pas euh, euh, bon attends une minute, faut pas que je me trompe là mais ouais t'as, t'as, le, t'as, le, t'as le docteur Morton puis c'est-tu deux médecins ou t'as, non t'as un scientifique tu t'as le, le t'as le scientifique qui lui tu penses <rire> que c'est un robot Mm-hmm. Puis t'as le gars qui, finalement, euh, gère comme le, le PR de la compagnie, oui.
5: c'est lui qui rentre dans la, ch- dans la dans chambre. Dans la chambre d'hôtel, puis que, que là, justement, là, l'autre, qui arrache un le robot. visage, puis c'est un robot. Bon, lui, voilà. je
2: l'ai pas vu venir que ça serait un robot. Moi, c'était le médecin que je voyais, puis je me disais, « OK, lui, c'est une machine, il n'y a pas d'émotion, tout ça. » Puis mm-hmm. finalement, à la fin, tu ne le sais pas vraiment, mais moi, je continue à dire que lui, c'est encore un humain, puis mm-hmm. que, justement, il contrôle les machines, puis qui a une idée. Et ça nous amène à « Beyond Westworld » parce que, tu sais, d'un autre côté, je me disais « OK, ils sont tous servis de ce médecin-là pour faire en sorte que c'est le médecin qui s'est sauvé de Westworld mm-hmm. avec juste tous les robots, puis que là, il essaye de prendre le contrôle de la Terre Mm-hmm. en créant des machines avec des plans incroyablement stupides pour mm-hmm. essayer de nous faire croire que de changer le chanteur d'un groupe rock, ça va amener à la destruction de la race humaine et, à la, et au mm-hmm. contrôle des machines sur, sur l'être humain. Il y, ouais. y avait une, une bonne conception en arrière, mais mm-hmm. on est tombé dans la stupidité de, d'une émission de série de télé des années 80 comme on avait avec Charlie's Angels, mm-hmm. ou est-ce que c'est une série qui a très mal vieillie Si vous n'avez pas réécouté Charlie's Angels, faites-moi confiance, vous ne voulez pas. J'ai acheté le coffret ici, ça m'a coûté 15$, ça valait 15$. Euh, c'est, c'est, c'est genre, à chaque épisode, il y a une poursuite, puis tu te dis, OK, quand est-ce qu'on va avoir... Parce qu'à un moment donné, on a même une poursuite en, en patin à roulette. Puis là, je suis là, je dis à ma blonde, je dis, quand est-ce qu'on va avoir une poursuite en planche à roulette ou est-ce que les filles vont partir avec leur planche à roulette courir après le criminel qui, lui, est en planche à roulette. À un moment donné, c'est ridicule. C'est, c'est juste oh, oui. stupide. Mais Beyond Westworld, malheureusement, ça tombe là-dedans. Ça tombe dans ce créneau de... de on a un, un bon concept de base mais on n'a pas d'argent donc on va tomber dans des histoires traditionnelles policières à la SWAT à la à Charlie's Angels à la SWAT à Ou est-ce qu'on va juste dire il y a un gars qui crée des machines puis il remplace des personnages qui vont amener à la chute de la race humaine mm-hmm. ok, fais ça face à, un, je sais pas moi au, au propriétaire d'une compagnie d'armement je comprends Yeah. Euh, fais ça face à euh, quelqu'un qui est un général de l'armée, je comprends. Fais ça avec un vice-premier ministre ou encore un vice-président. ou Fais ça avec des gens importants, pas avec un chanteur de groupe rock ou encore euh, une personne que... T'sais, t'sais, les, les cinq histoires sont... Euh, tu te dis, ça n'a aucun sens, là. Cette ouais. personne-là ne peut pas amener à la destruction de la race humaine. C'est,
5: c'est... et si je ne me trompe pas, la série en cinq épisodes avait été réalisée par le réalisateur du premier film de 1973. C'est le que... même qui est revenu parce que moi, je c'est pas, Michael dans mes c'est notes. pas Michael
2: notes. c'est pas Michael Crichton. C'est Ted Post a réalisé le pilote. Ted Post est okay. le gars qui avait fait Beyond the Planet of the Apes.
3: OK. Euh,
5: mais tu sais, tu as même eu Don Weiss. C'est ça, ça a été adapté du premier film. Oui. Bon. Mais ils avait ignoré la suite. Donc, ils se sont vraiment ils ont adaptés juste, ouais. du 73, mais ils ont ignoré Future World. Complètement. Voilà, Sauf que, que quand t'écoutes le, que tu écoutes la sais. série
2: télé, tu as vraiment ouais. l'impression d'écouter une suite à Future World.
5: C'est, oui, c'est, okay, la... c'est ça. Là, je ne peux malheureusement pas le dire. Comme je t'ai dit, je, 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 j'ai été honnête avec toi, oui, je ne l'ai pas vu. Pas vu. Donc, je... Je suis
2: probablement un des seuls casse-de-bain dans la ville de Québec. C'est pas la province <rire> qui a son coffret avec la saison des cinq épisodes d'ici. Puis euh, ouais. j'avais payé cher. J'avais payé une trentaine de pièces pour avoir ça parce que je le voulais. Mm-hmm. Mais euh, honnêtement, euh, c'est, c'est, c'est décevant au niveau acting, c'est décevant au niveau histoire. Mm-hmm. Mais le visuel, par exemple, au niveau des effets spéciaux, euh, d'ailleurs, c'est un des rares shows qui a été nominé pour les meilleurs prix... Euh, pour C'est parce que prix je voyais, millions. justement, ouais.
5: qu'il y a eu quand même des nominations, oui. malgré tout. Oui. Donc, euh, je me dis, bon, euh, il y avait quelque chose, là. Oui, <rire> mais,
2: mais visuellement, c'était... Ils ont repris tout simplement les effets spéciaux qu'ils avaient pris dans les années 70 parce qu'il n'y avait pas d'argent, mais ils ont bien utilisé les effets spéciaux, ce qui fait que Westworld, ou Beyond Westworld, ça mérite quand même d'être regardé. Mm-hmm. Mais je te dirais, dans tout l'univers de Westworld, c'est probablement la pire chose à regarder. Euh, tant qu'à ça, euh, moi j'ai préféré de loin Future World comme suite, parce que je trouvais que Future World, il y avait des, Future World, il y avait des belles choses dedans, oui. c'est une belle suite je trouve, puis c'est une suite qui est je trouve trop ignorée euh, à Westworld, je pense qu'on on le sous-estime pour ce qui est, euh, mm-hmm. parce que je pense que justement, puis même Westworld à un certain point, je trouve qu'on le sous-estime, mais quand on regarde pas du premier coup d'œil, mais qu'on regarde en dessous il y a tellement de choses qui sont il y a, a, des, choses. Il y a ouais.
5: des choses, mais aussi qu'est-ce que je, j'avais, j'avais noté euh, comment j'avais le, le réalisateur à l'époque avait pris une année sabbatique après le, le, le tournage du film parce qu'il n'avait pas aimé la réaction des gens, il ne s'attendait pas à ce que les gens réagissent de cette manière-là parce que lui, dans sa tête, il a fait le film il y avait une vision, ouais. mais les gens n'ont pas vu sa vision ouais. à lui, <rire> Puis, j'avais lu, en tout cas, qu'il avait pris une année sabbatique après ça pour se remettre de ses ben, émotions. Il y avait ça, puis il y avait
2: le fait qu'il était épuisé parce que c'était sa première ben, oui, expérience. Effectivement. Il
5: connaissait absolument rien.
2: Et Crichton mm-hmm. a été très chanceux parce qu'il faut dire que Crichton a été mm-hmm. formé euh, au niveau médical. Puis, oui. à un moment donné, euh, il s'en va complètement dans une autre direction où il décide qu'il bon, va devenir auteur, il mm-hmm. va écrire des livres. Mm-hmm. Puis lui, dans sa tête, un jour, il a le goût de, décrire, de faire du cinéma, puis il va réaliser un film à la télévision, mais il n'y a aucune expérience cinématographique. Mm-hmm. Et mm-hmm. sa chance dans « Westworld », c'est d'avoir une équipe incroyable qui est en arrière oui. de lui, puis qui l'ont soutenu parce que mm-hmm. tout le monde a embarqué dans son projet, parce que tout le monde a tripé. Mais le stress que ce gars-là a eu, parce qu'il n'y avait pas d'argent pour créer son univers… Euh, Puis, pour ce qu'il a fait avec l'argent qu'il avait, écoutez, on parle d'un budget de 1,2 million de dollars. Ah, c'est pas énorme. C'est de la merde c'est, pour, oui, pour oui, cette oui, époque-là, absolument. pour ce qu'il a fait. Oui. Euh, tu sais, pour te donner une idée, là, par chance, oui. il faisait, euh, à l'époque, quand il a fait Westworld, la raison pourquoi son projet avait été rejeté par Warner Brothers, c'est que Warner Brothers tournait au même moment euh, Logan's oui. Run. Oui,
5: exactement, oui,
2: Et c'est ça. quand il a fait euh, Westworld, il a utilisé des décors de Future mmh. World, euh, pas de Future mmh. World, mais de euh, Logan's Run. Logan's. Logan's Run qui est sorti trois ans après mmh. Westworld. Donc, oui. c'est drôle quand même de voir ça aller, euh, mais tu sais, la compagnie qui l'a. Donc parce qu'ils autres ils mettaient l'argent sur Logan's Run, ils lui ont permis d'utiliser des décors de Logan's Run pour y permettre de faire oh, son film, son alors film. que son film est tourné par une maison de compétitrice. Mm-hmm. Et tu as toute l'équipe de producteurs, directeurs photos, directeurs ci, directeurs mm-hmm. ça, qui est en arrière de lui, qui l'ont soutenu, qui mm-hmm. ont dit, « garde je m'en occupe. Occupe-toi de tes comédiens, je m'occupe du reste. Je sais ce que tu veux. » Euh, « Je m'occupe du reste ». Et c'est ce qui a fait que Christian a réussi à s'en sortir, mais le gars était brûlé à la fin de la partie. C'est, ce
5: c'est ce que j'avais lu ouais. aussi, mais aussi la dé- c'est ça, la déception, déception par rapport à... C'est ça, le message que lui voulait envoyer, puis les gens n'ont pas du tout interprété comme ça. Euh, j'ai Et quoi okay, eux autres voyaient, oui. juste le film d'action Et ils voyaient surtout, euh, comme je pense qu'on voit en premier plan le robot qui veut prendre la place de l'humain ou anéantir la race humaine, mm-hmm. premièrement, lui son intention, c'était de mettre en garde contre les entreprises. Oui. semblerait. C'est ce que j'ai noté en traduction, là. Mais de mettre en garde contre les entreprises. Donc, lui, il y a eu comme une déception quand il a vu la réaction du public par rapport à son film, de dire, ils n'ont pas compris parce que ce n'était pas, c'était pas ça que je voulais faire. Mm. Mais, mais à première vue, c'est sûr que moi aussi, quand je regarde Westworld, je me dis, OK, c'est vraiment la, 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 la robotique qui va finir par prendre la place de l'être humain finalement, de se débarrasser de la race humaine pour euh, occuper le monde. Mmh. Mais lui, ce n'était pas son idée pas de ça. base. Non, c'était pas ça du tout. C'est Sais-tu, donc, moi, ce que j'ai, quand
2: j'ai vu Westworld, puis, je ne pas, parce que la première fois, moi, je l'ai vu, euh, je l'ai vu au cinéma. J'avais... Sept, j'avais, mmh. attends une minute, je suis en les 1973, donc j'avais 6 ans. Mmh. OK? Euh, c'est le film d'action. – Oui. – C'est le tripage de machines et tout ça. Quand j'ai revu ça à l'adolescence, euh, c'était un peu comme Terminator. C'est comme, ah ok, le danger de, la, de l'intelligence artificielle et tout ça. Je l'écoute aujourd'hui et je, quand j'écoute Westworld, je pense au racisme. Oui. Et autant oui, dans, la, dans la série de 2016 que le film de 113 mm-hmm. où les machines sont des esclaves de oui, l'homme absolument. blanc. Oui. Puis qu'on, on est, parce que tu ne vas jamais voir un homme de race afro-américaine dans Westworld ni dans Future World. Tu ne mm-hmm. vois que des Blancs. Et automatiquement, mm-hmm. dans ma tête, c'était « Oh, l'esclavage.
3: Mm-hmm.
2: » Et quand j'écoute ce film-là maintenant, je ne vois que l'esclavage. L'être, mm-hmm. humain, l'être humain qui contrôle une race, qui sont mm-hmm. les machines, mm-hmm. puis qui vont les utiliser, qui vont les descendre, qui vont les écraser vous êtes rien que des objets, vous n'avez mm-hmm. pas, pas d'intelligence, vous n'avez oui, pas de conscience, mm-hmm. on vous utilise comme pour ce que vous êtes, c'est exactement ce qui s'est mm-hmm. passé au niveau de l'esclavage.
5: Non, c'est effectivement, on peut voir plusieurs, plusieurs couches à oui. ça, même le film de 73 quand lui-même disait, moi je voulais mettre en garde contre les entreprises, Oui. mais on peut déjà voir plusieurs couches déjà à cette époque-là, comme tu dis, oui. euh, il y avait plusieurs, on pouvait l'interpréter de différentes euh, façons, Façon. bon, oui. Exactement. Et euh, toujours de, 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 de tu de toujours la, la, l'assurance que l'homme a de dire euh, j'ai raison, je l'ai, c'est exactement ce qu'il faut faire, puis il n'y arrivera rien, tout ça. Donc, il y a toujours de, de s'enfarger lui-même dans oh ses oui. idées, de, 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 tout ça. C'est sûr qu'il y avait beaucoup de messages par rapport à ça. Euh, puis avec la série actuelle, ben, comme tu dis, je veux dire, ça a tellement été développé, puis il y a tellement de. de bon, que là, on peut voir plein de messages par rapport à toutes sortes de choses là-dedans. Ouais effectivement, là, là, il ça, n'y ça a plus de, de limites mm. par rapport à ça. Mais effectivement, je pense que tu sais, à, à, à l'époque, le réalisateur, lui, avait son idée, comme je te dis, à lui. Les gens n'ont pas interprété ça de sa façon à lui, mais il y avait aussi différentes manières de l'interpréter. C'est comme une œuvre d'art. Tu regardes une toile. Les gens vont, vont spéculer sur justement pourquoi cet artiste-là a fait ça. Moi, je pense que c'est, c'est c'est ça. Ils sont tellement sûrs de leur idée alors que l'artiste a dit, écoute, moi, je pouf, je pensais à rien, moi, quand j'ai fait ça, tu sais. Ouais, oui, non, mais C'est vrai, c'est à peu près oui. la, même, euh, la même chose. Puis, il y a quelque chose qui a été amené,
2: je crois, c'est dans la saison 3 de mm-hmm. Westworld, la nouvelle série, euh, qui, à un moment donné, euh, m'a fait cliquer parce qu'il y a quelque chose, il y a un message qui est véhiculé que j'ai jamais vu dans le film original, que j'ai mm-hmm. jamais vu dans, le, dans la suite, que j'ai jamais vu dans la série télé, la première, et qu'on va aborder dans la troisième saison, qui est, même l'être humain peut voir sa vie préprogrammée. Mm-hmm. Et je ne sais pas si à un moment donné tu te rappelles, il y a cette espèce de boule à un moment donné dans la troisième saison où est-ce qu'on dit que c'est une intelligence artificielle qui est cam- capable de prédire les gens, comment ils vont vivre leur existence, par qu'est-ce qui va leur arriver dans leur vie. Puis à un mm-hmm. moment donné, ils sont capables de contrôler des personnes pour dire « toi, tu n'iras pas plus haut que ça dans le niveau de la société ». Puis oui, mais en
5: même temps, tu on dit ça, puis c'est un peu ça, présentement, oui, qui se oui. passe, Christophe. C'est... Non, mais ce que je veux dire, c'était c'est, pas quelque c'est... chose que je voyais dans le film de
2: 173, non, 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 non. Non, c'est pas non, quelque non, chose non, que non, je voyais dans le film de 116 hum. mais c'est quelque chose qu'on aborde dans la oui. série, puis je trouve ça le fun parce que, en regardant ça, puis en retournant 173, en Mm-hmm. puis tu vois l'être humain qui s'amuse avec la robotique, puis soudainement, la robotique qui vire de bord, puis après oui. ça, quand tu vois le film de 76, où là, as la robotique qui décède, OK, là, maintenant, on va vous remplacer, puis on va prendre le contrôle de la Terre.
3: Mm-hmm.
2: Tu te rends compte que, finalement, Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a créé la robotique à son image. Mm-hmm. Et donc, quand tu regardes Westworld, puis quand on arrive, justement, dans la saison 4, où ça finit comme un bang, que je trouve avec justement ce qu'on voit dans la saison 3, je trouve que c'est parfait parce que tu te dis, finalement, le robot veut prendre le contrôle de la Terre pour dire, on va sortir de cette oppression et de cet esclavage que oui. notre, de la race humaine nous a fait, mais finalement, elle fait exactement la même chose
5: la même erreur, la même... Euh...
2: Parce qu'elle devient contrôlante de la race humaine, et donc oui. elle ne devient pas oui. mieux que la race humaine, finalement. Mm-hmm. Mm-hmm. Et, et je, trouvais, je trouvais ça vraiment remarquable de voir à quel point tu as toujours à un moment donné, puis ça revient avec l'esclavage, ça revient avec euh, l'homme qui essaie de prouver qu'il peut être meilleur que Dieu, et la machine qui, d'une certaine façon, essaie de prouver qu'elle est meilleure que l'homme. Mm-hmm. En bout de ligne, on est tous mm-hmm. du pareil au même. Ben oui. <rire> finalement, <rire> c'est fait que, tu, tu regardes Westworld, puis tu vas te critiquer Westworld, puis tu vas dire « Mon mm-hmm. Dieu, l'être humain est donc bien horrible envers la machine, mm-hmm. mais la machine, avait va être aussi horrible en face à l'être humain. » Exactement. Puis, c'est fait, fait que d'un côté, mm-hmm. c'est, un, c'est un cercle vicieux qu'on ne peut pas se défaire, mm-hmm. puis je trouve ça tellement le fun parce que quand tu vas regarder Westworld, puis je suggère fortement aux gens de tout, quand vous allez écouter l'univers, il faut vraiment commencer en 73. 76. Mmh. La série de 80, vous pouvez l'oublier parce qu'elle n'est pas importante, mais si vous voulez la regarder pour juste voir ce qui a été fait, vous vous la tapez mmh. de toute façon, c'est 5 heures de programme. fait que c'est pas la catastrophe. Puis après ça, vous allez regarder la série télé, puis regarder tout ça après ça avec un moment de recul, puis comprendre le message en dessous, là. Puis, c'est tout un univers, Westworld. Mmh. C'est tout un univers. Puis là, c'est je voyais vrai. que tu avais à peu près 395 pages de notes, puis là, je t'ai tout cassé ça. Ouais, <rire> mais c'est pas
5: grave. C'est pas grave.
2: <rire> mais y a-t-il autre chose que tu voulais ajouter dans l'univers de Westworld? Mmh, Des non, choses que ça non, serait important euh,
5: Qu'est-ce que je voulais, à part une note qui. Euh, écoute, là ça, ça, là, ça vient casser complètement tout ce que tu viens de dire qui est, qui est très beau, Christophe? Oh. Non, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait, en 2002, il y avait une, on avait lancé l'idée de faire un remake avec Arnold Schwarzenegger. Ben oui. Et ben oui. hey, qu'à cause des élections, finalement, il y avait... C'est, c'est le projet, c'est ça? C'est lui qui devait faire le personnage de Hugh Brenner. <coughs> oh my God, okay. Donc, honnêtement, je suis content
2: que ce projet-là n'ait pas vu le jour. Mm-hmm. Parce que il me semble que qu'en écoutant le film, j'aurais été là puis tout le long, j'aurais dit, OK, j'ai l'impression de réécouter Terminator.
5: Ben, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était pas un bon choix. Sauf s'il si aurait pris la place aussi. de
2: Richard Benjamin. <coughs> oui. S'il mais... y aurait pris la place de Richard Benjamin, ça aurait oui. peut-être été intéressant.
5: Mais... Oui, peut-être. Mais en tant que, voyons, le gunslinger, c'est ça? Oui. Gunslinger. Bon, moi, non, vraiment pas. Fait que non, je suis contente d'une certaine manière que ça n'ait pas été fait. Mais finalement, de ce que j'ai compris, c'est que ça a tellement été reporté parce qu'ils disait, on annule ce projet-là, Mais l'idée est encore là. Puis on revenait, on revenait, on revenait jusqu'à en arriver à la série de HBO, qui finalement a abouti des années plus tard. Finalement. Bon. Mais c'est ça, non, j'avais lu ça comme ça. J'ai dit « Ah, mon Dieu, avec Arnold, ça avait été spécial. » Mais moi, dans ma tête, je ne pouvais pas le voir dans cet univers-là. J'aurais eu l'impression Terminator ou Total Recall.
2: Oui, exactement. Ben, c'est ça. Effectivement, ça aurait été été bizarre. euh, Ça aurait été spécial. Mais ça aurait été été un gros film d'action. Euh, oui. euh, puis dépendant où est-ce qu'Arnold aurait été situé si ça aurait été Westworld avec Arnold dans le rôle de Yul Brenner, t'aurais vraiment eu Terminator mm-hmm. et si ça aurait été de l'autre côté puis là il aurait été un invité puis que là il doit se battre contre les machines mm-hmm. ben je sais pas jusqu'où il aurait été parce que est-ce qu'il aurait été poursuivi par juste un robot ou est-ce qu'il aurait mm-hmm. fallu en mettre plusieurs oui. tu sais ça aurait été bizarre est-ce ça aurait été drôle par exemple j'aurais été curieux de voir Arnold comme visiteur -hmm. puis se battre contre des machines sans utiliser de gun. Oui. Ça, ça aurait été intéressant. -hmm. Parce que là, tu avais vu un autre côté d'Arnold où est-ce que là, il est est obligé d'utiliser sa tête -hmm. et non pas ses gros bras parce qu'il ne peut rien faire contre une machine puis il n'y a pas d'armes pour se défendre contre les robots. -hmm. Et ça, j'aurais peut-être été intéressé à regarder ça parce que ça aurait été une autre façon d'Arnold de pousser l'acteur
5: dans un territoire inconnu. Bien, ça, ça a déjà été utilisé, par contre, quand il a fait le film Maggie. Oui, mais Maggie ah. vient de se faire. Oui. Là, on parle de 2002. Oui, c'est vrai. C'est Donc, vrai. là, tu es dans une c'est période
2: vrai. qu'à chaque fois que tu vois Arnold, quand il n'est pas dans non, une comédie... Non, c'est toujours des films d'action, c'est toujours des, des guns, c'est toujours dans ce c'est, oui. c'est ça. Oui, oui. De le voir comme un visiteur, pas de gun, confronté mm-hmm. à une machine... Ouais. Oh, minute. Euh, oui, ça, j'aurais mm-hmm. été intéressée. J'aurais été intriguée. Je ne me rappelle mm-hmm. plus qui était le réalisateur de ce projet-là, mais j'aurais été intriguée de voir mm-hmm. dans quelle direction qu'on
5: aurait été avec ça. On serait allé où oui, ouais. on serait allé avec ça. Et oui, fait que non, c'était tout. C'était, c'était ben oui, j'ai, j'ai pris plein de notes, mais c'est pas grave. Non, non mais il y a-tu des notes qui sont importantes qu'il faut que tu nous parles? C'est pour ça. Non, je pense non? qu'on a fait vraiment le tour. Euh, oui, il y a une chose que j'avais notée. Tu savais que le film de 73... En fait, il innovait énormément, mais pas, en, pas, 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 pas que sur le scénario. En fait, c'est que j'ai lu qu'en 73, c'était le premier film à avoir utilisé le traitement d'image numérique ouais. pour simuler justement la vision du robot. Et bon, donc, ça a été quand même innovateur.
2: Et 76 a fait la même affaire. Oui, ça a
5: été avec le CGI. Exact. Voilà, donc ça a été... Euh, donc, oui, il faut, faut leur rendre... Euh... Ces
2: deux films extrêmement importants. Pour l'avenir du ben,
5: Exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc, pour les gens qui ont encore un doute sur est-ce qu'on les... Bien, moi, je me dis, non, oui. ils font partie... Ça fait partie de l'histoire. Exactement. Donc, ouais. ne serait-ce que pour ça, pour le peu de temps qu'on les voit, parce que, bon, dans le premier, bon, les, les peu de scènes qu'on voit de la, de la vision du robot, ça ne dure pas très longtemps. Non. Mais ça a été quand même les premiers à le faire. Oui, exact. Donc, même chose
2: Christian s'est arraché les cheveux là-dessus parce que c'est ce qui a retardé la, la sortie de son film parce que les épées spéciaux n'étaient pas prêts. C'est, lui pensait oui. « oh, ça va se faire en trois jours ». Finalement, ça a pris trois mois. C'est ça. L'autre affaire aussi, pour quelqu'un qui ne le sait pas, mais c'est le frère de Christopher Nolan.
5: Ben oui, il a fait la série, mais ça, je sais fait vrai, la je série l'avais... Télé. Ben oui, absolument. Donc, le frère de l'autre.
2: Jonathan. Donc, fait que sait, c'est... C'est... Oui. <rire> Jonathan est avec son épouse, Lisa Lisa. Exactement, Joy. oui. Fait que ça explique pourquoi que Westworld est aussi cérébral comme série télé. Euh, hein, mm. euh, les Nolan...
5: Non, les Nolan, c'est cérébral. Donc, c'est effectivement, puis moi, j'ai toujours aimé euh, le cinéma de Christopher Nolan. Exact. Donc, effectivement, de voir Jonathan... Euh, m'en dis, je, je, je le prononce bien, pour une fois. Euh, <rire> <rire> ça m'a, Non, effectivement, j'ai dit, mon Dieu, ben oui, c'est dans la famille. Hein. Euh, c'est ça. Que, Donc, euh, non, effectivement. Il faut absolument que les gens,
2: que vous aimez ou que vous n'aimez pas la série télé de Westworld, il faut voir les films d'origine, dont ce sont les 13 et 76. Ce, ce sont des affaires qui se trouvent euh, assez facilement. Euh, c'est des classiques, donc vous pouvez pas. Euh, je vous dirais la plus grosse difficulté que vous allez avoir, ça va être de trouver Beyond Westworld. Là. Comme je dis, je suis un des rares à Québec à avoir ça euh, ici dans ma bibliothèque. Et euh, la série télé aussi qui est à réécouter. Si vous n'aimez si pas la saison 2, saison 3, fait les parce que c'est important, mais la saison 4, je vous le dis, ils se sont bien repris. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'est important de ne pas sauter les séries parce que quand vous arrivez à la saison 4, si vous n'avez pas vu la 2 et la 3, il y a beaucoup de choses que vous ne comprendrez pas, euh, notamment ce qu'on fait avec le personnage de, de Evan Ra- Rachel Wood. Donc, euh, mais c'est, c'est, pour moi, c'est un univers qui ne se, se déplace pas. C'est un univers dont on ne parle pas, mais qui est extrêmement important à Hollywood, qui est extrêmement important dans les films d'intelligence artificielle. Euh, c'est quelque chose qu'il faut absolument voir. Donc, si c'est du jamais vu, Commencez par le film de 113, après ça, le film de 116, puis après ça, tapez-vous la série télé. Puis euh, sinon, ben, si vous avez vu la série télé, en revenez en arrière, mais les films de so- des années 70, même si vous trouvez ça dur parce que c'est des films... C'est loin d'être le commercial d'aujourd'hui des années 2000 ou 2020. Ça mérite d'être vu, puis il y a tellement de belles choses à travers ces deux films-là. Et que c'était beau. Oh! marie André <rire> Dorval, merci oui. beaucoup d'être là, d'avoir accepté plaisir. cette invitation que je t'ai faite à la dernière seconde, où est-ce que là, mm-hmm. tu t'es dit, mais je ne le sais pas, j'ai dit, parce que je pense que tu avais dans ta bibliothèque Westworld, mais tu n'avais pas Future World.
5: C'est, euh, non, c'est euh, oui, pas. c'est ça.
2: C'est Future World que tu étais capable d'avoir accès à, oui, c'était Westworld. Exactement.
5: C'est Puis, ça que j'ai eu de la difficulté à, à trouver, euh, parce que je n'avais pas envie, justement, à la dernière minute comme ça, de, d'investir pour l'acheter. Donc, il a fallu que je travaille pour le trouver.
3: parce que
5: comme je te dis c'est ça, comme je te dis, ça vaut le coup d'être vu mais est-ce que je vais revoir ça, tu vois c'est la deuxième fois que je le vois pour être honnête, je l'ai revu parce que quand tu m'as demandé de faire l'émission, j'ai dit bon, il faudrait que je me que je revoie les deux je me suis tapé les deux euh, comme une grande, puis ça a bien été
2: (rire) Westworld, le film original ça doit faire peut-être une douzaine de fois que je le vois, -hmm. et tu vois quand je l'ai réécouté pour faire mon programme double quand on voit la séquence où est-ce que tu as euh, le vaisseau qui amène les invités à, de, ben, oui. à Westworld, mm-hmm. je ne m'en rappelais même plus. Mm-hmm. Je ne me rappelais même plus de cette séquence-là. Ah, Pour okay, moi, okay. le film commençait carrément à Westworld. Directement dans
5: l'univers à Westworld. Non, non, non. Moi, je me rappelais justement, comme je te disais tout à l'heure, là, on voit comme l'intro avec le journaliste qui interviewe les gens, qui sont tous excités parce que là, c'est, ils s'en vont là-bas, c'est une nouvelle expérience. Ouais. Bon. Euh, que, que, que je trouvais un peu qui donnait pas un ton sérieux, comme je disais tout à l'heure. Puis après ça, oui, le, 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 le truc dans l'avion. Euh, ben dans, l'avion le, le, dans, le, le...
2: dans le vaisseau spatial, évidemment
5: Mais que, c'est, c'est des scènes qui avaient été coupées par rapport au budget. Ou ben non, je sais pas trop ce qui s'était passé avec cette histoire-là. Non? De, ah. de, de, de,
2: mais c'est, de c'est sûr que monétairement, ouais, c'est ça, monétairement ouais. parlant, ça a demandé beaucoup d'argent. Mais tu sais, c'est le seul moment que tu vas vraiment dire, OK, là, je suis dans un film de science-fiction. Parce qu'après ouais. ça, tu tombes dans un film de western. Ouais. Euh, carrément. Là. Puis même mm-hmm. quand tu vois les machines, puis même, tu es toujours dans un film de western. Même ouais. quand t'es dans l'ambiance médiévale, mm-hmm. t'es dans un film de western. Mm-hmm. Euh, fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est ce que je trouvais intéressant quand je l'ai réécouté. Je me disais, « oh mon Dieu, Seigneur, je me rappelais pas de cette scène-là ah, où ok tu okay, vois okay, le vaisseau okay. tout. Oui, » oui, oui. Moi, dans ma tête, c'est, je voyais, je, je savais que tu voyais les gens qui s'en allaient à Westworld, mais moi, je pensais, mm-hmm. dans ma tête, ils sont dans un train ils sont ou quelque chose. Gens, oui. Tu vois pas dans quoi ils sont, tu sais. Puis, mm-hmm. d'ailleurs, c'est... Au niveau scénaristique, l'introduction de Westworld est une des plus belles séquences que j'ai parce que Christian réussit en une séquence à t'expliquer son univers au complet.
5: Oui, ça, c'est vrai.
2: Et le spectateur, présentement, on est à la place du personnage de, euh, de l'acteur qui était, euh, voyons, Richard Benjamin. Oui. Et le réalisateur, c'est James Brolin. Ou mm-hmm. le scénariste, c'est James Brolin. Alors, Brolin t'explique les règles du jeu du film que tu vas écouter. Mm-hmm. Écoutez très attentivement ce que Brolin dit au début du film, parce que toute l'information que vous avez de besoin pour continuer le film est là. Mm-hmm. Tout est là. Après mm-hmm. ça, le reste, c'est juste... Les, les réglementations sont là, fait que tu fais mm-hmm. juste t'amuser pendant la, la prochaine heure et quart du film parce que tu connais les, les règles du jeu, tu sais. Oh, oui, euh, oui. je, je trouvais que c'était quelque chose de vraiment original de la part de Critchton de faire ça, de cette manière-là, de dire, mm-hmm. OK, pendant qu'on se rend, là c'est mm-hmm. pas une scène qui est inutile. Au contraire, je vous mets les règles de mon film mm-hmm. Après mm-hmm. ça, let's go, on part avec ça, puis euh, on s'amuse. Et c'est d'ailleurs une règle que vous allez écouter là, puis vous a, ça va être assez pour vous diriger pour le reste de l'univers au complet, incluant la série télé. Oui, effectivement, parce c'est, que c'est la même chose. C'est la même chose, exactement. C'est Donc, vous écoutez mm-hmm. ce petit segment-là, puis vous êtes correct pour le reste de la série. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres explications. Puis, Future World ne perd pas son temps à expliquer les règles. Mm-hmm. La série télé, Westworld ne perd pas son temps à expliquer les règles. Vous écoutez le film de 113, toutes les règles sont là dans le premier 12-15 minutes de film, mm-hmm. puis ça va pour le reste de la série, puis le reste de, de la continuité oh oui, de la France. Effectivement, effectivement. Marie-André d'Orval, oui. merci beaucoup d'avoir été ici aujourd'hui à ce spécial de Westworld. Ben, merci à toi, c'est toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Et je suis... <rire> Je suis, mon cœur est brisé de savoir que malgré le fait que j'ai essayé de te tirer de cet univers horrifique de l'horreur, as trouvé le ah. moyen de nous en ramener, même si on était dans cette situation.
5: <rire> on va essayer de faire autre chose qui, euh, Puis je te promets que j'en parlerai pas. Garde.
2: <rire> enfin. Hey marie andré merci beaucoup Puis on se dit à de prochaines chroniques sous peu. Certainement. Bye-bye.
5: Bye-bye. It began
0: with Westworld. Three, two, one, activate now. A futuristic playground where people could act out their fantasies with robots so sophisticated it was impossible to tell them from humans. Your move. Suddenly, the robots changed, turned into the deadly servants of their creator, Simon Quaid, who took them beyond Westworld. I have an impregnable army of loyal and unquestioning troops. I've placed robots all over the world. He wants it all. He has one heck of a good chance of getting it with those robots. Delos, builders of Westworld, must stop Quade. Assigned is security chief John Moore and special agent Pam Williams.
2: Let's face it, John, it's your wits against Quaid's machines. Et pour commencer cette table ronde, on va y aller avec euh, rapidement quelques, petites, euh, des, quelques petits renouvellements et quelques petites euh, cancellations. En réalité, il y a un renouvellement, une cancellation, ça vient tout de Netflix. Donc, Netflix qui renouvelle la série Heartstopper pour une troisième saison, alors qu'on cancelle la série d'animation Disenchantment après cinq saisons. Les Emmy Awards sont victimes de la grève à Hollywood, donc bien sûr, vous devinerez que les 75e... Euh, où la 75e cérémonie des Emmy euh, Awards va être reportée de plus de quatre mois et elle aura lieu maintenant en janvier, soit le 15 janvier 2024. Max, donc c'était bien sûr anciennement HBO Max, eh bien vient d'annoncer que le lancement s'est pas vraiment très bien passé puisqu'on vient perdre plus de 1,8 million d'auditeurs pour Max, le président de la compagnie Discovery, euh, HBO Max, lui, euh, David Zaslav, panique pas. Lui, ce qu'il dit, c'est écoutez. La majorité de ces 1.8% millions d'abonnés. C'était des gens qui étaient abonnés à HBO Max d'un bord et qui étaient abonnés à Discovery Plus de l'autre bord, qui ont juste laissé, qui ont juste laissé tomber ces deux postes de streaming-là, puis qui sont rentrés dans euh, max tout court. mais c'est quand même 1,8 million d'abonnés de moins, donc on est présentement à un montant de 95,8 millions d'abonnés à travers le monde entier. Il euh, faut dire que c'est difficile présentement pour Warner Bros. et Discovery. Il euh, faut dire qu'on a non seulement 1,8 million d'abonnés de moins, mais on a eu une dégelée solide avec l'échec au box-office du film de Flash. Ce qui sauve la map présentement, c'est Barbie qui vient de dépasser le milliard de dollars de recettes. Euh, Il est en bonne voie de devenir le film le plus lucratif de l'année. Je pense qu'il est à quelque chose comme 300 millions de dollars de Super Mario Bros. au niveau du box-office international. Il est à veille de le dépasser aussi au niveau du box-office nord-américain. Donc, j'ai comme l'impression que Barbie va finir euh, en tête de liste, malheureusement, pour nos chers républicains américains qui sont désolés de cette situation. Euh, On n'a pas assez de merde d'Hollywood avec les syndicats, fait qu'on a décidé qu'il y aurait d'autres organisations qui vont se syndiquer. Et c'est ce qui va se passer avec l'équipe de la compagnie VFX euh, ou Visual FX qui est la compagnie qui s'occupe de tous les effets spéciaux de Marvel Studios présentement. Donc, les 52 membres ont demandé à avoir un vote pour pouvoir embarquer euh, avec l'union du ce qu'on appelle le International Alliance of Theatrical Stage Employees. Donc, ce serait la première fois de l'histoire d'Hollywood que des acteurs œuvrant dans le domaine des effets spéciaux serait syndiqué donc c'est 52 membres, ça serait peut-être un début euh, bien sûr du côté des, euh, des euh, techniciens en, au niveau des effets spéciaux par informatique et euh, mécanique ce qu'on veut arrêter c'est surtout d'avoir des deadlines de dernière seconde qui sont irréalisables avec des budgets qui ne sont pas à la hauteur de la situation et euh, on voudrait bien sûr aller euh, avoir l'opportunité de peut-être euh, se faire payer des temps supplémentaires dû à cette situation-là, et surtout avoir quelque chose en rapport au niveau médical, parce qu'on sait que les techniciens n'ont pas de ce qu'on appelle euh, aux États-Unis de « health euh, ou ici ce qu'on appelle une euh, régie d'assura- d'assurance maladie. Ouais,
1: d'assurance maladie, mettons.
2: C'est ça, exactement. Du côté de Scream 7, eh bien, on vient d'apprendre que le duo de réalisateurs Tyler Gillett et Matt bettinelli Alpin ne seront pas derrière la chaise du réalisateur pour Scream 7. Euh, Ils vont être là à titre de producteur, mais on a donné le nom du futur réalisateur, Christopher Landon. Christopher Landon est le fils de Michael Landon. Si vous ne vous rappelez pas qui est Michael Landon, pensez à La petite maison dans la prairie et Charles Ingalls. Donc, on ne parle pas de religion ici, mais on parle de films d'horreur. Donc, Christopher Landon, qui a réalisé Happy Birth Dead et Freaky, sera derrière la réalisation de Scream 7, qui mettra bien sûr en vedette Jenna Ortega, Melissa Barrera, Jamie Sa- Jasmine Savoy-Brown et Mason Gooding. On n'a pas encore de scénariste attaché au projet, euh, mais ce qu'on sait présentement, c'est que le long-métrage ne sortira probablement pas avant la fin de 2024. Si ce n'est pas 2025, dépendant encore une fois, de comment temps la grève va durer et pour terminer deux petites nouvelles très rapides d'abord si vous êtes au courant un petit peu de ce petit film d'horreur australien qui est passé complètement inaperçu mais qui fait des bons chiffres présentement au box-office le film a quand même fait 32,9 millions de dollars en deux semaines, il faut vous dire qu'il a juste coûté 4,5 millions à produire bien Talk to Me va euh, avoir une suite qui va s'appeler Talk to Me vous allez me dire, c'est quoi la différence? Bien, le tout ne sera pas écrit T.O., mais il sera écrit avec le chiffre 2. Donc, euh, ce sera, bien sûr, les euh, frères jumeaux Danny et Michael Philippou qui vont être encore derrière la chaise du réalisateur pour ce petit film-là. Et ce sera Danny Philippou et Bill Hinsman qui seront de retour à la scénarisation. Donc, euh, c'est un film qui euh, va... Bien, écoutez, le film actuel, euh, le premier, est présentement en salle au moment où on se parle. Donc, on va commencer directement à écrire la scénarisation après la grève des scénaristes, malgré qu'eux autres, je ne pense pas qu'ils soient touchés par cette grève-là. Mais une chose est sûre, je m'attends à ce que Talk to me soit quelque chose qu'on voit très rapidement en salle, même voir peut-être à l'automne l'année prochaine. Du côté de Madame Webb, eh bien, c'est confirmé l'actrice Sydney Sweeney, qu'on a vue dans la série télé euh, Euphoria, eh bien, elle va être nul autre que Julia Carpenter qui normalement dans les comics est le personnage de Spider-Woman. Elle va être le personnage de Julia Carpenter dans le film Madame Webb, qui va sortir en salle le 16 février prochain. Donc euh, euh, Madame Webb fait partie de la franchise de Spider-Man qui est à Sony Pictures. Donc, vous avez Venom qui est inclus là-dedans, bien sûr, Amazing Spider-Man. Mais on a également le film Craven the Hunter qui a été repoussé, lui. Bien, Mme Webb, lui, n'est pas repoussée, elle va rester là. C'est Dakota Johnson qui est, bien sûr, l'actrice qui va interpréter le rôle de Madame Webb. Et à la distribution, on va avoir également Emma Roberts, Celeste O'Connor, Isabella Merced, Tahar Ramin et Mike Epps. Donc, Spider-Woman sera dans le prochain film de S.G. Clarkson, Madame Webb, qui sortira en salle le 16 février
1: prochain. Euh, OK. Donc, euh, deux petites choses, deux petites nouvelles rapides. Euh, Eleanor Holmes 3 est confirmée euh, probablement au début de l'année prochaine. Pas de date euh, importante. J'ai l'impression que notre ami Cavill a plus de temps, donc le rôle de Sherlock Holmes va monter un petit peu dans cette série-là. Et on va voir probablement Moriarty et on devrait voir Watson qui devrait apparaître. Hmm. Euh, Dungeon and Dragon, dans le, dernier, euh, dans le dernier livre qui s'appelle The Glory of the Giant euh, un des artistes a dit qu'il a utilisé le AI pour euh, peaufiner, pour mettons, ses images. Et la compagnie Dungeon Dragon est arrivée pas longtemps après. Il dit, ça ne se du plus. On va régler ce problème-là. Ça se fera plus. Donc, les bon. autres, ne veulent pas partir de chicane dans Les Dessinateurs. Hey, en
2: passant <rire> tantôt pour euh, Enola, Enola Holmes, ouais. est-ce que tu penses que Watson va avoir un jeune frère? petite relation ici en cachette oh oh ben, Hey Watson et Sherlock deviendraient quoi euh, demi-frères
1: euh, Demi-frères, quelque ouais. chose comme de... wow. <rire> ça. C'est pourrait... très drôle. Euh, donc du côté de notre Twitter ou de X on, j'ai mis, première chose, Star Wars Vision saison 2, qui va sortir le 4 mai 2025, donc attendez-vous pas de l'avoir de suite, mais on a un trailer très très, donc euh, c'est une série anthologique de dessins animés de, avec différents styles d'animation dans l'univers de Star Wars, c'était quand même sympathique la première saison. Aussi, dans Disney encore, I Am Groot saison 2. Donc, il va sortir le 6 septembre, donc en, le, les retours du, euh, du bébé Groot, avec ses aventures aussi euh, euh, enfantines les unes que les autres.
2: Adorable, la première saison. Adorable, je n'ai <rire> que ça à près, dire.
1: Ça va être à peu près la même chose, ah, je oui. dirais, avec le trailer, donc vous allez le voir. De euh, last Voyage du Déméter, qui va sortir le 11 août au cinéma. Euh, donc, ça, hey, on si final. je ne me trompe
2: pas, je pense que les cotes, pas les cotes, mais je veux dire le box-office est en bas du 10 millions pour le premier week-end. Je pense que c'est un film qui avait coûté hey. à peine 45 millions, là. mais euh, hey, pense-y, là, moins de 10 millions, là, c'est comme pas croyable.
1: Ah non, les films au cinéma, ils ont de la misère. Là. C'est, ça n'a pas d'allure. Sauf so Barbie. Sauf so so Barbie et Oppenheimer, va comprendre en tout cas euh, John ah, Wick c'est... Hey, en passant, oui. je crée ici un nouveau thème
2: ouais. on a le Barbenheimer pour ouais. le cinéma mais présentement nous avons une confrontation au box-office et maintenant nous avons Barbintendo Barbintendo, Bar-Bin-tendo. ben oui, Barbintendo Mario oh, okay, Bros versus Barbie ça fait Barbintendo lequel va gagner
1: on verra bien et finalement, j'ai euh, John Wick's de Continental, donc la mini-série sur le Continental, qui va être le 27 septembre, le 29 septembre et le 6 octobre sur Pickup, donc trois épisodes pour la mini-série. Donc c'est un univers de, dans l'univers de John Wick's où on va suivre un peu les, les histoires autour de, l'hôtel, de la chaîne d'hôtel qui s'appelle The Continental, qui va se passer dans les années 70, donc, entendez-vous avec des coiffures à l'afro, etc., avec Matt Gibson comme gestionnaire de l'hôtel en question. Wow!
2: Donc, J'aime ça peut bien être intéressant. Mel Gibson. Je m'ennuie de Mel Gibson.
1: Oui, c'est ça, je le voyais, je faisais Oh, ça peut être le fun. Oui. Ben,
2: ça va être le fun, c'est sûr et ben certain. Oui. Merci beaucoup, messieurs, dames, d'avoir été avec nous pendant cette longue émission de Fantastica. C'est un hommage à, qui a été fait à Westworld. C'est 50 ans. C'est pas tous les jours qu'on voit une franchise croiser le 50 années. Atteliez-vous, il y a un autre spécial qui s'en vient pour notre Christmas Carol cette année, où là, on va couvrir les 50 ans d'exorcisme. Donc, encore là, quelque chose de bien. Et on vous prépare également une belle petite surprise pour notre Halloween Fest. Donc, plein de belles choses. Et ne manquez surtout pas la prochaine émission parce qu'on a des choses spéciales. D'abord, euh, on va faire des annonces qui euh, s'en viennent. Et également, on a notre première chronique avec une nouvelle chroniqueuse, mais j'en dis pas plus que ça. Donc, on se dit à dans deux semaines pour une autre édition de...
3: Fantastica! Fantastica.